0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 123. Ich bin der Lukas. Bei mir ist Tobi. Abi, hallo, der Nino. Servus. Und der Julian. Hallo. Ja, hey. Äh, ja, äh, ihr kennt vielleicht den Nino eher unter dem Nickname äh, als Fione. und Julian unter Einweg. Haben wir im Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, weil die beiden auf dem Discord hier aktiv sind.
1: Ihr habt und... mich erwähnt, wann. <lacht> <lacht> ich, ich Nur das positiv natürlich. <lacht> äh, ja klar, <lacht> ja klar. Ich will doch nochmal die Podcasts anhören, glaube ich. <lacht> genau,
0: ja, das könnte ich dir empfehlen, beide Folgen nochmal nachzuhören. Mache ich, mache ich. Ja, klicks, klicks, ähm, klicks.
2: Richtig deftigen ich <lacht> <lacht> Es gehört äh, viel mehr Feedback geschrieben.
0: Ja, äh, genau. Feedback haben wir auch bekommen. Hm. Ja, warum seid ihr heute am Start? Wir hatten ja eigentlich mal geplant, eine Hardware-Spezialfolge zu machen und vor allen Dingen Nino hat da ein paar Mal hinterher gepokt als Zuhörer und meinte, ey, lass das doch mal machen, ich hätte da Bock drauf. Äh, leider haben wir es aber nicht auf die Reihe gekriegt und jetzt haben wir uns äh, nach einem Vorschlag ein Alternativkonzept überlegt. <lacht> Klingt auch geil. Wir haben einen Vorschlag bekommen und, <lacht> und dann haben wir uns was überlegt. Ne, <lacht> wir haben den Vorschlag übernommen. Und äh, die Idee ist, dass wir so ein kleines Hardware-Segment im Podcast unterbringen. Ähm, heute testen wir das Ganze einfach mal, aber da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, würde ich sagen. Ähm, dann kommen wir doch erstmal dazu, was wir so gespielt haben in letzter Zeit. Äh, ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich ziemlich ereignislos mit Overwatch und Escape von Tarkov. Deswegen würde ich direkt an dich weitergeben, Tomi.
3: jo, äh, ich habe... Was habe ich denn überhaupt gespielt? Ich muss mal nachdenken. Ich habe, ähm, Observation habe ich äh, mal durchgespielt. Ähm dieses Puzzle-Ding, wo man irgendwie eine KI in einer Raumstation spielt, hatte ich mir so vor einem Jahr mal gekauft, dann zwei Stunden angespielt und dann liegen lassen. Was ich nicht wusste, war, ich hatte es schon halb durch, weil es geht bloß vier Stunden. Aber ähm, sehr strange. Schade, dass der Oli nicht da ist, weil ich glaube, der hat es da auch durchgespielt damals. Und äh, das Ende muss ja mal irgendwann jemand erklären, das ist sehr 2001 Odyssey in Space. Also da, ich glaube, es ist gewollt konfus. Ähm aber sonst ganz nett, eigentlich ganz ganz sehr, sehr filmisch, das Ganze. also äh, Jo, ähm, und sonst habe ich ein bisschen GTA 5 gespielt, aber nicht allzu viel. Also eigentlich nicht, nicht so, so wahnsinnig ereignisreich irgendwie bei mir, die letzte Zeit.
0: Okay. Wie äh, ist bei euch aus, Julian? Hast du irgendwas gezockt? Irgendwas gezockt?
1: Ja, nennenswert ist das die Sache. Ne? Ich meine, ich bin immer noch, wie auch schon mal erwähnt, bei WoW ein wenig aktiv. Ähm, damit habe ich WOW gespielt und das war es dann auch. <lacht> <lacht> aber nee, ich habe ja, hab ich, hab ich ja erzählt heute, ich habe ja ungefähr eine Stunde Arc Survival angezockt. das ist jetzt auch äh, im epischen Epic-Store umsonst ist. Und ja, ne, ist, mit mehreren, glaube ich, kann es ganz lustig werden, aber alleine war es mich noch ein bisschen fertig gemacht. Was mich so sehr in Rust geändert hat, was mich auch fertig gemacht hat. Aber ja. Es
0: gibt auch so, so einen Singleplayer-Modus, habe ich gehört, ne?
1: Ich bin auf dem ja, singleplayer modus Man kann auch eigene Server, glaube ich, aufmachen. Da bin ich aber, ich bin im Arc echt nicht drin, im Thema. Aber ähm, ich bin auch immer auf dem PvE-Server gegangen. Da habe ich da nicht jeder zweite Nackte da einfach weggeklatscht. Das war dann ganz angenehm. Aber da haben die Dinosaurier mich kaputt gemacht. Deswegen. Ja. Aber das, das war's. Mehr habe ich nicht gezockt.
0: Okay. Nino, wie sieht bei dir aus? Äh, du warst ja. ja noch nie hier. Vielleicht erzählst du generell mal, was du so spielst oder was so deine Genres sind und was du aktuell zockst.
2: Oh Gott. Ähm, bei mir ist das total langweilig. Ähm, ich spiele hauptsächlich Online-Shooter. Bin ich auch äh, ganz ehrlich, weiß, das ist, das ist unglaublich traurig. Nützt aber nichts. Aktuell hänge ich in Modern Warfare. Ähm, hast mir tatsächlich gekauft, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte. Allerdings ähm, nach Warzone und dem Beutegeldzeug, das ich wirklich fast zum Erliegen gespielt habe, ähm, musste ich dann trotzdem, musste ich es dann trotzdem kaufen. Die letzten die letzten drei Wochen war eine Map, die so klein ist, dass sie mich wahnsinnig an äh, Battlefield Close Quarters Sieber Tower erinnert hat, was ich ungefähr 500 Stunden äh, gespielt habe. Ähm, und äh, damit habe ich mich eigentlich so die letzten anderthalb Wochen komplett beschäftigt. Zwischendurch ähm, noch mal ein paar Stunden Northgard. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein kleines, lustiges Strategiespiel. Und da gab es jetzt letzte Woche das Update, Free Update für den Map-Editor der zwar eher schlecht als recht funktioniert, aber trotzdem voll witzig ist. Und damit habe ich mich dann auch nochmal beschäftigt. Das ist so dann die Entspannungsphase
0: Ja, das im Gegenzug. ist so Siedler im Wikinger-Setting etwa, ne?
2: Ja, aber oh. deutlich deut deutlich vereinfacht. Deutlich vereinfacht. Mhm. Okay. Hast keine großen Produktionslinien oder sowas, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr einfach und sehr, sehr entspannend.
0: Ja. Warum hat man da so äh, bedauern aus deiner Stimme rausgehört, dass du dir Call of Duty gekauft hast? Warum stehe ich auch nicht? Ich, ich, ich
2: habe ich hab, ich hab Call of Duty, glaube ich, fünf Jahre liegen lassen. Das letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich, ähm, ähm, war tatsächlich Modern Warfare 2. da habe ich nochmal ordentlich Stunden reingepumpt, aber dazwischen hat mich das so, so verloren, dieses Spiel. Ähm, mit den ganzen Settings, Walljumps und dieses ganze Zeug. Und es regt mich immer noch auf, wenn sich jemand vor mir duckt oder in mich reinslidet. Ähm, das ist, das ist ähm, eigentlich eigentlich zu schnell, das Spiel für mich. Aber es macht mir halt einfach echt Spaß. Das ist schlimm. Und eigentlich.
3: Aber Modern Warfare ist doch wieder ein bisschen mehr gegrounded geworden, dachte ich, oder im Vergleich ja, ist zu diesem Black Ops Zeug und was so alles irgendwie da ist, ist, ist
2: es auch und deswegen, deswegen habe ich es ja mehr angeguckt und wie gesagt, eigentlich wollte ich in meinem Leben kein Call of Duty mehr spielen, um, alleine schon weil es halt das Mainstream-Spiel ist. Um, ich finde manchmal diese Cross-Plattform-Unterstützung ist manchmal extrem schwierig. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dann auf einmal mit zwei PC-Spielern in der Lobby mit äh, 20 äh, Xbox und PS4 bist, und dann weißt du immer nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil wegen den Emesis oder größeren Hitboxen. Ähm, das ist manchmal ein bisschen bisschen schwierig und manchmal sehr schwer zu erkennen. Und manchmal passieren da einfach Dinge, die ich bis heute nicht verstehe. Aber ja. das hat sich nicht geändert. Aber halt das dazwischen alles, was Black Ops war und so, das war so für mich einfach nicht mehr schön. Hm.
0: Man kann doch äh, Crossfire deaktivieren, oder nicht?
2: Ja, kann man, aber dann hat, dann spielt man hauptsächlich äh, mit Kollegen ähm, aus dem asiatischen Einzugsgebiet. Okay. Und dazu, dat, dazu fühle ich mich nicht mehr in der Lage körperlich. <lacht>
0: ja, gut. Äh, die sind äh, da vielleicht ein bisschen besser drin. Ja. Da ja, ja, muss ich nicht
1: schämen, dass du Call of Duty gut findest. Ich meine, hat einen schlechten Ruf, das doch, war. doch ein bisschen schon. Ist grundsolide. <lacht> ich meine, ich spiele WoW. Ne? Ich, ich muss, darf ja nichts sagen, hat auch einen schlechten Ruf. Ist ein Top Game, Hust. Ja, Aber ich ähm, wollte mal sagen, gibt es mal? Man kommt ja. in WoW 2, sag mal.
3: Ja, das will Ich kann nicht wissen.
1: <lacht> Aber ich habe auch was Neueste Call of Duty nur Gutes gehört. Ich meine, sonst hat es halt bis auf den Ruf war es immer eigentlich ein solides Spiel. Aber
2: ich meine, die haben gut. sich halt, die haben sich halt wahnsinnig viele Leute mit dem Umsonstteil des äh, Battle Royale und ähm, hm. diese Beutegeldumsetzung geholt, die halt wirklich ordentlich und sauber umgesetzt ist. Es ist halt, ja. es ist halt ähm, für, das, für das Genre und umsonst ist es halt einfach ein fertiges und sauberes Spiel, was halt zum Beispiel in, in PUBG immer noch nicht ist.
0: Ja, das ist echt ein bisschen traurig dafür, dass PUBG das Genre quasi so mainstream-mäßig begründet hat.
2: Und äh, das wäre das wäre mein andere, äh, meine letzte große Sache für die letzten Jahre. Da sind noch mal so tausend Stunden reingeflossen. Okay. Ja. Solide. <lacht>
0: <lacht> ja, aber cool, dass mal jemand hier auch äh, tatsächlich hauptsächlich Multiplayer-Shooter zockt. Da müssen wir mal irgendwas ja. zusammenspielen, aber ich habe äh, leider kein Modern Warfare. Und Warzone fand ich ehrlich gesagt nicht so hot. Also es war okay, ich habe es ein paar Runden gespielt. Aber ich glaube, Battle Royale ist einfach nicht so mein Genre.
2: Nee, das ist ja, das ist ja gerade das, was ja noch diesen zweiten Spielmodus früher Blutgeld, jetzt Beutegeld, ähm, wo du halt wieder einsteigst und ähm, auf der gleichen Karte halt Geld sammelst aus Kisten und so weiter und wer halt als erstes eine Million hat, der kriegt das Geld eingezahlt wie auch immer, und hat schon mal einen Vorteil. Und dann kannst du noch mal zehn Minuten sammeln und der am Ende das meiste Geld hat, hat gewinnt. Und das ist halt der Vorteil, dass du da wieder einstiegst. Es ist halt nicht so frustrierend, wie wenn du Battle Royale spielst. Battle Royale hast du entweder wahnsinnige Hochmomente oder denkst dir, was ist das für ein, für ein unglaublicher Müll, den ich hier <lacht> spiele und bist extrem schnell frustriert. Das hast du halt bei diesem Beutegeldding nicht. Und damit haben die sich halt extrem viele Leute wieder reingezogen, die das die ganze Zeit eigentlich nicht gespielt haben. Kann ich nur empfehlen. Ausprobieren.
0: Ja, mal gucken. Ja, vielleicht machen wir das mal. Das äh, könnte ich tatsächlich nochmal mal testen. Ich hatte, als ich es gespielt hatte, gab es den Modus auch schon unter dem alten Namen noch, den du gesagt hast. Der war Warzone noch relativ neu, aber ja, ich weiß nicht. Hab ich habe mir nicht so angesprochen, aber kann man tatsächlich mal testen auf jeden Fall. Äh, gut, dann äh, hatten wir ja gar nicht so viel zu erzählen, es sei denn, jemand hat noch was von euch jetzt. Dann äh, würde ich sagen, machen wir auch schon
3: weiter. Oh, eine, eine Sache muss ich loswerden. Ich habe schon auf dem Discord geschrieben, aber ich wollte es noch im Podcast sagen. Ich lese im Moment die Expanse-Bücher, ähm, auf denen ja die Serie basiert, die Expanse. Äh, Habe ich ja schon auch schon öfters mal im Podcast erwähnt. Und ich bin jetzt über die Serie hinaus, also ich bin jetzt in den Büchern weiter, als die Serie ist. Aber es ist ja eine sehr genaue Adaptation. Und Leute, jetzt äh, kommt ja dieses Jahr die fünfte Staffel raus. Und da geht es äh, noch mal richtig ab. Ich wollt, mehr sage ich. Es sag steht ich. mega auf meiner Liste sau weit um. Ich muss es um den gucken. Ich musste mich echt zusammenreißen,
1: deine Spoiler nicht zu klicken. Ich kann also ja. so, ich muss klicken die kann ich. Was ist das? Ah, Scheiße. Und ich hab da ganz schnell Aber ich muss unbedingt gucken. Ich glaube, es wird mir auch gut gefallen, Six Also ich Wahnsinn. muss,
2: ich, ich, muss ein bisschen widersprechen, es ist halt nicht ganz so genau adaptiert wie in den Büchern.
3: Ähm, also ja, ja nee, es gibt schon, schon viele Änderungen, aber der deutliche
2: andere Personen sind anders herausgestellt und so weiter und das bringt halt auch wahnsinnig. Also ich, die, die Bücher sind wirklich gut. Die Bücher sind wirklich gut. Ähm, der Vorteil ist, dadurch, dass das ähm, ja der gute alte Jeff von Amazon äh, unterstützt hat, sind die ganzen Bücher auf Audible und werden auch nacheinander übersetzt. Die gab es ja nicht als äh, als Hörbuch und da ich mich hauptsächlich mit mit Hörbüchern über Wasser halte, ähm, weil ich einfach keine Zeit zum Lesen habe, habe ich die halt alle durchgehört und ich kann das kann das nur bestätigen. Da kommt ja. äh, noch ein ordentlicher Hammer, aber wie gesagt, es ist halt doch schon doch schon einige Unterschiede zu den Büchern da in der Serie. Aber die sind unglaublich gut umgesetzt.
3: Ja, also die und die Unterschiede sind meiner Meinung nach sind eher so in den Charakteren. dass einige sind weggelassen, andere zusammengelegt und so. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber der, der, der grundlegende Plot ist eigentlich genau der wie aus den Büchern. Und da wie gesagt, also da da kann man sich auch was gefasst machen in, in der fünften Staffel. Da darf da darf Amazon noch mal schön schön Kohle in die Budget in die Effektbudgets reinhauen. Da geht's ab.
2: Davon gehe ich aus.
3: <lacht> jo. jo. Das nur nebenbei.
0: Eine Frage noch, Nino. Wo hörst du deine Bücher, deine Hörbücher? Weil ich habe schon mal geguckt, ob ich mir vielleicht mal irgendwo so einen Account mache. Also Audible ist eigentlich so das Einzige, was ich kenne. Hörst du das auch da oder wann das?
2: Ich höre tatsächlich Audible. Ähm, meine Frau und ich teilen uns illegalerweise einen Account. Ähm, haben halt völlig unterschiedliche Interessen. Du musst halt einmal im Monat bezahlst einen Zehner, kannst dafür aber ein Buch kaufen und das, also du kriegst halt ein Guthaben, das dir so oder so abgebucht warst, egal ob du es benutzt oder nicht. Und Audible hat halt wirklich eine sehr, sehr gute Sound Compression und eine sehr, sehr gute Soundqualität. Das ist wirklich in Ordnung und du kannst halt schon, wenn du 1,2 Megabyte runtergeladen hast, hast du schon, kannst du schon anfangen, das Buch zu hören und dort findest du halt fast alles. Die haben halt, haben mich halt mit einer Sache gekriegt, die haben alle Stephen King Bücher exklusiv, also wirklich alle und übersetzen, haben halt auch die neuesten Produktionen in Deutschland immer davon und da kommt halt immer das Neueste raus, deswegen war Autobilder meine Wahl. Cool. Die haben zum Beispiel auch während der Corona-Zeit haben die unglaublich rausgehauen an, an umsonst Büchern. Diese ganzen extreme Klassiker, Daniel Defoe, ähm, Tom Sawyer war noch mit drin und ganz viel anderes, das fand ich ziemlich cool.
0: Mhm. Ja, muss ich mal schauen. Ich finde, ehrlich gesagt, ich meine, 10 Euro ist nicht zu teuer, aber irgendwie bin ich nicht bereit, 10 Euro im Monat dafür auszugeben. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, ich weiß
3: nicht, wie der deutsche Account ist, aber der amerikanische ist so, dass du, ähm, du zahlst diese 10, 10 oder ich glaube, ja, 10 Dollar oder irgendwas im Monat und kriegst dafür einen Credit. Und für genau, den kannst, kannst du dir halt irgendein, genau, kannst du irgendein Buch nehmen und die Bücher kosten normalerweise mindestens das Doppelte. Also wenn du ein längeres nimmst. Also insofern, im Prinzip, wenn du überlegst, wenn du einmal im Monat ein Buch kaufen würdest, dann kostet er eigentlich nichts. Weil. <lacht> Äh, ja,
0: ich lese äh, sehr viel. Also das äh, äh, wie gesagt, ich hab
2: ich habe auch immer ich habe hab auch am Anfang gesagt, das brauche ich nie. Aber am Ende kaufe ich dann doch nochmal Guthaben. Ähm Du kriegst halt, du kriegst halt wirklich genauso wie bei dem amerikanischen und kriegst halt genauso für die 10 Euro kriegst du ein Buch. Die Bücher variieren. Du kannst halt kürzere Bücher für ein halbes Guthaben kaufen oder manchmal sogar für ein Viertelguthaben. Ähm, wenn das nur ein, zwei Stunden sind, aber auch längere Bücher kosten, dann anstatt dass du sie dafür 15 Euro, was sie auch auf anderen Plattformen kosten, ähm, kriegst du dann einfach für den Zehner. Und das eine Buch ähm, ist für mich in, in dem Monat meistens so oder so durch.
0: Okay, aber nur noch mal um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Ich kann ja theoretisch 20 Bücher hören im Monat, aber ich kann halt eins dann dauerhaft behalten, richtig?
3: Nein, ja, du, du kaufst die Bücher. Ja. Ach, okay. Also, das heißt, wenn du mehr als ein Buch kaufen willst, musst du das zweite Buch musst dann normal kaufen.
0: So. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe da quasi, äh, ja, eben wie bei Netflix einfach ein Abo und ich äh, höre mir dann alles an, was ich will. Geh durch die Bank, okay. Nee, nee, nee. Nee, leider nee. nicht. Na, das finde ich ja nicht ganz so geil dann. Dann <lacht> muss ich wohl doch weniger lesen in Zukunft. <lacht> Okay, danke. Äh, gut, dann äh, würde ich sagen... Äh, ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es heute überhaupt geht. Ha, schlau von mir. Ausgezeichnet. Gut, dass ihr fragt. Also, äh, wir sprechen heute äh, einmal über das Hardware-Thema. Und äh, außerdem haben wir die große Playstation 5-Präsentation ja gesehen alle. Äh, beziehungsweise teilweise gesehen. Und äh, da sprechen wir gleich sehr ausführlich drüber. Außerdem gab es dann ja noch die PC Gaming Show, die Guerilla Games Show oder wie die hieß und die Future Gaming Show, was irgendwie alles zusammen unter dem Banner des Summer Games fest läuft und äh, da haben wir leider uns nicht so viel von da geschaut, weil das war eigentlich ziemlich viel, aber da gehen wir dann später nochmal drauf ein, würde ich sagen. Und sonst haben wir noch zwei, drei Short News, aber tatsächlich geht es heute hauptsächlich um die Playstation 5 und die Spiele, die ja vorgestellt wurden. Dann haben wir noch kurz ein paar organisatorische Sachen äh, bezüglich Verlosungen. Zum einen die Darksiders Warner Edition, die der Tobi verlost hatte, die ging an Crane auf dem Discord. Und wir haben noch eine neue Verlosung, das ist äh, Hacknet, ein Steam Key ebenfalls von Tobi, und der wird verlost bis zum 27.06. noch. Das ist irgendwie so ein äh, Cyberpunk-Hacker-Ding, ne? Tobi, oder was ist das für ein Spiel? Ja, das
3: ist so ein, so ein Hacker-Game. Um wo du quasi selber der Hacker bist und dann hast du dein Interface zum Hacken vor dir und hackst dich da durch die Gegend. Ja. Ähm, ist ganz nett, und so, so ein bisschen so Indie-mäßig, aber ähm, jo, ist ganz cool präsentiert so mit dieser Hackerei. Mhm. Okay.
0: Jo. Äh, ansonsten, der Julian hat es schon erwähnt, es gibt äh, aktuell wieder Spiele gratis im Epic Game Store. Äh, bis zum 18.06. noch Ark Survival Evolved mit einigen DLCs, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, die sind schon immer gratis,
1: aber da müssen wir mal gucken. Ja, der neueste Shit ist noch ist nicht dabei, glaube ich. Also das aktuellste. Es waren noch relativ wenig Server online. Wahrscheinlich mhm. mehr, weil es gerade umsonst ist bei Epic, aber ähm, ja, zwei, drei DLCs gibt es noch, die kostenpflichtig sind. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Okay. Und zum anderen gibt es noch gratis Samurai Showdown, die Neo Geo Collection. Das sind irgendwie sieben Games oder so, halt so oldschool Zeugs. Ja, kann man sich auch mal anschauen. Ich habe mir einfach mal beide gegönnt, aber keine Ahnung. Arc spielen wir vielleicht mal zusammen, aber an sich finde ich es jetzt nicht so mega interessant. Aber vielleicht ist ja für euch was dabei. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und äh, Tobi hat gesagt, er <lacht> möchte unbedingt das erste vorlesen. Äh, unbedingt, ja. Ja,
3: ja äh, also wir haben echt einiges an Feedback. Ähm, und der erste äh, Hörerbrief ist von Vanity. Um, und er schreibt, um, also, heute habt ihr mich mit dem Podcast zu Beginn total erschrocken. Olli mit einer ernsten Stimme. Habe echt kurz gedacht, dass er aufhört. Ansonsten wieder mal eine gute Folge. Die Beschreibung der Controller Reparatur. Es tut mir leid, war wirklich amüsant. Äh, womöglich braucht es hier dann doch bald einen Hardware-Sorgen-Channel. Haha, <lacht> den haben wir jetzt. Ähm, inklusive mir sind es ja schon mindestens drei um, leiterprobte Mitstreiter. Äh,
0: ja, ich habe den ersten... Achso, Ach willst du kurz ein... Ja, ich wollte sagen, kriegen. der Veneti hat ja schon öfter geschrieben, dass er Probleme hat mit seinem Rechner, den er irgendwie neu gekauft hat und dann muss er ihn immer wieder hin und her schicken und wegen Corona kriegt er da keine Teile und so.
3: Ist, äh, Ach, ja, stimmt, genau. Ja. Um, jo, um, ich habe den ersten Teil von Project Cars sehr intensiv gespielt, um, zu Beginn mit Controller und dann um, mit einem Wheel und kann bestätigen, dass die Fahrphysik weder Fisch noch Fleisch ist. Ein Assetto Corsa war zwar bei der Präsentation sehr dröge, hatte aber eine gut nachvollziehbare Physik. Als guten Kompromiss empfand ich da Forza Motorsport 7. Hier hatte ich allerdings nur die Demo gespielt. Falls ihr, noch weiter dip, äh, falls ihr <kümmern> euch noch weiter deprimieren wollt, anbei ein Artikel zur Vergütung von CEOs der Tech-Unternehmen. Und dann hat er da einen Link eingefügt. Ähm, jo. Ja, Habt ich ihr hab, das? Ich habe mir den
0: Link äh, mal angeschaut. Da geht es halt äh, um zum Beispiel um die AMD-Chefin da und so und was die sich da alles einstreichen. Wir hatten ja äh, letztes Mal über Bobby Kotick gesprochen und dass er eben auch so viel Geld kriegt. Mhm. Und ja, dem geht's äh, natürlich auch gut. Ne? Also, das ist äh, wirklich Wahnsinn, wenn man da die Zahlen liest. Was die abkassieren, ist jenseits von Glück böse. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Verdammt.
2: Ja. Da ja, dann man ist, sich, fühlt man sich gleich wie Prekariat.
3: <lacht> ja, ist so. Instant. Ich meine, die Games-Branche, es wundert mich nicht, dass das da auch ähm, ziemlich krass abgeht, weil was die, was, was waren es letztes Jahr? 13 Milliarden? Ähm, oder so? Umsatz? Ja, weiß ich nicht
0: mehr.
3: Also es sind auf jeden Fall sehr hohe Zahlen. Ähm, die, ich meine, irgendwann muss er da abkassieren.
0: <lacht> ja, irgendwas ist äh, immer am obersten Ende, das stimmt. Äh. Äh, ja, bezüglich äh, Project Cars und Forza, äh, ja, äh, da müssen wir mal gucken. Wir sprechen ja halt noch über das neue Gran Turismo. Das ist vielleicht mal eine Alternative für die Zukunft. Äh, insofern du eine Konsole hast. Muss man mal schauen, äh, was sonst noch kommt. Ja, und wie dann Project Cars letztendlich halt, aussieht, der dritte Teil, da hat man ein bisschen diskutiert, ob das äh, wohl zu arcadisch wird. Muss man mal schauen. Und äh, bezüglich einer Sorge, dass Olli aufhört, äh, noch dafür nicht in Ruhestand. Doch haben wir es ihm verboten. Ja. Äh, und man wenn dann,
3: wenn, dann schmeißen wir ihn ja raus. Also, dass er von selber geht, das gibt's ja nicht.
0: <lacht> okay, äh, dann lese ich mal den äh, nächsten vor von Madame Sibylle und der ist äh, tatsächlich ein bisschen an mich gerichtet, deswegen haben die anderen mich genötigt, den vorzulesen. <lacht> <lacht> äh, hey Boys. Ich lasse mal wieder kurz eine kleine Meinung da. Zuallererst bin ich entrüstet und es treibt mir die Zornestreben in die Augen. Wohin hat sich dieser Sugi verzogen? Ich wollte doch fast in sein Establishment einziehen und hatte doch Hoffnung, dass Sugi und alsione sich in einem Hardwarecast gegenseitig die Köpfe über Intel versus AMD heiß machen. Äh, ja, das wird da ja nichts mehr, da Sugi ja erstmal nicht mehr bei uns ist hier auf dem Podcast, äh, auf dem Discord, <lacht> er hat sich ja verabschiedet. F. Äh, richtig, F. Aber dafür haben wir jetzt äh, euch als die Hardware-Experten. Äh, apropos heiß, S. Lukas, Küsschen. Ja, danke. Yeah. <lacht> <lacht> Man
2: hört quasi die Schamesröte.
0: Ja, es ist wirklich nicht so äh, Nur zum Feedback. Ich fand es das toll, dass ihr mal eine Gamerin im Podcast hattet. Fünf Stunden waren lange, aber alleine, um mal zu hören, was andere Frauen denken, habe ich mir angehört. Und ich fand ihn toll. Aus lauter Nostalgie und verklärter Erinnerung wollte ich gleich das Original auf meinem neuen Hyper-Einhorn-PC zocken. Nur um festzustellen, dass ich das nur auf DVD habe. Dann musste ich doch auf Assassin's Creed 2 umsatteln, was erstaunlich gut gealtert ist, und das gleich wieder mal äh, in das ich gleich wieder mal wieder mal 25 Stunden geschoben habe. Bin jetzt bei Folge 20 angekommen, den Rest schaffe ich trotz Arbeit auch noch. Am Ende kann ich nur sagen, ihr seid toll, der beste und realste an for the Win Gaming Podcast ever. Was ich auch nach dem Konsumversuch von Eriks und Piepscast immer noch steif und fest behaupte. Hab euch lieb und Lukas Kiss. Ja, <lacht> danke für das Feedback. <lacht> äh, äh, ja, wie immer, danke für die vielen Küsse Freue mich sehr <lacht> äh, Ansonsten Auf jeden Fall cool, dass du Spaß hattest Mit dem äh, Podcast Und dass du jetzt, äh, also sie hört quasi alle Folgen rückwärts Die ist jetzt bei Folge 20 Aktuell von 123 Ja, äh, sie, sehr cool wird langsam,
3: Dann geht langsam die Qualität in den Keller kann ich schon mal, kann sich schon mal darauf vorbereiten. <lacht> <Das ist> genau, <lacht> richtig. Aber dafür um, ja, sind wir doch jung und unverbraucht. Oh ja. Yeah. <lacht> um, aber da da hatten wir dann die guten Mix irgendwann nicht, noch noch nicht sozusagen, wenn es rückwärts geht. Wir ähm, haben doch ja, Anfangs,
0: wollt, haben wir da noch über TeamSpeak aufgezeichnet, oder? Bin ich gerade falsch Teamspeak
3: ge nur ganz kurz, aber ich glaube, wir haben auch so, also die ersten zehn Folgen oder so haben wir noch keine ordentlichen Mikrofone. Da hab, ich habe noch mein, meine, meine <lacht> Webcam. Und ähm, ja, da wird sehr, sehr hoch. Ich habe
2: heute aus aus Vorbereitungsgründen euren ersten Podcast gehört das war sehr, sehr, sehr witzig.
3: <lacht> <lacht> okay. Aber wir sind auch wirklich, ich meine, das war ja wirklich so, dass wir uns, ich glaube, wie war das, Lukas, du hattest mich mal und den, den Olli im Forum angeschrieben, so hey, machen wir das mal und dann haben wir es halt mal gemacht. Also es war wirklich so ja. äh, relativ spontan alles. Das, also das,
2: das Hauptthema, was ich mitgenommen habe, war, dass ich äh, deutlich näher äh, geburtstagstechnisch an äh, Olli dran bin als an euch, glaube ich. Ähm, das mhm. war das, äh, das hat, äh, das hat Olli sehr lange und breit erzählt. Von okay. Atari von Atari bis äh, zu äh, dem jetzigen Zustand. Fand ich lustig. Das war, war echt ein schöner Podcast, muss ich zugeben. Wenn auch äh, qualitativ, was äh, die Audiotechnik angeht, nicht ganz so geil. Aber es war witzig.
0: Ja, aber gesagt, ich habe mich,
2: ja ich, ich hab mich ja auch komplett zurück durchgehört, als ich euch gefunden habe.
3: Ja, so cool. Ich, äh, das finde ich immer erstaunlich, dass Leute das noch machen, weil wir ja eigentlich hauptsächlich über News sprechen. Und äh, wen interessieren die News von 2018? <lacht> <lacht> 2017 war das Geht doch, ja 5
1: jetzt für PS4. Ja. Obwohl es <lacht> obwohl's,
3: obwohl's manchmal, obwohl's manchmal echt ganz lustig ist. Ich habe auch, ähm, um irgendwie audio-technisch was zu vergleichen, habe ich letztens einen Podcast vom letzten Jahr gehört wo wir über The Last of Us 2 sprechen, bei der ersten Ankündigung, bei diesem Trailer. Und äh, Lukas, du meintest in dem Podcast so, ja das sind irgendwie so verschneite Berge und so, das sieht irgendwie so aus wie, was weiß ich, Wyoming oder so. Ja, es stellt sich raus, Last of Us 2, äh, Jackson Wyoming ist der, ist der Ort. Oh, also nicht shit. schlecht. Nicht schlecht. Bam. Ja, ich wollte noch kurz was sagen, zu ähm, dass mal eine Gamerin dabei war beim AC, beim Assassin's Creed Podcast. Ähm, das fand ich auch sehr cool. Dass ähm, Nix Trina ja dabei war. Und ähm, ja, es ist nicht so einfach, immer das hinzukriegen, aber, ähm, jo, wollen wir mal versuchen, ob wir das vielleicht mal wieder hinkriegen oder so bei Gelegenheit, weil ein bisschen Diversität kann ja nicht schaden.
0: Ja, würde ich auch total cool finden. Es ähm, ja, ist einfach angenehm. Also, ich höre auch viele Podcasts und es gibt einfach in dem Themenbereich, gibt es halt sehr wenig, wo irgendwie Frauen Podcasts mitmachen oder ich finde die einfach nicht, keine Ahnung, aber ich würde es mir auch wünschen. Und wir sehen ja auch bei Spotify zum Beispiel, haben wir ja so eine Demografie, also was haben wir für was haben wir unsere Zuhörer für Geschlechter. Das sind halt auch 99 Männer wahrscheinlich oder 95 oder so.
3: Ja. Und das kann ja hier jeder mitmachen, der Lust hat. Genau. Also genau. Aufruf starten und sagen: Hey. Madame de wenn du Lust hast, du kannst auch mal mit dem Lukas einen Podcast aufnehmen. Genau.
2: Ich weiß nicht, ob das gut geht.
0: Das wird bestimmt gar nicht
3: oder äh, uralgelebt. Wieso?
0: Äh, ja. <lacht> ich würde hören. Ja, ja, ich kann damit ein bisschen schlecht umgehen, wenn ich so viel Aufmerksamkeit kriege. Aber, okay. Gucken wir mal. Du kannst dich ja gerne melden. Gut. Hm. Achso, und sie hat noch geschrieben, äh, dass sie äh, Eriks und PietzCast äh, versucht hat, was ja äh, der von äh, Gronk der Podcast ist und eben Pietz Meet Und da finde ich schon cool, dass sie sagt, äh, dass sie uns selber verwendet Finde ich nice. Ja. <lacht> Sollen wir jemand Gronkh anschreiben? Ja. <lacht> Stimmt, wir könnten das vielleicht als Headline machen, ne? Besser als
3: Gronkh, besser, besser als Gronkh <lacht> ja, auf jeden Fall. Titel für die, das wird der Titel für die Folge ganz okay. <lacht>
4: äh,
3: Und wir ähm, haben äh,
0: noch einmal Hörerfeedback bekommen, und zwar äh, vom Apostel Dark, der noch auf dem Discord ist, und äh, Tobi. Das äh, liest du bitte nochmal vor.
3: Jo, das übernehme ich nochmal. Ähm, hallo, ihr drei. Ähm, wir sind zu viert heute sogar. <lacht> Hallo, hier vier. Ähm, ich hänge immer so drei, vier Folgen bei euch hinterher, da ich den Podcast immer im Auto, zur Arbeit oder wieder zurückhöre. Fünf Stunden AC-Podcast bedeutet für mich viele Wochen Spaß. <lacht> ähm, da ich nicht genau weiß, wo ich einen elektronischen Leserbrief abgebe, schreibe ich es erstmal hier. Ich habe gerade den AC-Podcast beendet und war total begeistert. Ich habe mit der Reihe nach AC2 gebrochen, da mein Sohn geboren wurde und ich gedacht hatte, ich muss erwachsen werden. PC und Xbox 360 verkauft und bis vor zwei Jahren nicht mehr gezockt. Durch einen Arbeitskollegen habe ich wieder dazu zurückgefunden und spiele jetzt wieder Magic, Warhammer 40k, Xbox X und Switch. Äh, versuche jetzt die Jahre der Abstinenz nachzuholen. Ähm, <lacht> habe mir gestern AC3 und Odyssey gekauft und will jetzt alles nachholen. Teile 3 und 4 für die Switch gekauft. So kann ich auch spielen, wenn mein Sohn die Xbox blockiert. Danke nochmal für den Super-Podcast. So habe ich auch wieder richtig Lust auf die Reihe bekommen. Äh, PS, am Anfang habe ich gedacht, dass mein Auto kaputt ist. <lacht> durch die schlechte Qualität. <lacht> ähm, auch sonst finde ich, dass ihr das richtig gut macht. Jetzt zu meinen Fragen. Äh, könntet ihr so einen Sonderpodcast auch mal über Halo machen? Und was haltet ihr vom Gaming-Smartphones sowie Project xCloud? Und gibt es noch andere Spiele, die ich nachholen sollte? Beste Grüße, Markus. Jo, äh, ich würde zuerst sagen, vielen Dank ähm, an dich und übrigens auch an alle anderen, weil ich war letzte Woche ja nicht da, äh, für das wirklich positive Feedback, was wir für den Assassin's Creed Podcast gekriegt haben in der Zwischenzeit. Das sind ja wirklich einige eingetroffen. Und äh, im Namen aller, die teilgenommen haben, äh, finde ich sehr cool. Also vielen Dank. Das äh, freut mich sehr, dass der so gut ankommt.
0: Ja. Ähm, äh, und Zeigen jo, übrigens die, auch die Statistiken. Ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast, aber der Podcast wird echt äh, viel gehört. Also, ich glaube, ja, der wird wahrscheinlich relativ schnell nach ganz oben steigen.
3: Mal gucken. Jo, ja, wir sind auch genau in die, in die Valhalla-Ankündigungsecke da und so mit reingestoßen. Das war nicht unpraktisch. Ja. Ähm, jo, und wenn du die Reihe nachholst, dann, ja, viel Spaß, hast du zu tun. Ich habe, wie gesagt, ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, um so nochmal komplett durchzuspielen. So, ja. Stück für Stück.
0: Ich finde das äh, ganz witzig, was er schreibt, äh, dass er dachte, er müsste jetzt mit allem aufhören und äh, hat PC und Xbox 360 verkauft und jetzt hat er quasi wieder den Flashback und äh, organisiert sich wieder Sachen und wahrscheinlich noch Sachen von davor, wenn er jetzt hier schreibt Magic und Warhammer 40k, wo ich ja auch schon wieder gerade dabei bin. Äh, finde ich tatsächlich ziemlich cool auf jeden Fall.
3: Ja, und das wird äh, das, das wird der Sugi 2025 dann auch machen, wenn er wieder genau. <lacht>
0: einsteigt. Richtig. Ähm... Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das Feedback und äh, zu deinen Fragen äh, bezüglich einen Sonderpodcast über Hello würde ich super cool finden. Aber wir haben leider das Problem, dass wir hauptsächlich PC-Spieler <lacht> sind. Und leider hat, glaube ich, von uns keiner alle Hello-Teile gespielt. Ich habe tatsächlich nur Teil 1 gespielt.
3: Ja, ja geht mir ähnlich. Allerdings <lacht> habe ich vor, äh, wenn die, die kommen jetzt so Stück für Stück, glaube ich, vom PC raus mit der Master Chief Collection. Und ähm, da werde ich die äh, dann auf jeden Fall nachholen. Das habe ich schon in der Planung für die nächsten Also, ich meine, es wird noch ein bisschen dauern, bis die dann alle da sind. Ähm, aber das habe ich vor. Und äh, das heißt, in Folge 627 könnten wir ein Halo-Special draus machen. Will <lacht> <lacht> ich dann für zahlen.
2: Ist das eine grobe Schätzung oder eine genaue Definition?
3: Das ist äh, ganz genau definiert. <lacht>
0: Äh, tatsächlich würde ich das dann auch überlegen, Tobi, also, also ernsthaft, wenn du jetzt das, äh, du hättest Bock, so einen Sonderpodcast zu machen, dann würde ich mir das auch kaufen und dann, aber da müssen wir wirklich erstmal wieder einiges zocken, ja. weil das nicht aber so lange dauert wie Assassin's Creed zum Glück.
3: Ja, aber die sind ja, das Problem ist vor allen Dingen, die sind ja noch nicht raus, ich meine, was ist denn bis jetzt in dieser Collection rausgekommen? Reach? Und ich glaube, Teil 1 im Remaster ist draußen oder so, aber man müsste ja erwarten, Teil bis 3, es dann...
0: drei Teile bisher, ja, glaube ich, insgesamt.
3: Okay, also, ähm, und das hat er jetzt... Das ist ja, hat ja jetzt schon ein halbes Jahr, also das dauert bestimmt noch ein Jahr oder so, bis die alle vorhanden sind, dann Ja, ich mal wahrscheinlich, ja. Aber jo, also wenn sie mal da sind, dann können wir das machen. Dann bin ich dabei.
0: Jo, also ansonsten bezüglich Gaming, Smartphones und Project XCloud, ja, das Olli ist leider halt nicht da, aber ja, muss ich sagen, habe ich nicht so viel übrig. Also ich bin da so ein bisschen alt und verknördert, also dass ich ein Smartphone habe, habe ich ja schon erzählt, aber äh, selbst wenn ich eins hätte, ich finde Gaming auf dem Smartphone relativ witzlos als Core-Gamer. Und äh, ja, von Streaming halte ich ehrlich gesagt äh, auch nicht so viel, muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen... Äh, ja, ich teilen, meine, der... Fast
3: schon. <lacht> der Olli berichtet ja mal so ein bisschen über, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, bei sowas wie Project X Cloud oder so. Ähm, Smartphones, ich weiß auch nicht, also ich habe zwar ein iPhone, aber ich benutze es wirklich nur zum Arbeiten, E-Mail lesen unterwegs und Sachen im Internet nachschauen. Äh, oder mal auf dem Discord. Aber wow. Spielen tue ich damit auch nicht. So. Früher das ich Handy mal gemacht, als Spieleplattform.
1: früher mal gemacht haben, mittlerweile auch fast gar so gar nicht mehr. Ich hab mich früher mal durch die durch die besten Listen geführt ge auf äh, im Play Store und so, aber das ist vorbei. Ich sehe ab und zu mal, genau. dass neue Smartphones kommen, die dafür besser geeignet sind, auch jetzt mit den ganzen 90 und 120 Hertz-Display-Dingern. Aber ja, das ist, glaube ich, vielleicht. Mag mich ja täuschen, in Asien populärer und in Indien und so, dass sie auf ihren Smartphones noch mehr zocken. Aber ich glaube, in Europa ist das nicht so populär. Aber keine Ahnung, das stimmt.
2: Also ich habe genau ein Handyspiel ungefähr acht Minuten gespielt. Das war Fallout Shelter. Danach habe ich mich dafür entschieden, dass äh, auf dem Handy einfach keine keine Spiele gehören.
1: <lacht> das habe okay. ich auch gespielt. Das war ganz cool sogar. <lacht> Was wollte ich sagen. Auf irgendeinem so Pad. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war von auf so einem Samsung-Pad von der noch ganz ging ganz gut klar. Und es gibt auch ganz wirklich, es gibt auch gute Spiele für Smartphones, sonst ist es nicht, aber. Ja, will ich Fortnite oder so, weiß ich jetzt nicht so den guten Spiel unbedingt zählen, auf dem Smartphone, so wie das. Äh, auf dem Smartphone zocken, äh, I don't know. Es gibt zum Beispiel
0: Civilization und. Äh, mhm. Anime, ähm,
1: das XCOM, das
0: erste, also Enemy Unknown und Enemy Within, gibt es zum Beispiel für Smartphones. Als äh, Vollpreis ist übertrieben, ne, kostet mal irgendwie 15 Euro oder so. Cool. Es gibt tatsächlich vollwertige Spiele, aber die Frage ist halt auch, wenn das auf dem, auch wenn Smartphones natürlich ein bisschen größer sind mittlerweile, aber das sind jetzt nicht die größten Displays. Ich weiß nicht, ob das da ja, so das ist. da sind wir, glaube
1: ich, im Standard so 6, 6,5 Zoll angekommen sind. Die Dinger auch mit diesen Basilisk Designs, die werden schon, klar, werden größer, aber durch das wenige Renner sind, wachsen ja auch nicht enorm, aber ich glaube, so 5,5 Zoll ist dann, sind dann immer die Mini-Geräte mittlerweile. Hm.
3: Ja, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich hätte gar nicht so den Anwendungszweck dafür, ganz ehrlich. Ähm, höchstens mal im Flugzeug vielleicht oder so. Aber in der U-Bahn brauchst du ja nicht anfangen. Also wenn es online
1: ist, ist es wieder Offline-Sachen. Ne?
3: Ja, es, also es müsste dann offline sein, sozusagen.
0: Oh. Ähm, aber online, es lohnt sich nicht, dafür das Handy rauszukramen für die Fahrt hier. Das und, und, und auch, also du hast
3: doch da, du hast da keine Ruhe zum Spielen. Also zumindest nicht bei unserer U-Bahn, was da immer los ist. Ich meine, ja, vielleicht ganz cool, wenn du dann, wenn irgendwann mal Diablo Immortal raus ist. Und Dann spielst du Diablo und neben dir brüllt einer: Find Jesus! machst du da ganz gut.
1: Die Diablo ist auch wieder relativ komplex. Ne? Ich fand die besten Spiele für Smartphone fand ich mal die die relativ simplen Sachen, wo man rumtippt und die man halt so zwischendurch spielen kann. Aber wenn man halt so Zug fährt und so, ist das glaube ich schon, kann das Spaß machen.
2: Also ich kann aufgrund der Größe daran einfach keinen keinen großen Gefallen tun finden. Da schaue ich halt schaue ich halt lieber einen Film oder höre einen Podcast oder ein Hörbuch. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
3: Ich habe mir mal, ähm, es gibt eine Portierung von Knights of the Old Republic, ähm, dem ersten Teil, also von 2004, dem Bioware-Rollenspiel für ähm, iOS und wahrscheinlich auch Android. Ähm, und das habe ich mal während eines Umzugs gespielt auf dem iPad, also auf dem Tablet. Und das ging erstaunlich gut von der Steuerung her und so. Das war relativ cool umgesetzt und hab, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe es eigentlich dann wirklich auch wieder aufgehört, weil als ich dann wieder ein PC zur Verfügung hatte, dann habe ich dir was anderes gemacht. Aber so als Zwischenlösung war es eigentlich gar nicht schlecht. Das muss man schon sagen. Das
1: sind ja auch Portierungen von von bekannten Spielen, weißt du. So Sachen wie, ich weiß nicht, was Leute kennen solche wie. Das heißt, wo ist mein Wasser? Das da 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 musst du Wasser wohin transportieren. Das hat er ganz coole Physik-Engine und das ging auch gut mit den Touchscreens und alles. Und das war schon ein cooles Game. Und das ist auch uralt und so gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei, drei Teile von. Äh, das hat auf Smartphones echt gut.
0: Ja, es gibt halt mhm. so ein paar Konzepte, die gut funktionieren, würde ich auch sagen. Ja.
4: Äh,
0: aber allgemein bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Äh, ich finde auch, dass halt. Zumindest wenn man PC-Spieler ist, dann finde ich, mag man eigentlich immer die Flexibilität und dass man äh, Sachen modden kann, dass man an der Ini rumspielen kann, dass man alles möglich verändern kann, das kannst du natürlich alles nicht. Äh, wobei du unterwegs natürlich jetzt auch nicht sowas vielleicht spielst, was notwendig ist. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan. Äh, und er schreibt außerdem, hat er noch geschrieben, äh, gibt es noch andere Spiele, die ich nachholen sollte? Und das ist ja seit, äh, was hat er geschrieben? Äh, seit Assassin's Creed 2, das kam irgendwann 2000 noch was raus. 2010, ja. Genau, das heißt, es gibt noch viel nachzuholen. Ja. Ein Zwei Titel gibt es da vielleicht. <lacht> Durchaus. Ja. Und ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, ein paar Sachen aufgeschrieben, das sind natürlich, also ich habe ihn erstmal gefragt auf dem Discord, spielst du über Singleplayer, Multiplayer, was für Genres, ist ihm eigentlich alles relativ egal, sagt er, außer dass er gerne ab und zu früher mit seiner Frau Coop gespielt hat. Ich habe jetzt einfach Sachen aufgeschrieben, die ich super cool fand. Äh, Markus, das heißt natürlich nicht, dass du die feiern musst, aber wenn du jetzt sagst, äh, ich will wissen, was die letzten zehn Jahre toll war, dann kannst du dir auch bei Google einfach irgendwelche Listen aufrufen. Da wirst du dann immer die Top 100 Spiele finden und da sind dann natürlich auch die Besten dabei. Aber ich sag dir einfach, was ich gut fand. Äh, zum einen, äh, Rundentakt mehrere Spiele, da wäre XCOM 2 mit War of the Chosen, mit der Mod, äh, mit dem äh, DLC, äh, auf jeden Fall sehr gut. Wobei, wenn man das allererste Mal das spielen sollte, dann vielleicht lieber ohne den DLC, weil es sonst äh, direkt sehr komplex ist. Äh, dementsprechend gibt es auch noch äh, Mods dazu, die man später aktivieren kann, aber ja, muss man schauen. Dann äh, Darkest Dungeon, äh, der rundenbasierte äh, Dungeon-Crawler, der echt super hart ist, also ist schwierig. Ich habe es bis heute leider nicht durchgespielt, obwohl ich es ein paar Dutzend Stunden gespielt habe, aber es ist einfach super cool, ich kann es empfehlen, aber ich kann an DLCs kann ich eigentlich nur empfehlen, den äh, Crimson Core DLC, die anderen sind ehrlich gesagt nicht so toll. Wir haben auf jeden Fall auch eine Folge, wo der Tyves und ich zusammen über den Colors of Madness DLC gesprochen haben. Da kannst du zum Beispiel nachhören, warum wir den nicht so gut fanden. Äh, dann Transistor, das ist ein Spiel von den Bastion-Machern, das ist irgendwie echt schon einige Jahre alt. Äh, ist auch rundenbasiert, man kann es auch in Echtzeit spielen, aber ist quasi so ein isometrisches, rundenbasiertes äh, und äh, ja mit guter Story Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Dann äh, eins der neueren, Divinity, Original Sin 2, äh, ein ja, geniales RPG mit coolem Kampfsystem und cooler Story, guten Charakteren, äh, auf jeden Fall eins meiner Top-Spiele der letzten Jahre. Und dann ein paar Plattformer, äh, Hollow Knight, äh, ist quasi ein Dark Souls in 2D, also super schwierig, habe ich leider nicht durchgezockt, ich habe relativ schnell aufgegeben, ich fand es hart, aber ist cool. Äh, Ori and the Blind Forest and, und äh, Ori and the Will of the Wisps, also Teil 1 und 2, beide sehr gut. Dann äh, Dead Cells, äh, ein walk was ich immer wieder zocke, auch sehr cool, auch ein Plattformer. Dann noch äh, First-Person-Shooter, super hot, was einfach eine coole Mechanik hatte und eine geile What-the-Fuck-Story, aber der Wiederspielwert ist relativ gering, man hat es auch relativ schnell durch, würde ich sagen, aber ist cool. Äh, ansonsten spiele ich ja aktuell noch Escape from Tarkov, was cool ist, aber da muss man einfach dazu sagen, dass ist halt eine Alpha, deswegen mit Einschränkungen empfehlenswert. Also man weiß es nicht, das ist halt eine super coole Erfahrung es ist... Einfach sehr immersiv, aber ob es jetzt jemals richtig fertig wird und bugfrei ist, da kann man sich halt nicht drauf verlassen, deswegen muss du überlegen, ob es das wert ist. Und ein Koop-Spiel ist mir noch eingefallen, das hatte ich tatsächlich mit dem Julian noch ein bisschen gespielt. Äh, Ages Defenders. Das ist ein äh, Pixel-2D-Spiel mmh, mit pa hey, Plattformer. Genau. Und äh, gleichzeitig hat das so Power-Defense-Elemente. Und das kann man halt im Koop spielen, das kannst du mit deiner Frau am spielen. Ages Defenders. Ja. Äh, ich kann dir die Sachen ja alle noch im discord kurz schicken. Dann hast du den Namen direkt an am Start. Jo, das war eine Empfehlung von mir. Hat sonst uns was zu empfehlen für ihn?
2: Wann, ähm, wann, wann war das letzte, was er gespielt hat? 2009? 2010?
3: Ja. Sowas um den Dreh, ja.
2: Also, ein Spiel, das ich auf jeden Fall. Das ist mein mein All-Time-Favorite 2012, Spec Ops The Line. Mhm. Das ist eines der besten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe und ist auch tatsächlich grafisch noch erträglich.
3: Ja, das hört man das wieder, ne? Kann ich unterschreiben. Ähm, ist 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 echt cool. Alleine
2: der Soundtrack ist der Wahnsinn. Die Story ist der Wahnsinn. Die Spielmechaniken sind okay. Ähm, halt viel Deckungsschooter und so Zeug. Und man kann es, glaube ich, sogar auch Koop spielen, wenn ich mich richtig dran erinnere.
3: Ja, das kann gut sein. Aber man hat ja so einen Vier-Mann-Squad. Wobei, ja, yeah, bin mir nicht sicher, ob es im Koop geht, weil ja, kann man jetzt nicht so viel sagen, sonst wäre es schon wieder gespoilert. Aber ähm, naja, muss man gucken. Aber selbst wenn es äh, ohne Coop ist, ähm, also wenn es nur Singleplayer ist, ähm, trotzdem ist es wert, gespielt zu werden. Ähm, allein für die Story. Die ist sehr cool.
0: Also ich habe gerade mal kurz geschaut. Es gibt anscheinend ein DLC mit Coop-Modus. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch auf die Standard-Story anwendbar ist. Aber zumindest für den DLC. Ja. Ah, vier Koop-Missionen für zwei Spieler. Okay, also nicht so viel, aber immerhin etwas. Okay.
3: Ja, ja Koop-mäßig weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, da habe ich leider nicht so viel im Partout. Ich bin ja eher der singleplayer story spieler ähm, Ich würde sagen, also wenn du 2009-10 ausgestiegen bist, hast du nie die Mass-Effect-Trilogie fertig gespielt. Mach das mal. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten ähm, ein Spiel, was ich erwähnen will, weil es eben nicht in, unbedingt in den besten Listen auftaucht. Ähm, sondern äh, oftmal übersehen übersehenbar was aber sehr cool ist, ist ähm, äh, Talos Principle, ein puzzle -Spiel, ähm, was zu meinen Highlights in den letzten zehn Jahren gehört hat, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann noch eben ein bisschen Zeug, was, was man wirklich einfach in den besten Listen sieht. Also Witcher 3 sollte man, finde ich, nachholen. Ähm, wenn man die letzten fünf Jahre irgendwas sieht und ähm, dann Deus Ex, die äh, die, die Sozusagen Prequels äh, kann man durchweg spielen. Und ja, wie gesagt, mit Assassin's Creed bist du auch erst mal gut beschäftigt. Also da, wenn du die alle durch hast, dann können wir uns dann darüber unterhalten, was zwischen 2020 und 2025 so alles erschienen ist. Äh,
1: darf ich kurz dazu fragen, hast du dann auch, hast du so Witness gespielt?
3: Äh, ja. Hab ich ich habe nämlich cool. so
1: Witness gespielt und dann Thanos mir geholt, weil ich wollte ein gespielt mhm. haben. Ich war von Thanos, kam ich nicht so richtig
3: rein, ehrlich gesagt. Ja, mir ging andersrum. Ah, okay, <lacht> interessant. <lacht> das das ist ist interessant.
1: <lacht> ich habe ja, Thanos
3: Principle gespielt und dann Witness. Also, ähm, ich meine, die sind ein bisschen unterschiedlich insofern, dass ähm, Thanos Principle hat mir so Umgebungspuzzles. Ja. Und The Witness, fand ich, hat halt mehr so Puzzles, wo du irgendwo hingehst und startest dann das Puzzle. Richtig,
1: Prinzipien. die waren eigentlich recht ähnlich, aber doch, finde ich, abwechslungsreich, aber halt immer dieses so ein Grundkonzept. Das war in Thanos, ähm, glaube ich, komplexer, beziehungsweise ein bisschen anders. Aber ja, es ist
3: einfach mehr in die Umgebung integriert dann, die die Puzzles. Aber, ja. Äh, ja, aber ich fand, beides waren gute Spiele. Also, ähm, ich
1: muss Thanos nochmal eine Chance
3: Game auf jeden Fall. Tu das, also, weil vor allen Dingen also auch die noch mal die, die Story ist auch ziemlich geil. Die Story soll cool das, sein. Das habe ich mich das, auch
1: gehört. Das Ende und alles cool. und ja, Also Witness war da ein bisschen sehr. Auch hatte was fand ich an sich, aber Talos soll da auf jeden Fall gut sein. Ja, also schon. das
3: Ende von Talos Principle fand ich super
1: cool. Ich mal einen
0: test geben. Ich hing bei so Witness relativ schnell fest, muss ich sagen. Ich war da irgendwie ein bisschen zu dumm und kam nicht mehr weiter. Dann habe ich aufgegeben und Talos habe ich jetzt nicht so super lang gespielt, aber das fand ich
3: ein bisschen einfacher, ein bisschen verständlicher für mich. Ja, stimmt. Ich fand The Witness auch ein bisschen schwieriger. Muss ich du musst es manchmal auch
1: dahinter hinter, ähm, steigen, wie, was, was die von einem wollen. Und ich muss sagen mal, zwei da Rätseln habe ich auch nachgeguckt irgendwann, weil ich dann nach Stunden dann echt dachte so, äh, okay, <lacht> ja. das ist mir jetzt... Äh, aber, ja. Jo. Äh,
0: damit hast du ja auf jeden Fall schon mal ein paar Empfehlungen. Hat sonst noch jemand
1: von euch was, oder? Wollt ihr nicht hören? Okay, jo, das war noch 2006 letzte. erschienen! Immer noch das Du <lacht> fühlst <lacht> <lacht> ja,
0: also, die ganzen DLCs, hast du gesagt, ne? Ja, die ganzen Addons. Ja, die sind ja alle danach gekommen.
1: Genau, genau. Kannst, kannst neu starten. <lacht> Erstmal Classic. Nee, ich habe also, ist, der Zeitspanne ist riesengroß, da gibt es so viele Sachen, aber da wurden schon mal gute Sachen genannt. Wenn du damit anfängst, dann hast du was zu tun.
0: Ja. Ja, ansonsten wegen äh, Koop-Spielen, hat der Tobi ja schon gesagt, ist ein bisschen schwierig, findet er. Ich hatte auch schon mal geschaut, was gibt es noch so Koop-Spiele. Da gibt es einfach gute Listen, also man muss halt mal gucken. Also zum Beispiel Unravel 2 ist Koop, was ziemlich cool sein soll. Oh, Aber ich hatte ja, jetzt genau. nichts akut, was ich äh, empfehlen könnte ansonsten. Ah, Borderlands zum Beispiel ist natürlich auch eine Option. Wobei, ne, es hat kein Spitscreen. Ich glaube, er will wirklich Dieses ähm,
1: gefängnis ausbrech Ja, ist das nochmal? Stimmt, oh ja, ja. Das soll mhm. echt gut sein. Ich habe
3: nie gespielt. Um. A way out.
1: A way ja. out, richtig. Genau, stimmt. Das ist eine gute Wahl. Das ja. ist auch richtig pompakt, ähm, das kann man, glaube ich, in zwei Armen, drei Armen durchspielen. Weißt weiß du, das ist nicht so ein 30, 40 Stunden-Ding. ist cool.
3: Und falls du, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wann das wieder rauskam. Wahrscheinlich war es schon vor 2010. Ähm, Portal 2, der Koop-Modus, ist ein Traum. Das ist die, also das Einzige, was ich wirklich mal im Koop gespielt habe und richtig viel Spaß dabei hatte. das immer gut. Ähm, oh, Splitscreen. Ich glaub glaub ich das nicht ist, das, was... Oh, shit, ja, den das, den kann sein, das, das kann sein, das nicht. Weil ich glaube, also das im Splitscreen, das wäre auch ziemlich übel. <lacht <lacht> da würde <lacht> ja, ja, er eh eigentlich, da wird ich schon so schlecht. Und dann im Splitscreen, glaube ich, noch zweimal.
2: Aber es um, ist 2011 rausgekommen. Also okay. es wäre noch im Rahmen.
3: Ja. Ja, er kann sich's mal anschauen. Also Portal 2, ich meine, ist sowieso ein geiles Spiel und äh, hat einen geilen, geilen Koop-Modus. Also als jemand, genau. ich, ich bin jetzt nicht so wie ihr, habe ich das Gefühl, im, im Sinne von Rätselspielen bin ich
0: nicht ganz so drin, aber Portal 2 war einfach Killer, auf jeden Fall. war ja. mega gut.
1: Portal, ja. mega gut, ja.
0: Ja, gut, ich denke, damit ja. haben wir das ausführlich beantwortet. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an euch drei für das äh, Feedback, das Lob, äh, Kritik, Anregungen und natürlich auch für die Fragen, was immer gut ist. Und die Quizze. Genau, da habt ihr keine bekommen. Also du brauchst dich gar nicht bedanken, Freundchen.
3: Nein, nein, ich, aber ich wollte nur, dass du es dass nicht vergisst, <lacht> Dass ich das nicht vergesse, ja. Vielen Dank dafür. Ja,
0: sehr gut. Okay, äh, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal äh, zu dem Hardware-Teil. Äh, ich erzähle dazu erst kurz ein bisschen was. Und äh, zwar... Äh, ja, hatte die Madame Sibylle tatsächlich das auch angeregt und äh, weil ich ihr natürlich hörig bin, musste ich direkt äh, versuchen, das Ganze umzusetzen, mhm. äh, dass wir jetzt äh, versuchen, ein ja ein wöchentlich einen Hardware-Teil unterzubringen, der dann äh, nach aktuellem Plan halt von äh, Nino und Julian äh, eingesprochen wird, quasi. Also die beiden, ihr werdet das vorab ein bisschen aufzeichnen. Äh, das werden kürzere Bits sein, also zur Länge wissen wir noch nicht genau, vielleicht zehn Minuten oder so, muss man einfach mal
2: schauen, was ansteht. Es wird immer länger. <lacht> genau, Maximal ja. Aber oh, ich sehe
3: einen, einen Spin-Off-Podcast kommen in <lacht> naher Zukunft.
0: Easy. Ja, richtig. Ja. Zack, schon ist der Hardware-Podcast erfunden. Äh, äh, das wäre gut. Äh, ja, da muss man halt mal gucken, ähm, wie sich das Ganze so einspielt. Wir haben überlegt, dass ihr wahrscheinlich ein Thema jeweils oder so besprecht. Also, das ist alles nicht in Stein gemeistert, ja? ja. Das will ich schon mal sagen. Wir müssen halt einfach gucken, wie funktioniert das, wie ist das umsetzbar. Wie klappt das für euch? Ist das gut? Keine Ahnung, wie kommt das bei den Hörern an? Muss man einfach alles mal schauen. Und wir haben überlegt, wir haben eigentlich theoretisch mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze machen. Also zum Beispiel könnten wir anhand von Hörerfragen, wenn es wirklich Hardwarefragen gibt, könntet ihr darauf eingehen. Wir könnten sagen, dass ihr einfach bestimmte News behandelt, die ihr auswählt. Oder wir stellen den Hörern was zur Wahl oder den Leuten auf dem Discord, was vielleicht... Nach unseren Plänen aktuell die coolste Variante wäre, oder? Wie seht ihr das?
2: Also grundsätzlich ist, grundsätzlich ist das alles möglich. Ich weiß, es klingt äh, klingt sehr grob, aber also ich meine, ich fände es tatsächlich besser, wenn wir ähm, vielleicht fünf Themen vorgeben. Wenn jemand eine Frage hat, dann ist die auch schnell mal am Discord beantwortet. Wenn es halt was Längeres ist oder was, ähm, was wirklich ein bisschen Vorbereitung bedingt, dann können wir das auch gerne im, im, im Podcast machen oder in einem Bit, wie auch immer ihr das wollt. Also ich bin dafür alles offen.
3: Ja, Sehe ich auch so. Ja, ich glaube, der Witz es auch, dass wir äh, dazu natürlich wieder gut Feedback brauchen können, ähm, was was ihr davon haltet, wie was funktioniert, was euch taugt und nicht und so, und dann kann man das ja danach so ein bisschen modellieren. dann
0: Genau, stimmt. So. Ja. Äh, ja, und das wird dann wie gesagt ein relativ kurzer Einspieler. Also ich sehe das Ganze eigentlich relativ unkritisch. Ja, wenn jemand jetzt sagt, äh, Hardware interessiert mich überhaupt nicht, ich will, dass ihr über Spiele redet oder über News, dann kann man das Ganze ja skippen. Also wir machen das mit Timestamps. Ähm, <lacht> also es gibt einfach den harter Teil. Äh, äh, da müssen wir einfach gucken,
3: äh, wie das funktioniert. Aber wird, sendet sind so, das, das äh, super, <lacht> ja. Okay, <lacht> könnt
2: ihr skippen. Äh?
3: Genau, Braucht genau. kein
2: Mensch, aber ist da. Richtig, äh, ey, vielleicht ist es Da fühlt äh, man, man, man sich gleich gewertschätzt. Also, äh, gewertschätzt. Äh,
0: meiner Erfahrung nach, äh, wie die Hörer das meistens schreiben und auch tatsächlich meiner eigenen Erfahrung als Hörer nach, bei anderen Podcasts ist es eigentlich immer so, dass ich mir eigentlich alles anhöre. Also, ähm. Klar gibt es dann einfach mal Themen, die eigentlich gar nicht relevant sind für mich. Oder ich habe mir auch zum Beispiel hier den den Star-Trek-Podcast von uns angehört. Ja, ich habe keine Ahnung von Star Trek. Ich bin Star-Trek-Hater. Aber trotzdem, Okay. ja, warum nicht? Kann man sich mal anhören, wenn da Leute begeistert drüber sprechen, dann geht es für mich in Ordnung, muss ich sagen. Ja, müssen wir einfach gucken.
1: Hm? <lacht> Star <lacht> Wars Peasant,
0: meinte ich. <lacht> Unglaublich. Ja, Star Wars ist halt zugänglich und eher für Simple Minds wie mich, weißt du. Ich äh, kann das nicht so anspruchsvoll gebrauchen. Das machst du Star Wars-Fans,
1: ja. Matt. Also,
3: <lacht> kann, Kannst du nicht gewinnen. Der, der, der Lukas freut sich ja eigentlich schon auf äh, den zweistündigen Review zu PK-Staffel 2, den Uli und ich schon in Planung haben.
0: Na ja,
1: klar. Ja, ja
0: ich, war, ich war
3: einmal nicht da, da haben die Jungs direkt angefangen, hier eine Stunde ich
0: gut. Äh,
1: über PK ja. abzuwichsen. Ich weiß nur, das so, dass sie den, die, erste, die erste Staffel gut fanden, was ich nicht verstehen kann, aber naja. Ich musste, äh, ich so, ich das muss, diskutieren wir jetzt hier jetzt. aus. Ich, <lacht> ich musste tatsächlich äh, ich eine immer Nacht noch lang die Folge sehen, weil ich bis dahin echt, nein, egal.
3: Okay, PK durchsuchten,
2: um mir dann den Podcast anhören zu können. <lacht>
3: ja? Sehr gut. Das war der Plan.
2: Ja, hat funktioniert.
3: Mission accomplished. <lacht> hey,
0: vielleicht kann man ja nach der Staffel echt mal eine Sonderfolge dazu machen, wenn ihr Bock habt. Dann macht ihr halt einen Spoilercast mal wieder und quatscht eine Runde über eine Staffel PK. Was in dem Sinne vielleicht gar nicht schlecht wäre, weil dann... Äh, dann Kannst kann man nicht mal ausführlich <lacht> <lacht> genau, dann kann ich direkt eine Folge überspringen und ich habe eine Woche Pause nee, <lacht> dann, dann äh, könntet ihr tatsächlich relativ ausführlich übersprechen, sprechen, weißt du, also es ist dann nicht wie bei ähm, wie bei dem Star Trek Podcast, wo ihr tatsächlich dann alle Filme und alle Serien grob abgehandelt habt, oder wie eben wie es auch bei Assassin's Creed das war, sondern dann wäre es halt wirklich ein bisschen intensiver speziell zu einer Staffel
3: keine Ahnung, äh, könnte man immer überlegen schauen wir mal, genau. wir versprechen nichts
0: äh, ja, aber wir äh, schweifen ein bisschen ab, deswegen äh, würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt auch äh, zu dem Hardware-Teil, und zwar geht es um äh, Leads zur ATX 3080, Nino, übernimm das mal bitte.
2: Hervorragend, wir haben ja alle gesehen, in, den letzten, in, in der letzten Woche sind die Fotos von der 3080 und dem Kühlkörper geleakt, und das hat natürlich wahnsinnig, äh, ist das einmal durchs Internet gerockt, ähm, ob das jetzt... Äh, wie CCF Tech war oder Egos Lab oder durch alle, durch alle Tech-Tuber. Das war echt ein ordentlicher Rush. Was hauptsächlich daran liegt, dass ähm, das Kühlerdesign so wahnsinnig interessant ist, ähm, das lässt sich halt, ihr müsst euch die Fotos angucken, das lässt sich schwer beschreiben. Aber du hast halt zwei Lüfter auf einer anscheinend sehr kurzen PCB, die ähm, entweder gegenseitig oder ähm, die Luft von oben nach unten durchlaufen oder durchführen. Das, das ist für, die Frage, ne? Naja, die Frage ist halt, wenn du beide wenn du beide ähm, gleichzeitig in die gleiche Richtung blasen lässt, weil halt die Frage, wo es rausgeht.
1: Richtig. Und ob da nicht das eine und das andere die heiße Luft ansaugt und umgekehrt, äh, gab es mehr Gerüchte, ob der eine saugt, der andere bläst und umgekehrt. Oder beide blasen, beide saugen, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber alles, ähm, alles was wir gesehen haben, oder alle dieser Lösungen sind halt für die meisten, zumindest der Common-Rechner, die du so findest, also vorne Luft eingesaugt, oben raus und hinten auch raus, Echt? sind die relativ sind die relativ schwierig. Das bedeutet, du hast halt keine keine komplett glatt gekühlte PCB und ich frage mich halt auch, wo die das alles auf einer so kurzen PCB unterbringen. Vor allen Dingen, wenn die Kühler für die Titan oder RTX 3090, von denen auch keiner weiß, wie sie tatsächlich heißen wird, wenn ihr da 24... Köstliche Gigarbeiter uh, GDR6 unterbringen wollen. 24?
1: GVR4 24. 24 die ich sag, ich sag 13. Wie <lacht> ist immer so, so knipperig mit dem, mit dem RAM. Niemals 24, glaube ich nicht. es
2: kann ja auch, für, also für die, die Titan hat ja jetzt schon vier, weiß ich gar nicht. Müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall mehr als 11.
1: Ich habe die TD um, hat elf, ne? Die, die 280 Ti.
2: Die aktuelle TI hat 11. Ja. Die Frage ist halt, ich finde das, ich, wir haben halt zuerst, wir hatten im, im Offline schon mal drüber gesprochen und haben halt erst gedacht, die Karten sind ewig lang, sind sie aber gar nicht so. Und die beiden Lüfter sind auch 80er, maximal 92er ja. Lüfter. Um, und die Frage ist halt, was jeder, was jeder sich hauptsächlich fragt, ist, wo geht die ganze Abnahme hin? Weil am Ende, lan am Ende landet sie im Case in zwei verschiedene Richtungen. Um, und das wird dann schon wirklich schwierig, die Abwärme aus dem Käse rauszukriegen, Richtig. wenn das Ding tatsächlich das 350 Watt Monster sein soll. Und das ist also wahrscheinlich. Das habe ich
1: auch gedacht. Also über, es wird ja 7 Nanometer werden. Ist, ist ja. schon bestätigt oder ist, ist so auch. 7 Nanometer und dann drei, ist über 300 bestätigt. Watt. Also das, das ist echt krass. Weil Da habe ich auch erst mal gedacht, in Verbindung mit der Leistung. Da also du hast ja auch hier in dem Dokument gesagt 50 mehr Leistung also bei über 300 Watt puh das ist echt das ist echt krass und das dann wirklich im Case zu halten äh, ich meine ich habe einen ziemlich kompakten Case ich habe irgend so ein so ein hier Next NX66T ich weiß nicht genau wie es ausgesprochen wird der ist recht kompakt also da wäre ne. werden
2: ja, ich habe also mein, meine größte Sorge als äh, Wasserkühlungsjünger ist halt tatsächlich, wie willst du deine Wasserkühlung unterbringen, wenn du die PCB von beiden Seiten kühlen willst?
1: Ja, gute Frage. Ja, das, das, ist, ähm, also das ist also da sehe, ich, eine gute Frage. sehe
2: ich sehe ich sehe ich die, die etablierten Hersteller sich schon am Kopf kratzen äh, vor lauter Angst. Eine Möglichkeit wäre natürlich noch, dass äh, über dem Chip eine Vapor Chamber ist, was ähm, dem Preis zugute führen würde. Aber dann müsste es halt bei den 350 Watt ist das halt eine ordentliche Vapor Chamber.
1: Vapor Chamber meinst du, einen Preis ist billig? Also, ich meinte Igor nicht, dass das dann teurer wird. Ich hatte aber was von Igor drüber gelesen, dass mit Vapor Chamber das Ganze ja noch teurer werden würde, weil der kostet, der Lüfter, der da abgebildet ist, kostet sogar, gebe ich, 150 Euro. Naja, auf, den, auf den,
2: 300, auf den, auf den 3080 Dingern waren halt, waren halt vier Heatpipes zu sehen oder Heatpipe ähnliches. Und damit kriegst du die Abwärme definitiv nicht weg.
1: Ja, das ist Wenn die Frage, weil, also, ich habe bei Igor gelesen, dass der auch der, der, der Speicher sehr nah an, an die GPU rücken soll. Ja, aufgrund und der kurzen wird das PCB. Das ja wird getrennt, ge, ge, ge ähm, gekürt, dass ein Lüfter wirklich nur für den Speicherzug, so gange ist und der andere für, für, den, für die GPU. Gibt das Sinn? Keine Ahnung.
2: Naja, das, das glaube ich eher nicht. Also, ein, ein 92er Lüfter für, für die Abwärme, die, selbst wenn's, also, sieben Nanometer ist ja bestätigt, Uh, Ampere-Tech oder die Ampere-Chips sind sieben Nanometer. Das wird dann trotzdem rela relativ schwierig. Ich hab, Deswegen habe ich ähm, äh, ja. das kurz zusammengeschrieben gehabt, wenn du die Radeon 7, die ja auch ähm, ähm, 7 Nanometer ist, die jetzt weit davon entfernt ist, leistungstechnisch, aber alleine schon von, ähm, von der Dye-Größe beziehungsweise von ähm, der Leistungsaufnahme nahe kommt dann wird das schon echt schwierig. Aber der Chip wird,
1: wird ein gutes Stück größer, ne? Als, als ja, ja, deutlich, deutlich. Das ist, deutlich. glaube ich, auch noch einfacher zu kühlen ein bisschen, als wenn das so ein ganz ganz, ganz kleiner, kompakter Chip ist, jetzt wie bei den aktuellen CPUs von, von AMD. Da haben sie ja, ein bisschen die, Probleme.
2: Die, 3, die 350 Watt sind ja komplett auf die Karte gerechnet. Also mit, mit allem, was die 3,3-Volt-Linien und die Versorgung der Lüfter ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit wird Nvidia nicht noch mal eine, List, äh, eine, äh, eine Karte ohne RGB rausbringen. Das war ich zu bezweifeln. Selbst bei der 2080, bei der Faunus Edition haben sie es ja nur ausgemacht, weil ähm, ihnen das Grün nicht schön genug war. Und, weißt
1: du, wirklich, da wird das wird. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, weil es ist, ja, ne, es ist mega trendig, aber
2: ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch nicht. Was willst du, wenn du wenn du tatsächlich, wenn du tatsächlich die Faunus Edition raushast und die um, sich so eine Mühe geben für die Kühlkörper. Um, und ich meine, Nvidia behält ja die, die, die schicksten und schönsten Chips eigentlich für sich, zumindest die erste Zeit, vor ja. und benutzt uh, die, halt, ja, die halt als äh, Fauna's Edition, um die höchsten Taktraten zu erreichen, bis irgendwelche Leute sich denken, da können sie noch was abzwacken. Mhm. Um, aber ich, ich denke halt, wenn du dir überlegst, wo, wo die Preise hingehen. Ja. Um, und wenn das wirklich 24 GB sind und uh, GDR, 6 x jetzt auch noch, dann uh, bist du halt bei dem Preis. Du musst überlegen, der aktuelle RTX 2080 Ti kostet, wenn du dir die günstigste kaufst, hast du, hast du einen Tausender. Bisschen Tausender, um, weg, ne? Ja, dann hast du aber auch, hast du aber auch eine von Galax oder KFA2. Ja,
1: ja, um, von den Rote Butter Buttermarken. Marken. Na ja. Klar. ja. ja ist so lange keine von Dingens.
2: Also, geh aber mal, geh mal von 1500 aus.
1: Meinst du wirklich, das habe ich auch schon, war ich noch nicht sicher, ob, ob wirklich in 93 kommt oder ob, ob die also von der 380 auf die 390 gehen und dann was wird denn dann die TI? Die 380 TI oder 390 TI oder meinst du wirklich, Ich denke halt, ich denke, ich denke, halt,
2: ich denke die behalten sich halt für Ich meine, wenn du dir die wenn du dir die aktuelle Timeline anguckst, dann bist du halt bei September Release. Ja. Wir hatten kein 90er Naming Ski mehr seit ich glaube der 96. Um, ich, bin, ich bin, mir nicht hundertprozentig sicher. Das war ein dual chip Ich hatte mal eine 5,90. Das war schon ein Riesen. Das war ein
1: dual chip Das habe ich auch da gelesen, dass eventuell sogar wieder ein Dual-Ding rauskommen soll. Das finde ich, das finde ich echt mega krass. Ich meine. Ja, aber bei,
2: bei, ganz ehrlich, dann müssten sich was anderes einfallen lassen, weil SLI-Unterstützung hast du heutzutage ja, eigentlich nicht mehr. Also ich so meine, ich habe ja, habe ja zwei 2080 Ti drin. Und ich habe zwei Spiele, die ich damit ohne Mikro spielen ja, kann.
1: Das, ist, das, ist, das haben sie beide, glaube ich, die Support eingestellt, AMD und Nvidia.
2: Nee, das also AMD, AMD hat noch ein bisschen und das ist ja auch ein bisschen einfacher, wobei die Bandbreite da gelimitet ist, weil du ja über die äh, PCI-Lanes gehen musst und nicht über den NV-Link, beziehungsweise die SLE-Bridge, das gibt's ja da nicht mehr, du kannst sie einfach reinstecken und dann rechnet er das. Okay. Aber da gibt's halt noch weniger Spiele, die das unterstützen. Ja, sagen wir es genau. Wir, Aber wenn es
1: auf sein. einer Platine ist, ne?
2: Ja, aber trotzdem muss es ja die 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 Frames abwechselnd berechnen. Ja, klar. Das ähm, wird dann wird dann wieder schwierig sein. Ähm, ja, also was 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 das was ich glaube halt ich glaube halt eher, sie werden halt, wenn sie tatsächlich eine 93 machen, könnte es tatsächlich eine äh, Dualkarte sein. Aber es kommt halt darauf an, was mit was mit was mit Picnavi passiert. Und wie gesagt, September ist jetzt nicht mehr, ist jetzt nicht mehr so weit hin, bis die, ähm, neuen RTX-Dinger rauskommen.
1: Ich weiß, ich, glaub, ich weiß ja, ob Nvidia wirklich so viel Angst vor Big Navi hat. Ich meine, das wird ja, war das nicht, ist das nicht der Schritt, der intern als Nvidia-Killer bezeichnet wurde, oder? Ob das jetzt, wer, wer die Gerüchte gestreut hat, weiß ich nicht, aber, ach, ist echt schwer. Ich meine, ja, mit, mit den ganzen Superkarten, finde ich, haben sie schon ziemlich nervös reagiert für Nvidia-Verhältnisse. Also, ich waren ja, die waren ja bei, bei 70, 80 Prozent in, äh, ja, aber trotzdem, die, haben sie schon krass, ich fand krass, dass die Karten rausgebracht haben. Ja, aber du musst
2: überlegen, die, die Fünfter, also die, die, die RDNA One, GPUs, die waren halt wirklich, die waren halt wirklich nah dran und waren preislich, bevor die Superkarten rauskamen, einfach die bessere Wahl. Solange du kein RTX wolltest. Und sagen wir mal ganz ehrlich, Toby Tobi Lukas, wie oft spielt ihr mit RTX on?
1: Ja, auf der, ja, da hab 260, äh, das da habe
0: ich jetzt 260, da gar nichts mit.
2: Ja. Praktisch, da gar nichts mit. Ich verstehe, ich
0: meine äh, RTX on habe ich nie, glaube ich. Kann ich das überhaupt mit meiner du äh, hast 1070? Du hast 1070, nee. du machst da nichts. Also du kannst oh. du
2: kannst das schon nützt halt nichts. Ja, also okay, du hast für du hast für die du hast für die äh, Turing Karten, dass du auch äh, RTX Unterstützung ähm, um, das ist dann halt, das machen dann halt die ganz normalen cuda cores mit. Das ist blöd. Ja. Das funktioniert ja. nicht. Also ich hab,
3: ich habe ja eine RTX 2070, aber ich hab das auch nie irgendwie großartig es wird jetzt erst irgendwie mit aus, ausführlich genutzt. Ähm, ich frage mich eh, ähm, für welchen Markt genau diese Karten jetzt ausgelegt sind. Weil was mich ein bisschen wundert ist, ich, ich sehe das Ganze so ein bisschen im Kontext jetzt auch der neuen Konsolen, die dann ja kommen. Und wenn ihr sagt, zum Beispiel 24 Gigabyte VRAM. Das wenn ja auch zum Beispiel die Konsolen nicht haben, das heißt, es wird keinen Entwickler geben, der für sowas entwickelt, ähm, da frage ich mich, ist das für ist das eher für Leute, die Grafikkarten eher industriell nutzen, die es für was weiß ich, irgendwelche AI-Anwendungen nee, oder sowas nee, nutzen, weil für Spieler ist das doch totaler Oberkirche, das kann doch kein Mensch aus. Ausweizen. Ich habe die industriellen
1: Sachen, die haben eh Wesen, nicht mehr haben für den Profibereich, ist, ich weiß das ist gar was nicht, völlig hier woanders. diese Serverdinger, was haben die? 40, 50 ja, die Gigabyte ja, sogar? Die,
2: die, ja, also die, du kannst dir äh, Radeon Pro ist mit, mit 48 Gigabyte. Ja, genau Aber da geht es eher, du musst ja halt überlegen, wo der Trend hingeht. Und der Trend geht halt daran, dass du 4K-Spiele spielst. Und wenn du 4K-Spiele spielst, kommt doch irgendwann die Nachfrage nach 144 Hertz 4K. Und ja. dafür brauchst du schon einen ordentlichen Framebuffer da muss schon ordentlich was dahinter sein. Das geht jetzt, wie gesagt, ich habe aktuell 2280 TI drin und ich kann Spiele nicht mit 144 Hz und 4K spielen. Das geht nicht.
1: Vor allem den kannst du die, ne, und du bist auch noch weiter von entfernt, die mit RTX on zu spielen, oder?
2: Das sowieso nicht. Ja, Das, das Ganze, muss man auch ich vergessen. Das, das nimmt, nimmt locker, wenn du wirklich ähm, mein einziges oder mein einziges großes Beispiel, bei dem es funktioniert, ist tatsächlich Battlefield, das nimmt mir locker 35% der Leistung, weg. Für, was für hast einen sozialen Shooter.
1: Interesse halber, wenn du das spielst? also sagen wir Single.
2: All cranked up. Wenn SLI und der aktuelle Treiber einen guten Tag hat, bin ich vielleicht bei 105.
1: Oh, so, März. Das,
3: das ist ordentlich.
1: Dafür, dass du das... Ich meine, klar, du hast 2000 Euro Karte im Rechner. Ne? Klar, aber das ist echt, das ist März, erwartet hätte. Nice. Ja.
2: Ja, ich, denke, ich denke, das geht schon. Also was, was, was halt wirklich für mich interessant ist, ist, ob die TI-Karten später kommen, ob sie sich das aufheben ähm, für ja. später, was ich tatsächlich glaube. Ähm, ich finde die Leistungsaufnahme, finde ich, heftig. Muss ich, also... Finde find ich mega heftig,
1: weil immer der, auch der, der, der Grund oder der, der, der Vorteil bei Nvidia, dass die letzten Generationen echt, was sie an, an TDP hatten oder verbraucht haben, war echt gut, sehr gut sogar, dafür, was sie geleistet haben, zu, vor allem im Vergleich zu AMD. Aber äh, wenn die jetzt über die 300 Watt gehen, äh, ja, ist schon heftig. Ja. Mit sieben Nanometern. Ne? Was ich immer
2: noch zähle. Also ich bin ich bin wahnsinnig, ich bin vor allen Dingen auf die auf die äh, Wasserkühlungsblöcke bin ich wahnsinnig gespannt und ich bin tatsächlich gespannt, wie ähm, groß der Leistungsschritt sein wird. Wir haben es ja, ja kurz andiskutiert, ich denke, ich denke, die die 35 bis 50 Prozent sind tatsächlich drin, wenn du das ähm, auf der Erfahrung der letzten Launches basierst. Dann haben wir, haben wir immer so zwischen 30 und und äh, also die die 1080 sticht halt wahnsinnig raus. Das ist immer noch ein Brett. Auch heute noch ja. ist das einfach eine Brute Force-Karte, mit der du, mit der du immer noch Dinge tun kannst, die weit davon entfernt sind und die immer noch auf 2080 Superniveau ist, wenn du jetzt nicht äh, RTX-On spielen willst. Und um, oh, das finde, das find ich krass, aber so 30, 35 Prozent denke ich sind, sind, locker drin. Die Frage ist halt, wem das, uh, wem das 1,5K wert ist.
3: Ja, also definitiv nur Leuten, die, die wirklich mit, mit 4K allem drum und dran voll nach oben gehen wollen und, und dann eben noch wirklich hohe Framerates brauchen. Meint ihr, dass, das irgendwie eine VR-Anwendung oder sowas davon besonders gut profitiert? Ja. Wo du, wo du ja die, die doppelte Anzahl Frames berechnen musst auch.
2: Logisch. Also, also das, das auf jeden Fall.
3: Ja, vielleicht für solche Leute, ne?
2: Ja, was aber es so ja.
1: sind wenige. Die meisten, ich meine Statistik und so, da habe immer noch voller D und Co., äh, und selbst denn, wenn du jetzt 4K fährst, dann kannst du halt dort nicht bei jedem Spiel dann einfach mal RTX anmachen. Also klar, es ist super cool, dass das RDNA 2 jetzt auch RTX kann. Das wir das Ganze auch für die für Leute, die spielen, wirklich viel interessanter, man sagen, so jetzt haben es, alle, jetzt müssen wir es auch einbauen, weil Definitiv. es Sinn macht und nicht nur eine Handvoll Spiele. Aber ich glaube, erst die Generation, also die 4000er ab da, oder RDNA 3 und so, was es immer heißen wird, ab da wird Ethics wirklich sehr interessant, weil es dann auch wirklich, wirklich gut nutzbar in der Mittelklasse sein wird. Du brauchst dann keine 1000 euro karte um deine was weiß ich, 60 Frames zu halten oder so, sondern dann wird es wirklich interessant werden und optisch, sehr, optisch ist es eh schon schön, aber ja. Man muss man abwarten, ist äh, rein hypothetisch, aber ich glaube, erst ab der 4000er, also der übernächsten Generation, wird der RTX wirklich interessant, vor allem für die Otto-Normalverbraucher, die nicht bereit sind, 500 Euro und mehr für eine GPU auszugeben.
0: Also soll ich mir für Cyberpunk 2077 keine 3090 kaufen?
2: Also, ich bin, bin der festen weißt du? Überzeugung, dass es immer gut ist, sich für eine <lacht> ja. 1500 Euro Grafikkarte zu kaufen. Ich kann, zwei, ich für 1000 Euro
1: verkaufen. Ich meine, recht ja, stabil bleiben die sogar. Ne? Das ist krass, ja. was man Grafikkarten, für welchen Preis man die verkaufen kann. Das ich auch also, ich finde,
2: ich finde, das immer noch, ich finde das immer noch Wahnsinn. Ich habe ähm, hab letztens gerade erst wieder einen, einen, einen Casual Gaming Rechner für jemanden zusammengestellt. Und du kriegst, du musst für eine Vega 56 immer noch 250 Euro bezahlen. Und das ist eigentlich so eine Frechheit so. vor dem Herrn. Der ja, der genauso. Ist also ist ist ein bisschen, also ist doch, ist ein, ein bisschen, bisschen, Corona, ein bisschen Corona getrieben. Aber trotzdem, das ist, das ist so heftig, wie die Dinger noch weggehen. War die nicht Schön? bei
1: 150, 200 Euro im ab, wo die ein bisschen ausgelaufen sind und die 5700 er
2: ja, ja, Wahnsinn. Aber ganz vergessen, ist wieder ein ordentliches Stück hoch. Um, am Ende sind es eine 10,70 geworden, weil die hat auch noch 200 Euro gekostet.
3: Um, ja, diese 10,70er, 10,80er Karten, das war ja da, da wo dann dieser ganze Bitcoin-Mining Dingens aufkam und ja. wo die dann erstmal extrem nach oben gegangen sind im Preis. Um, das war, das war nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo ich aufrüsten wollte. Das weiß ich noch. Da habe ich mich tierisch <lacht> aufgeregt.
0: <lacht> ja. Ich habe die Tage noch online so ein Bild gesehen von so einer von so einer Bitcoin Mining Farm, die komplett überschwemmt wurde, wo einfach die ganzen 1080er oh, in irgendwelchen Glücks oh, hängt. Bin, bin so traurig, bin so traurig.
2: Also für mich war das, für mich war das deutlichste Zeichen, dass es losgeht mit den, mit den Ampere GPOs. Mine Factory hat letzte Woche Karten für, hatte 50 oder 60 verschiedene High-End-Karten in ihrem in ihrem Sale drin. Also, sowas habe ich über Jahre noch nicht gesehen seit dem 1080 Ti Release also das war das war schon heftig
1: wohl kriegen wahrscheinlich ne da, da hat's da hat's der von,
2: von 2070 bis 2080 Ti hat's da alles drin. das war ordentlich ja okay
0: ähm, reicht das erstmal als Ausblick ich würde sagen, ich denke schon, auch ja. Ja. Hat er so Oberfläche ähm, gekratzt, aber... <lacht> ja. <lacht> ja, also ich muss zugeben, am Anfang habe ich äh, mich ein bisschen äh, schwer getan, mitzukommen, weil äh, wenn es halt hauptsächlich um Spezifikationen geht und dann muss ich einfach nachgucken, was ist doch mal PCB und so, dann äh, ist man halt natürlich schon ein bisschen raus, aber wenn es dann äh, am Ende ein bisschen mehr darum ging, wie ist es äh, für den Enduser tatsächlich und wie kann es sich auswirken, dann äh, bin ich ein bisschen besser mitgekommen. Äh, ja, müssen wir mal schauen, wie das äh, funktioniert auf Dauer mit dem äh, Hardware-Teil und wie das bei euch auch ankommt als äh, Zuhörer. Äh, ja, ihr könnt äh, gerne, wenn ihr äh, Fragen habt in Bezug auf Hardware, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die gerne posten im Discord oder äh, im Forum bei pcgms.de oder auch ptgmshardware.de äh, und dann entweder übernehmen wir es halt im Podcast und ihr macht dabei was zusammen draus oder wir versuchen so zu beantworten. Äh, wir können jetzt nicht versprechen, dass äh, jede Hardware-Frage dann im Podcast schlussendlich landet. Keine Ahnung. Äh, mal schauen, wie das Ganze so aufgeht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Euch beiden, äh, dass ihr gesagt habt, ihr habt da Bock drauf und äh, dass wir das erstmal probieren.
3: Kein Problem. Jo, jo weil, Also jetzt gerne. muss ich auch sagen, in dem Detail gerade hätte ich dieses Segment zum Beispiel hätten, hätten wir jetzt nicht so stemmen können. Also, <lacht> nee, <lacht> auf jeden Fall schon, braucht man schon die Experten dafür. Ja,
0: äh, ja das war der Hardware-Teil. Äh, wie gesagt, nächstes Mal dann als Einspieler. Äh, Julian, du hast gesagt, äh, du willst dich jetzt auf den Weg machen. Danach, ja, genau.
1: Ne? Dann würde ich mich auch das verabschieden. Hatte ich ja angedroht, und äh, den Garnauf zu machen. Zu kommen, wann ja. ich will, zu gehen, wann ich will. Ach so, äh, ich dachte,
3: ich dachte, du bist wie so ein wetten das der jetzt zum Flieger muss. Ja, ja, genau. Äh, Termine. genau. War das
1: Wetten-Das? Ich habe es nie geguckt. Sorry, ich bin Wetten-Das. Weiß ich nicht. Ah. Ja.
0: Oh, das ja. Kulturgut. Äh, Hust. <lacht> Bis dann das Auto gesprungen ist.
1: Ja, Problem. Okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> freiwillig, muss man <ich> dazu sagen. <lacht> <Egal>. Stimmt, äh, <lacht> gut, Leute, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns wieder und euch noch viel Spaß und Erfolg. Alles und gut, dann bin ich mal weg, ne? Macht's gut. Jo, ciao, ciao. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Ciao,
0: ciao. Okay, dann waren es noch drei. Gut. Äh, ja, wie schon angekündigt, wir sprechen über die Playstation 5. Ach nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, wir haben Short News noch. So, Entschuldigung, da bin ich äh, vorgesprungen. Äh, Tobi. Machst du weiter mit den Short-News?
3: Äh, ja, ich beginne mit den Short-News. Ähm, <lacht> und zwar gab es ein paar Leaks und darauf folgend auch Ankündigungen. Ich glaube, bis jetzt nur ein Leak ähm, ohne offizielle Ankündigung ist, dass eine Space-Sim im Star-Wars-Universum rauskommen soll. Der Name soll sein Star-Wars-Squadrons wie genau sich das dann äußert, ob das eher in die Richtung X-Wing gehen soll oder eher in die Richtung Rogue Squadron oder äh, es wurde im Forum auch schon gemunkelt, es könnte einfach nur äh, so eine Art ähm, sie haben den Flugteil aus Battlefield 2 rausgenommen und, ver und machen ein eigenes Spiel draus. Äh, also in welche Richtung es da gehen soll, weiß man noch nicht. Ähm, was man weiß, ist es soll eher einen Multiplayer-Fokus haben, allerdings soll wohl auch eine Singleplayer-Kampagne irgendwie dabei sein. Ähm, und den ähm, Reveal Trailer dafür soll es geben am ähm,
0: 15.8. Also nach Release dieser Folge, kann man sagen. Ne? Das wäre äh, jetzt Montag. Und, äh,
3: also wenn das hier stimmt mit dem 15.8., ist es ja noch ein bisschen, das ist ja dann erst im August.
0: Hey, ach so, hey, warte mal. Ist das 15 ein, ein Tippfehler oder 15.6. Ich
3: hab 15 Ich glaube, es war, ich glaub, es war 15 6er,
0: aber Ich glaube auch, ich habe mich verschrieben. Ja, ich ja hab wir
3: gesehen. müssen nicht, wann der Release Trailer kommt. Äh, <lacht> <lacht> kommt. <lacht> <lacht> Profis, nein, der,
0: der müsste schon draußen sein, wenn die Folge erscheint, weil äh, das Ganze wurde geleakt und daraufhin hat die jetzt äh, gesagt, okay, wir müssen jetzt äh, quasi. Wir müssen jetzt an die Öffentlichkeit gehen und die haben gesagt, wir hauen jetzt am Montag einen Reveal-Trailer raus. Am 15.06. Also,
3: dann ist das wahrscheinlich schon raus, wenn ihr das hört. Also die Short-News ist eigentlich veraltete News. <lacht> ähm, dann ähm, Kingdom of Amalur Reckoning, falls sich noch jemand erinnert, ein ganz nettes Rollenspiel von 2011-12, was dann leider blöderweise zu ziemlich zum gleichen Zeitpunkt rauskam wie Skyrim damals und äh, gnadenlos untergegangen ist deswegen. Ähm, wird geremastert ähm, und zwar von THQ Nordic, äh, die die Rechte gekauft haben. Da gab es auch einen Leak und daraufhin hat THQ Nordic das dann aber auch bestätigt, dass sie an dem Remaster arbeiten und der geplante Release ist, der ähm, 11.8. war es, aber ich glaube, sie haben ihn nach hinten verschoben auf den 18.8. noch. Also irgendwann oh, okay. mal bewusst. Hast du das noch ausgebessert, weil ich hatte 18 geschrieben? Ich habe das verbessert, dein 18. Ah, 11. Nee, 18. Also es, es war wohl erst, erst der 11. geplant und der wurde jetzt aber schon nach hinten verschoben. Ja, okay. Auf jeden Fall irgendwann so. im August. Wir <lacht> kennen auch hier der Termin. Ist <lacht> klar. Ich habe mich berühmt,
0: dich so gut zu sabotieren wie möglich. Ich oh, es ist total. Ich ja.
3: habe hab das hier erst alles an unser Dokument reingeschrieben und jetzt ist alles anders. <lacht> ähm, gut, dass ich diese News übernommen habe. Ähm, ähm, Lukas, willst du was erzählen zur Activision Blizzard? <lacht> ja, also nachdem der Tobi jetzt
0: so Quatsch erzählt hat, komme ich jetzt mit den richtigen News. <lacht> oh äh, nein, Mann. wir haben ja äh, letzte Woche über Activision Blizzard gesprochen und äh, dass der Bobby Kotick da äh, eventuell vom Amt enthoben werden soll, beziehungsweise nicht wiedergewählt werden soll und ich hatte gesagt, hoffentlich können wir dann nächste Woche schon über News berichten, äh, nach dem Annual Meeting, was da stattfand, aber bisher gibt es da noch keine News. zu. So es gab nur äh, zwei andere Sachen im Kontext. Äh, zum einen, dass Activision Blizzard angekündigt hat, dass sie äh, irgendwie x Millionen Dollar spenden werden um gegen Rassismus in ihren Spielen vorzugehen und äh, noch jemand anders, den sie eingesetzt haben, irgendwie da im Rat oder so. Äh, was so ein bisschen klingt wie so Maßnahmen, um äh, quasi die Wogen ein bisschen zu glätten und Bobby Kotick weiter da zu behalten, aber das ist nur eine Interpretation meinerseits. Mal gucken, wann wir da was erfahren werden. Ich bin auf jeden Fall neugierig, ich äh, bleib dran und guck auch vor der nächsten Folge wieder nach, ob da was zu finden gibt.
3: Ja, wann wir was erfahren werden, wissen wir noch nicht. Die, genau. Mit Terminen haben wir es heute nicht so. <lacht> Ja, richtig. <lacht> <lacht> also,
0: ihr fährt dann 2019 davon. Äh, <lacht> ja, äh, viel, das war doch die Short News. Es gab natürlich noch viele andere News diese Woche, äh, aber dadurch, dass äh, dieses äh, Playstation 5 äh, Präsentationsding so groß war, äh, haben wir uns dazu entschieden, äh, dass wir das äh, quasi ausführlich abhandeln, so wie es bei der E3 zum Beispiel auch gemacht haben, dass wir alles, äh, alle ganzen, die Trailer und so besprechen im Einzelnen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, alles andere an News rauszuschmeißen, außer am Ende halt noch ein bisschen was von der PC-Gaming-Show. Äh, ja, einfach aus Zeitgründen. Jo. Äh, ja, dann, äh, das war ein zweieinhalbstündiger Stream oder so, glaube ich, den wir uns hier auf dem Discord gemeinsam angeschaut hatten, alle, was eigentlich ganz cool war. War das so lang? Das kam mir gar nicht so lang vor. Äh, zwei Stunden ist auf jeden Fall, also der war äh, recht lang, ja, doch. Ah, abgefahren. Äh uh, ja, uh, ich habe hier aus dem Playstation Blog habe ich mir quasi die Informationen zusammengesucht, natürlich nochmal aus dem Trailer und so, uh, aber ich habe es jetzt in der Reihenfolge gemacht wie hier am PlayStation Blog und ich verlinke das Ganze auch, falls ihr da nochmal im Detail nachlesen wollt, weil da natürlich noch viel mehr Informationen drin sind. Wobei man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es halt von Playstation selbst ist. Also das heißt, es ist auch immer ein bisschen werbetechnisch eingefärbt. <lacht> uh, die Konsole wurde in dem Stream erst gegen Ende enthüllt, aber wir sprechen da jetzt direkt drüber. Ähm. Uh, also es gab äh, zwei Varianten, die vorgestellt wurden. Äh, die Konsole wurde komplett gezeigt, was ihr wahrscheinlich mittlerweile auch wisst. Äh, einmal gibt es die Standardvariante mit Blu-Ray-Laufwerk und dann gibt es noch die Digital Edition, die ohne Laufwerk daherkommt. Äh, ja, das Design haben wahrscheinlich viele schon gesehen. Es äh, gab schon sehr viele Memes dazu im Internet, in der kürzester Zeit, äh, da sie gegenüber der Xbox doch ein bisschen extravaganter ausfällt. Oh ja. Die Konsole ist halt hauptsächlich weiß oder beziehungsweise außen weiß und innen halt schwarz eingefasst, ist sehr geschwungen, sieht nicht gerade praktisch aus, sondern eher schick tatsächlich und was ich sehr eigenartig fand, ist, dass die Oberfläche angeraut ist und ich habe dann heute auf Twitter gesehen, da hat jemand ein Bild davon gepostet und geschrieben irgendwie, hier, funny detail, when you zoom in, dann sieht man halt, dass diese kleinen rauen äh, Stückchen, dass das tatsächlich dann die Xbox-Symbole sind. Ja? Also dass das ist halt das X, das O, das Dreieck und das Viereck sind. Also äh, ganz Also klein, die
3: Playstation-Symbole, Playstation nicht die Xbox-Symbole. Genau. <lacht> Danke. <lacht> äh, was
0: tatsächlich ein witziges Detail ist. Aber ich finde äh, komisch, dass man äh, weiße Hardware verkauft und die dann auch noch anraut, sodass der Schmutz sich auf jeden Fall, äh, der sich unweigerlich über Zeit einfach ein bisschen bildet äh, durch Benutzung dass sie sich auf jeden Fall auch gut festsetzen, dass auch die Konsole gut zustauben kann.
3: Naja, vielleicht haben die das schon, schon so geplant, dass man dann eben am Anfang, siehst du die noch nicht so, diese, diese X-Kreis-Square-Dinger, äh, <lacht> und dann werden die immer sichtbarer mit der Zeit. Ja, weiß
2: ist, nicht, ich Schaut weiß noch. nicht, ob das schön ist.
3: Ja, das ist natürlich äh, clever nachgedacht. Gut, soweit habe ich
0: äh, nicht gedacht. Das ist cool, ja, das stimmt. Ich bin ja. überzeugt. <lacht> <lacht> Sony <lacht> weiß, was sie tun. Nee, fand um. ich irgendwie komisch. Also ich meine, äh, PlayStation ist ja generell eher, oder Sony generell ein bisschen dafür bekannt, dass sie bei ihren Playstations das Design gerne ein bisschen abgefahren haben. ne Also ich meine, die allererste Xbox, die war ja auch noch ein bisschen over the top. Die Aha. sah echt ziemlich strange aus mit diesem fetten X und das war ja auch so ein fetter Klopper. Äh, aber tatsächlich ist ja die Playstation 3 sah ja ziemlich komisch aus, mit die war ja so äh, ellipsenförmig
3: quasi, ne? Ja. Ja, auf dem Hinstellen, glaube ich,
0: schon. Die äh. PlayStation
3: 4 war wieder ein bisschen schicker. Also ich lege meine PS3, ich glaube. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt hinstellen konnte. Oh, auch okay. Geht. Hm. Also die war eigentlich schon eher zum Legen gedacht.
0: Okay, okay. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, die Designs von ich waren schon immer ein bisschen ausgefallener und äh, da halten sie sich weiter dran, außer halt, dass es jetzt auch noch weiß ist.
3: Jo, ich meine, man also man kann es nicht einfach überstreiten. Ne? Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich mag es eigentlich schon, ich finde es hier ganz cool aus. Ähm, ich habe geschrieben, es hat was von hier ähm, so Elon Musk Design, ja, hier so so, so wie, die, wie die Dragon Space-Kapsel, mit der sie jetzt erst gestartet sind. es so, geht so ein bisschen in die Richtung mit dem ganzen Weiß und Schwarz und Blau. Es sind ja auch noch so blaue LED-Streifen drin. Ähm, was ich erst gedacht habe, was total scheiße ist, dass man sie nur stellen kann, aber es stellt sich raus, man kann sie auch legen. Und ich habe jetzt mal ein Bild gesehen, wo sie liegt. Äh, da sieht sie um einiges besser aus, finde ich, ganz ehrlich, gelegt. Also äh, gerade noch mit dem, wenn, wenn, wenn du noch ja. die Version hast, mit dem DVD, äh, mit dem Blu-ray-Laufwerk. Ähm, dass sie, also sie, Also sie liegt dann trotzdem auf diesem, da ist ja so ein Ständer dabei, so eine Runde da liegt sie dann trotzdem noch drauf. Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, also dann ist es wenigstens noch halbwegs praktikabel. Äh, weil dann hat sie ja ungefähr das Format von so einem DVD-Player oder Videorekorder oder was auch immer. Ähm, ja, ja. hast recht,
0: sieht deutlich besser aus. Habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Also war kurz einmal im Streaming, wie zu sehen, hatten die ja hat dann gesagt, aber hatte ich da verpasst. Liegen finde ich ja. sie schon schöner auf jeden Fall.
3: Ähm. Ich finde halt allgemein, ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch bin kein so ein Fan davon, dass irgendwie mein, meine Technikgeräte müssen jetzt keine Designobjekte im Raum sein, irgendwie finde ich. Also die können sich gerne im Hintergrund halten. Insofern finde ich es etwas überkandidelt. Aber gut, ich meine, am Ende ist es mir relativ wurscht, wie das Ding aussieht, ganz ehrlich. Ja, geht mir also, auch so. Also ich
0: würde jetzt nicht mich äh, zwischen einer der beiden Konsolen anhand der Optik entscheiden. Das wäre für mich auch äh, nicht das Wichtigste.
3: Ja, oder
0: sogar, das am wenigsten wichtigste, Aber ich finde immer ein bisschen dumm, wenn man Sachen nicht stapeln kann, sozusagen. Also ich meine, das hat, glaube ich, teilweise auch mit der Kühltechnik zu tun. Ja, dann musst du eine Xbox ich...
3: kaufen, die kannst du stapeln. Die <lacht> die ich die, aus dem kannst du dir ein Haus bauen. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das stimmt. Aber ich meine, hier sieht man ja auch, wenn die liegt, die ist halt so geschwungen, dass du dann oben da jetzt nicht nochmal irgendwie eine Receiver so draufstellen kannst. Das funktioniert halt ja nicht. Das ja, ich, ich frage mich auch, ähm, hm?
3: Nino, was meinst denn du eigentlich? Ähm, diese... Also, diese weißen Platten, die an der Seite dran sind, ne? Meinst du, die haben irgendeine Funktion? Meinst du, die kühlen das Ding irgendwie? Sind es irgendwelche Heatsinks oder sowas? Oder meinst das du, ich, nur das,
2: das, das, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Also das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Kühlkonzept. Meine, meine Hauptfrage ist, wofür das Blu-ray-Laufwerk gut ist. Ähm, aber ich, ich glaube eher nicht. Also, das Kühlelemente zu lackieren ist schon mal eine dumme Idee. Hm, ähm, und dann wären die auch zu zu groß und du hast halt, wenn du die als kühlelemente benutzen möchtest, müsstest du die Oberfläche deutlich vergrößern. Und wenn du wenn du von der Leistungsfähigkeit von einem von einem ordentlichen PC ausgehst, dann ist das ist das zu viel, um das so über diese Glätte ähm, abzubilden bzw. rauszugeben. Da brauchst du eine deutliche äh, deutliche Vergrößerung der Oberfläche. Bräuchtest du da wirklich finnen. Weiß nicht, ob du schon mal so ein Silent so ein Silent PC gesehen hast, da hast du einfach mal 15 Kilo Alu oder Kupfer außenrum, damit das die Abwärme abführen kann, wenn du eine einigermaßen erträgliche Leistung haben willst. Das glaube ich okay. eher nicht. Ich denke, das wird wie bei den meisten Konsolen durch einen High-Speed-Fan irgendwo hitten gehen und ähm, okay. entweder über eine Vapor-Chamber oder über ein paar ähm, ordentlich dicke Heatpipes.
3: Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Lüftung, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, oder was weiß ich, so sieht es mir auf dem Bild so ein bisschen aus, als, als würde die Abluft sozusagen zwischen dem schwarzen und dem weißen Teil sozusagen rausgehen, dass da irgendwo ähm, da quasi die, die Luft rauskommt. Oder ja, so. oder eigentlich auch schon aus. das Spitze sehen schon so aus. Ne? Also ich, ich nehme an, dass das das Lüftungssystem vielleicht ist oder so. Na, ja. Das, das ist halt, ja.
2: Das halt die Xbox mit ihrem kleinen chimney effekt ist da halt ein bisschen... Bisschen adäquater aufgestellt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ich bin, bin, bin wahnsinnig gespannt, wie, wie, wie heiß das Ding werden wird. Aber ich meine, du hast halt immer Cap Framerates und so. Das, ähm, kommt halt wirklich darauf an, wie die Leistungsaufnahmen sind. Aber die Dinger sind halt wahnsinnig optimiert, ähm, dass sie halt genau in diesen, in diesen, ja, Gehäusen tatsächlich so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Die hören ja. sich dann meistens an wie ein Kühlschrank.
3: Allein deswegen wundert es ja. mich eigentlich fast schon, dass man sie stellen und legen kann, ne? Weil du, man, man würde ja fast davon ausgehen, dass auch das optimiert ist, irgendwie auf auf einen.
2: Ja, deswegen würde ich einfach mal davon ausgehen, dass, dass du hinten irgendwelche irgendwelche Fans hast, die ich noch nicht in den Bildern erkannt habe oder so. Ja. Ähm, weil über, selbst wenn da Schlitze drin sind, dann hast du halt wirklich einen sehr geringen Airflow. Da musst du halt wirklich, wirklich mit, mit Luft, also mit Druck drin arbeiten, mit Negative Pressure in dem Gehäuse, was halt wirklich schwierig wäre, glaube ich, bei der Größe.
3: Ja, Aber ja, nee, also, also Lüfter werden auf jeden Fall drin sein, so, so Ventilator-Dinger. Also davon, da kommen sie nicht so rum. Das, ist das war schön. Das
2: Kannst du nochmal mal Ventilator-Dinger sagen?
3: Ventilator-Dinger? Ja, ja, das hat mir echt gefallen. <lacht> hey Mann, ich werde auch immer für meine Anglizisten, Anglizismen hier äh, gebasht und jetzt wollte ich nicht mehr Fans sagen. Deswegen. Ach, stimmt. Also, ich Hast du die letzte Folge nicht gehört? Äh, ja, 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 aber ich ist ähm, ja, das, 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 zu spät. Das, ja, okay,
0: ja, sprechen, sprechen wir später drüber, sorry. Ja, ähm, ja was sagst du uns, äh, welches Design gefällt dir denn besser, Nino? Äh, Xbox oder Playstation?
2: Xbox, ganz, ganz ja. klar. Das ist, also optisch
0: meine ich jetzt, ne?
2: Ja, also wie gesagt, PCMR. Sorry, ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich hab's vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, das letzte Mal, dass ich einen Konsolencontroller äh, in der Hand hatte, war Metal Gear Solid. Du bist ähm,
0: Experte, wie wir alle.
2: Ach so, entschuldigt bitte. Also, <lacht> <lacht> das ist gerade völlig, völlig mir entfallen. <lacht> ähm, ja, nee, also mir gefällt die, die Xbox gefällt mir. Ähm, sie wird wahrscheinlich auch ein bisschen leistungsstärker sein, was halt bei, wie gesagt, den cap Framerates und so nicht, nicht viel Unterschied macht. Ähm, gab ja die, die Terraflops-Diskussion, äh, die ich so witzig finde. Um, wo es dann zwischen, aha, die Playstation hat nur 10,7 und die äh, Xbox hat, äh, hat äh, 12 äh, Teraflops, dann musst du wieder gucken, auf was das gerechnet ist, also das ist dann auf 32 Floating Point Units, ist ja auch völlig egal, aber nur, nur so zum Hintergrund, eine Vega 64 hat über 12 Teraflops. Ja. Äh, theoretische Rechnenleistung. Also das war, das war eine voll witzige Diskussion. Nee, vom optischen her tatsächlich, tatsächlich die Xbox, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Wenn es solche Gehäuse gäbe, ähm, die tatsächlich so klein sind, gibt es ähnliche. Würde ich mir tatsächlich mal so einen Mini-Rechner dazu bauen. Hm? Wie gesagt, ja. meine größte Frage ist halt immer noch, was du mit dem Blu-ray-Laufwerk vorhast.
3: Oder was? Also ich ja, ich glaube, das blu ray laufwerk ist ähm, Ich meine, zum einen, es wird nach wie vor physische Verkäufe von Spielen geben. dafür kein Weg dann vorbei. Und es gibt immer noch die Oldschool-Leute, die das machen. Und zum anderen, ich würde mir eventuell sogar auch eine Mitlaufwerk kaufen, wenn dann. Weil für mich wäre das dann auch gleichzeitig quasi mein Blu-ray-Player am Fernseher. Also dann baue ich nur ein Gerät sozusagen, verstehst du?
2: Ich habe schon wieder vergessen, dass es, dass, wir noch, dass es noch Menschen gibt, die Blu-rays benutzen. Also, ich, ich, ich glaube, es gibt noch sehr viele Menschen, die Blu-Rays Echt tatsächlich?
3: Ich mein, Krass. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sind, ja. guck mal, die ganzen Ich habe gedacht, äh, diese,
2: die, diese Medien sind schon, sind schon wieder raus, <lacht> aber das ist vielleicht, vielleicht nur meine persönliche Empfindung. The
3: aber future echt. is now. Nee, ich, also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Leute. Und es gibt auch viele Leute, die Blu-Ray-Sammlungen zu Hause stehen haben. Ja, das stimmt also die, ich glaube da gibt's ein ordentliches Mal. Ich glaube, dass sich die Version mit Blu-ray besser verkauft ist die ohne. Aber, aber nur nur,
2: nur nur weil ich es nicht weiß, ähm, wenn ich mir wenn ich mir ein Blu also wenn ich mir ein physisches Medium kaufe, dann ist da das Spiel doch nicht vollständig drauf. Äh, ich muss doch ich muss doch trotzdem noch ich <lacht> muss doch, ich muss doch trotzdem das Spiel runterladen. Was ist dann der Vorteil? Also, dass ich es wieder verkaufen kann, je nachdem wieder. Kopierschutz oder weiß der Teufel was ist.
3: Ja, und wenn ich
2: es nicht, nicht an meinen Xbox-Account oder Playstation-Account, ähm, an meinen Playstation-Account äh, binden muss.
3: Ja, und weil äh, der 13-jährige äh, Anton, der ein Spiel haben will und dann seine Mutter fragt, ob er es zu Weihnachten kriegt, kann die in den Laden gehen und kann es ihm kaufen.
2: Stimmt. Also der 13-jährige der 13 13 Anton weiß nicht mehr, was eine DVD ist.
3: Genau, der wird jetzt eine Blu-ray haben. Ach so.
2: <lacht> 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 <lacht>
3: nee, ja, ich, also, ich glaube, ja, gerade für ältere äh, Leute und so, die jetzt nicht so technikaffin sind. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du, du bist geburtstags technisch nah am Olli dran, deswegen will ich dich jetzt, will ich dir da auch nicht zu so nahe treten. <lacht> oh, diese Schmerzen, <lacht> diese Schmerzen. <lacht> Aber, ähm, ja, also, ich glaube, da gibt gibt's wirklich einige, die einfach nicht so technikaffin sind, die, äh, für die das noch eine Rolle spielt, auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich ist tatsächlich der Wiederverkauf, der schon angesprochen wurde von Spielen, das finde ich interessant und die andere Sache ist, dass ja auch versucht wird, möglichst viele Spiele abwärtskompatibel zu machen, die Konsole abwärtskompatibel zu machen, sodass du die Playstation 4 Spiele spielen kannst und da spielt das halt auch noch eine Rolle, wenn die nicht an den Account gebunden sind, wie du schon sagst, das kann man ja auch machen oder muss man vielleicht in Zukunft auch machen, muss man mal schauen, aber Aktuell sind äh, physische Medien auf jeden Fall noch ein Ding und ich würde mir auch tatsächlich die mit Blu-Ray-Player kaufen. Ja, gut, äh, das würde ich sagen sein. Ich, mein, ne? hm?
3: ich glaube auch, also der Preisunterschied kann nicht so hoch sein. zwischen den. Wenn, wenn das der einzige Unterschied ist zwischen den Konsolen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das mehr als 50 äh, Euro oder so einen Unterschied macht. So ein -Pair -Pair. Ja, ich würde
0: auch sagen, irgendwie ein Fünftel des Preises oder so würde ich mir tippen. Also ich glaube auch nicht. Ach so, äh, Preis, ja, da gibt es natürlich schon gewisse Mutmaßungen. Es gibt schon äh, Shops, zum Beispiel playasia.com hat die für 650 äh, gelistet als Vorbestellung. Was? Äh, ja, ob das dann wahr ist oder nicht, muss man mal gucken. Äh, da gibt es auch schon Kommentare, die sagen, ja, aber die haben halt immer noch mal ein extra äh, Importzoll und so draufgeschlagen. Also äh, ich rechne mal mit 500 Euro oder so.
3: Okay. Ich rechne auch 500 für die ohne, 550 für die mit. Das ist meine, meine Prognose.
0: Ja, der Julian und ich, wir hatten gestern schon darüber diskutiert und äh, da mussten wir erstmal nachgucken, wie teuer war denn die Playstation 4 und die hat tatsächlich nur 400 Euro gekostet.
3: Genau, genau. Was und ich, ich glaube,
0: überraschend wenig fand. Ich hatte irgendwie gekauft, die werden deutlich teurer wenn die rauskommen. Aber das war wohl nee, noch von Playstation 3 sein.
3: Ja, der Witz ist, also die verkaufen die Dinger ja am Anfang immer mit Verlust. Ähm, die, also Sony verkauft die Dinger quasi billiger, als sie sie herstellen ähm, und machen die Kohle dann eben hauptsächlich erstmal mit, mit äh, den ganzen Spielen, die sie damit dann verkaufen und so. Um, und ich glaube, als Konsole, also, ja, wie gesagt, ich glaube, mehr als 100 Euro teurer als die PS4, wenn sie, sie nicht machen. Um, und ich glaube auch, mehr als 500 Euro oder 499 um, zu verlangen ist, da wird es dann schon irgendwann kritisch. Da schauen die Leute dann schon zweimal, glaube ich.
0: Ja, da ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wer kommt zuerst mit dem Preis um die Ecke? Ne?
3: Ich finde es so ein bisschen Game of
0: Chicken. Weil eigentlich, würde ich sagen, ist es für Microsoft wichtiger, als Zweite zu kommen. Es sei denn, sie wissen eh schon, was der Preis sein wird, aber ich denke mal ja, dass der Zweite versuchen wird, den Ersten natürlich zu unterbieten, preismäßig, wenn möglich. Oder zumindest sich da anzunähern. Und da Microsoft bisher echt wenig tolle Spiele gezeigt hat und das Line-Up auch im letzten Jahr nicht so pralle war, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die eher gezwungen sind, Sony zu unterbieten. Wie siehst du das?
3: Ja, wart mal ab. Ich meine, Microsoft. Hat ja noch Events dieses Jahr. Die können ja schon noch mit was um die Ecke kommen, auch für die Konsole. Also, ähm, ich meine, die haben ja in ihren bisherigen, diesen ganzen Xbox-Insight-Dingern, wir haben ja immer darüber berichtet, die haben ja bis jetzt hauptsächlich irgendwelche Indie-Games und sowas gezeigt. Also ich nehme schon an, dass die noch ein paar Sachen auch äh, im Köcher haben, die sie jetzt noch nicht rausgehauen haben oder so. Ähm, da denke ich mal, dass noch was kommt. Und ansonsten preislich, ich glaube, dass die schon, dass beide Unternehmen schon relativ fest wissen, welchen Preis sie verlangen werden. Egal, mhm. ob sie es schon announced haben oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt. Ich glaube nicht, dass die Microsoft-Leute irgendwie da sitzen und sagen, hey, wir, wir haben vor, die Xbox für 550 Dollar zu verkaufen und dann kommt Sony raus und sagt, hey, wir wollen für uns nur 470 und dann sagt Microsoft, oh, okay, dann machen wir es jetzt 100 Dollar billiger. Ich glaube, denen so viel Spielraum haben die gar nicht. Ich glaube, die wissen schon, was das Ding in der Herstellung gekostet hat und so. Und ich glaube, die sind schon ziemlich festgelegt auf die Preise, die sie dann verlangen werden. Also hm. ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das so flexibel ist. Hm. Hm. Ich weiß es nicht, also das ist jetzt nur meine Intuition zu der ganzen ja. Sache. Aber...
0: Ja. Äh, ja, vielleicht kommt äh, Microsoft ja noch mal was um die Ecke. Ähm, ja, gehen wir erstmal dazu über, was äh, Sony so gezeigt hat jetzt in dem Stream. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe die Informationen aus dem Blog zu den Spielen. Ähm, es wurde für viele Spiele werden dort noch bestimmte Hardware-spezifische Promotion-Sachen genannt, also zum Beispiel dieser Adaptive Controller wird für viele Spiele erwähnt, dass er der relevant sei, 3D-Sound wird ab und zu erwähnt, dass das relevant sei, also da gibt es schon äh, diverse Spiele, die das angeblich unterstützen werden, äh, in welcher Form auch immer, ich würde da immer ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, wir haben das jetzt nicht für jedes Spiel einzeln aufgelistet, ja? also wenn euch das interessiert, äh, dann müsst ihr mal nachlesen, beziehungsweise den Link, den ich äh, reinpacke, da sind alle Spiele dabei und da steht dann wie gesagt auch ein längerer Text nochmal. Und eine andere Sache noch, äh, die Exklusivspiele, die von den Sony Studios kommen, die erscheinen natürlich nur für Playstation. Die Third-Party-Spiele teils für Xbox, teils nicht. Also da müsstet ihr auch nochmal selbst nachgucken, weil das war eine ziemlich lange Liste an Spielen und ich habe da keine gute Übersicht gefunden, wo alles aufgelistet war. Aber ich vermute mal, dass ihr, wenn für spezielle Spiele nachschaut, und dann würde ich euch bitten, das einfach mal online nachzuschauen.
3: Ja, und ich glaube, bei manchen weiß man es vielleicht auch noch gar nicht so genau oder so. Hm.
0: Ja, ich habe... Äh, der Julian hatte gesagt, er hatte irgendwann eine gute Übersicht, aber leider haben wir die nicht mehr gefunden und äh, ich wollte jetzt nicht für alle nochmal einzeln nachschauen. Und wie du sagst, ist es auch noch nicht für alle ganz klar. Äh, gut, da, dann fangen wir mal an mit denen, so die spielen. Und zwar wurde vorgestellt Horizon Forbidden West. Also aber der, wir machen
3: das jetzt, wir machen das jetzt voll antiklimatisch eigentlich, klimatisch, weil ähm, also quasi andersrum wie in der Show.
0: Ja, ja das wir fangen, stimmt. Wir ja fangen ja, ja
3: gleich mit dem Knaller an, sozusagen. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich
0: habe das jetzt hier der Reihenfolge nach äh, die aus dem Block genommen und ich wollte es jetzt äh, ungern wieder in eine andere Reihenfolge bringen, einfach der Übersichtlichkeit halber.
4: Äh, genau, ja. das war
0: tatsächlich äh, schon eins der, der, eine der größten Ankündigungen. Das, äh, war, der ja. das war der Abschlussknaller.
3: Das war das Finale der kompletten Präsentation, also abgesehen von der Konsole selber dann am Schluss. Genau. Ähm, aber ja, Horizon 2 sozusagen.
0: Genau, äh, knüpft an den Vorgänger an, äh, spielt, wie der Name schon sagt, im Westen. Man hat schon gesehen in dem äh, Trailer, dass äh, es jetzt eine äh, deutlich abwechslungsreichere Umgebung geben wird. Also es wird äh, dschungel geben, es wird äh, Ozeane geben. Also man kann tatsächlich auch tauchen, was ich ziemlich cool fand, was man gesehen hat. Es ja. gibt äh, Gebirge, Wüsten, also ziemlich viele verschiedene äh, Gebiete, wie das ja eigentlich auch ja, videospieltechnisch dann oft tatsächlich so gemacht wird, ne? das von allem, was dabei ist. Und äh, das sah auf jeden Fall im Trailer extrem weitläufig aus. Da gab es so Szenen, wo die Kamera quasi aus der Schulterperspektive dann raushubt und auf einmal sieht man so eine riesige Wüste oder eben diese Gebirge. Das sah schon ziemlich beeindruckend aus, mit einer guten Weitsicht auf jeden Fall. Äh, muss man mal gucken, inwieweit das dann natürlich äh, im Spiel alles genauso ist wie im Trailer. Das weiß man ja nie, aber äh, was man da gesehen hat, sah schon optisch sehr beeindruckend aus, muss man sagen. Äh, was ich interessant fand, äh, es gibt jetzt eine biologische Tierwelt. Das gab es doch im Vorgänger nicht, oder Tobi?
3: Du, ich weiß es gar nicht, weil wie gesagt, ich warte nach wie vor auf den PC-Release. Jetzt ist es schade, dass wir den Olli nicht dabei haben. Der spielt nämlich im Moment gerade den Vorgänger, also zur äh, zurzeit. Ähm, wie gesagt, ich habe den Vorgänger nicht gespielt und habe mich auch nicht großartig spoilern lassen, weil ich oh, ihn okay, auch okay. vorhabe. Ähm, aber ich dachte schon, dass auch im Vorgänger irgendwie die Welt, dass da schon auch irgendwie Tiere so noch unterwegs waren. Weil diese Roboterviecher, das waren ja, glaube ich, hauptsächlich dann die Gegner, die man besiegen musste und ähm, ja, also ob da jetzt sonst noch so viel ge ge geboten war, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay. ähm, aber das ist ja jetzt, ist es ja wohl so, dass diese Tierwelt irgendwie korrumpiert ist oder diese Umwelt sozusagen, ne? also da gibt es ja wohl irgendwie Ärger und das ist dann so ein bisschen noch die Story des Spiels, soweit ich das verstanden habe. Ja, das klang
0: zumindest so im Trailer, Ne, genau, dass da irgendeine Verschmutzung stattfindet und es also sah so aus, da war so eine riesige Schildkröte, so eine riesige äh, mechanische Schildkröte, die echt ziemlich krass war. Ich will die war, haben. So ich will Augen. so eine. Und äh, das sah so aus, als würde sie äh, ja irgendwie ja die die Umwelt da korrumpieren, wie du schon sagst und äh, dass die Tiere davon befallen werden und die Pflanzen und das alles irgendwie verrottet und äh, als müsste man dagegen vorgehen. Ist noch so ein bisschen unklar, was das ja. äh, genau bedeutet und wie es sich auswirkt, aber ist ja extra so gestaltet im Trailer. Äh, man hat auch gesehen, dass man gegen andere Menschen äh, anscheinend antritt, die mit den Robotern sich verbündet haben. Da waren irgendwie äh, so Robo-Mammuts, äh, wo direkt der Vergleich aufkam mit äh, Herr der Ringe, glaube ich, ne, mit den Olifanten.
4: Ja. Äh,
0: ja, keine Ahnung, mal gucken, was da so ist. Äh, war auf jeden Fall ein cooler Trailer, aber ich muss sagen, ich war jetzt nicht so megamäßig beeindruckt, tatsächlich. Das war cool. Ja. Aber es war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, oh, shit, krass. Aber ich fand den Vorgänger hey. jetzt auch nicht so genial.
3: Also ich glaube, der Trailer ist einfach äh, da, um Fans des Vorgängers abzuholen. Mhm. Das, das ist so, weil da war ja auch sofort dann der Wiedererkennungswert da ähm, mit Aloy, deren, wo die Sprecherin dann auch zu hören waren und so weiter und so fort. Das war schon sehr drauf getrimmt, sozusagen, diesen Wiedererkennungswert herzustellen. Und wenn man den Vorgänger noch nicht gespielt hat, ist halt ein bisschen blöd. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich glaube ja, ich will, wie gesagt, den Vorgänger jetzt spielen, wenn er für PC rauskommt. Das müsste ja irgendwann innerhalb der nächsten ein, zwei Monate rauskommen, das Ding. Ähm, und dann bin ich schon mal gespannt. Also ich glaube schon, dass das ein Spiel ist, was, äh, was mich interessieren würde.
0: Mhm, ja. Äh, dann haben wir noch gesehen im Trailer den äh, Schauspieler Lance Reddick. Den kennt man unter anderem aus äh, John Wick. der ist ja halt dieser schwarze Hotelmanager. Äh, und ich dachte so, oh krass, der spielt da mit, weil ich kenne den äh, von The Wire und von der Serie Bosch. Äh, und dann habe ich äh, nochmal nachgeschaut, wie heißt der Schauspieler genau? Und dann habe ich gesehen, der hat im ersten Jahr auch schon mitgespielt. Also äh, für Leute, die ja schon gespielt haben, ist das dann halt nur ein Wiedersehen, aber ich war erstmal kurz gehypt. Äh,
3: also man ja. sieht, äh, hier sind für die PS5 Show die absoluten Experten am Start. Wir kennen uns aus mit den <lacht> Franchises und so.
0: Ja, ist so, wir ja. sind ja nicht die großen äh, Plässischen Spieler. Weil
3: der, weil der Olli auch nicht da ist, ja, da hat er noch im, im Discord-postet er noch hier, er hat eine PS2, eine PS3, eine PS4 rumstehen zu Hause. Und ja, blöderweise hat er auch eine Family, deswegen kann er jetzt nicht am Wochenende. Ja, er meinte, <lacht> der
0: Geburtstag seines Sohnes sei auch immer wichtiger. Ne? Als also der Podcast. Ja,
3: genau. Unfassbar. Naja, ja, ja, okay. Also, äh, Bash-Hörer-Feedback bash, gerne in den Discord <lacht> 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 Genau. <lacht> Gut, dass Olli die Folge schneidet vielleicht. Äh, ja, aber guck. Äh,
0: ja, das war alles, was man dazu gesehen hat. Ähm dann äh, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Brecher und zwar Marvels Spider-Man, Miles Morales wurde angekündigt. Ähm, Miles Morales, den kennen äh, Spider-Man-Fans vielleicht schon oder wahrscheinlich. Äh, den gibt es seit 2011, äh, wird auch als Black Spider-Man bezeichnet. Ist äh, ein, ich glaube, äh, afroamerikanisch-hispanischer Spider-Man, der quasi das Erbe von Peter Parker übernimmt. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den Spielen verarbeitet ist. Ich habe den Vorgänger auch nur ein bisschen gesehen, also auch nicht durchgespielt. Äh, daher weiß ich nicht, äh, wie das ausgeht und warum da jetzt auf einmal der Miles Morales am Start ist, aber okay. Äh, das Ganze spielt im weihnachtlichen New York und äh, ansonsten war der Trailer, fand ich, jetzt nicht besonders aussagekräftig. Also man sieht halt das, was man bei Spider-Man auch schon gesehen hat, bei dem klassischen 4 Teil. Äh, ja, er schwingt sich durch die Stadt, er schwingt von Auto zu Auto, er verkloppt ein paar Leute, er hat gute Fähigkeiten und mehr gab es eigentlich nicht zu sehen. Also ich fand den Trailer nicht so cool, muss ich sagen, weil Cinastisch actionreich, aber viel verraten hat er nicht. Wie ja, also es
3: wird, <lacht> ähm, es wird auch mehr vom gleichen, glaube ich, äh, vom äh, quasi im nächsten Spider-Man. Äh, weil es wurde ja auch noch äh, ziemlich für Verwirrung gesorgt. Äh, weil dann im Nachgang zu diesem, äh, zu dem Trailer und zu der Show äh, gab es ja irgendwelche Tweets, wo es dann erst hieß, es wird quasi wie so eine Art Add-on zum, zum ersten Spider-Man-Spiel werden und dann wurde das aber wieder berichtigt und es hieß Nein es wird kein Add-on, es wird ein Stand-Alone-Spiel, aber das sich sehr eben auf den ersten Teil bezieht und auch nicht so lang werden soll. und Also quasi so eine Art Add-on, aber ein standalone alone add on Und dann wusste überhaupt keiner mehr, was jetzt irgendwie genau los ist. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein bisschen ähm, äh, Ja, eben jetzt was wird, wo man nicht so viel Neues mitkriegt und was vielleicht auch nicht das längste Spiel aller Zeiten wird, vielleicht auch kein Vollpreistitel ähm, aber halt eben, äh, was man dann trotzdem als Standalone-Spiel äh, spielen kann. So habe ich es verstanden.
0: Ja. Okay. Habe ich tatsächlich also, gar nicht mitbekommen, äh, die Kontroverse da Ja, ja, nee, da gab's da, da
3: gab's, da gab es so ein bisschen, äh, keine Ahnung, ging es so ein bisschen hin und her, äh, wo Leute Verschiedenes vermutet haben. Ähm, ja. Also ich glaube, ja, den wird halt mehr, mehr von bewerten und Spider-Man ist ja sehr gut angekommen damals. Insofern dürfte das auf jeden Fall seine Freunde finden, aber jetzt den absoluten großen neuen Hammer sollte man da, glaube ich, nicht erwarten.
0: Ja. Äh, Nino, wie sieht's aus mit dir? Äh, Spider-Man? Irgendwie hättest du Interesse daran? Oder eher ja, nicht so?
2: Marvel. Marvel. Ja. Marvel. Nein. Oh, okay, okay. <lacht> Sehr gut.
3: Das, kann, äh, ich, kann ich nachvollziehen. Das geht Das, eigentlich ist, nicht. <lacht> das äh,
2: ist mir die letzten fünf Jahre zu viel. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, da findet schon eine gewisse Übersättigung statt, ne? Aber ich finde, in Spielen geht's aber, finde ich. Also wirklich, also ich meine, man kriegt halt wenig qualitativ Hochwertiges. Während der ja die Filme durch die Bank, würde ich sagen, ziemlich gut sind, aber man wird halt komplett damit zugeschissen. Ist auch nicht so mein Ding.
2: Nee, ja, also Sp Spider-Man war für mich jetzt auch nie so das, das, das geilste Spiel, was ich je gesehen habe. Ich habe, glaube ich, einsmal angespielt, aber das ist auch schon eine Weile her.
3: Hm, okay. Aber das letzte, das war nicht das letzte dann, oder? Also nee, das, was jetzt das vor, vor zwei Jahren oder so rauskam für die nee, das
2: nicht. Ich gucke nach, welches das war.
0: Wahrscheinlich drei ja. mansions oder so, vermute ich mal, als denen, ich schon ein bisschen älter ist. Äh, gut, um, ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, Ratchet and Clank Rift Apart. Äh, ja, Ratchet and Clank, äh, kennt man ja, ist ja quasi schon die Eigenmarke auch. Man sieht, dass in dem Teil, wie der Name auch schon verrät, dass es mit Dimensionsrissen zu tun hat. Die beiden Helden fallen und springen wild durch verschiedene Dimensionen. Man sieht dadurch relativ viele verschiedene Umgebungen, tatsächlich zumindest im Trailer. Also da war es echt super schnell. Die sind halt von Dimensionsloch zu Dimensionsloch geflogen. Ja, zack, zack, zack. Das war ziemlich cool tatsächlich. Ja, um, und das,
3: das war ja auch, das war ja, glaube ich, der größte Witz an dem Trailer eigentlich, weil ähm, das war ja so der Trailer der so ein bisschen gezeigt hat, was jetzt die PS5 kann. Was, was die ja. alten Konsolen vielleicht nicht so können. Weil ähm, diese ganzen durch diese ganzen Umgebungen in der Geschwindigkeit so durchzuflitzen und ja, dann kommt der nächste Level, der nächste Level und so. Und, und theoretisch hätten die da, glaube ich, überall sozusagen rausgekonnt aus, aus dieser Achterbahnfahrt sozusagen. Und dann einfach wären dann in diesen Levels dann gewesen. Ähm, so haben sie es zumindest dann im Nachgang dann auch nochmal beschrieben gehabt in, in ihren Tweets und so. Ähm, dass das quasi ladezeitloses Planet-Hopping sozusagen <lacht> ermöglicht. Ähm, und das ist halt was, äh, das kannst du jetzt machen mit diesen superschnellen SSDs, wo du wahnsinnig große Datenmengen eben sehr schnell nachladen kannst, reinstreamen kannst und so weiter und so fort. Ähm, und das wurde da so ein bisschen geshowcased in dem Trailer. Ähm, das, war, das war so der größte Witz dran, fand ich. Abgesehen davon, dass es sehr cool aussah. Also ich fand die, die Beleuchtung sah ziemlich cool aus und so. Und obwohl es ja so ein relativ unrealistischen Comic-Look hat, hatte es sehr viel so tiefe, äh, tief, tiefen äh, Wahrnehmung sozusagen. Also äh, war schon optisch, war es echt gut gemacht, obwohl es jetzt auch nicht so meins ist, aber ähm, jo. Ja,
0: sehe ich auch so. Also ich war, äh, von der Technik war ich tatsächlich äh, sehr überrascht in dem Trailer, ähm, denn es gibt zum Beispiel äh, zerstörbare Objekte, hat man gesehen, gibt es äh, relativ viel wo dann tatsächlich, also so eine Holzkiste, die dann äh, nicht nur einfach im drei Teilen zerfällt, sondern tatsächlich zerberstet. Ja, wo einfach mal, äh, weiß ich nicht, dutzende kleine Holzsplässerchen durch die Gegend fliegen. Also ziemlich cool tatsächlich. Äh, die Spiegelung war nice, wo wir schon vermutet haben, das ist wahrscheinlich Raytracing. Äh, die Partikeleffekte waren auch cool äh, und auch nicht zu so wenig tatsächlich. Und man hat auch gesehen, dass viele NPCs unterwegs sind. Also äh, tatsächlich während der Kämpfe, während man dagegen irgendwelche außerirdischen Viecher oder was weiß ich, kämpft, sind tatsächlich auch ganz viele Zivilisten noch unterwegs und so, die da rumlaufen und aktiv sind. Also ich fand auch von der, ja, wie du schon sagst, obwohl es tatsächlich eher ja vom, vom Grunddesign eher ein simples Spiel ist, also optisch gesehen, also was sie da wirklich an Technik drauf geklatscht haben, naja, ich war wirklich äh, extrem überrascht und äh, ziemlich begeistert, muss ich sagen. Doch, ziemlich cool.
3: Ja, also da kriegt man so ein bisschen so einen Ausblick von dem, was da möglich ist und was, was wir wahrscheinlich in, in einigen Spielen sehen werden in den nächsten Jahren. Genau. Und ich denke, das ist auch was, also ich habe es schon mal im Forum geschrieben, glaube ich, irgendwo. Ähm, wenn das jetzt so ein bisschen so der Standard wird, auch für Entwickler so, so zu entwickeln und, 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 und Spiele zu machen, die auf sowas aufbauen, dann werden auch ähm, sehr schnelle SSDs für PC-Spieler früher oder später wichtig äh, an Wichtigkeit gewinnen. Weil dann geht es halt nicht mehr nur darum, dass deine Ladezeiten nur noch halb so lang dauern, sondern dann geht es wirklich darum, große Datenmengen zu streamen. Und ähm, dann brauchst du halt eine M2 oder so mit den richtigen Schnittstellen, ne, Lukas? <lacht> <lacht>
2: ja, ich äußere klar. mich nicht.
0: Dann äh, kann man mit dem alten äh, Mainboard nicht mehr so viel machen. Ähm, jo. Aber du hast ja
2: einen Weg außenrum gefunden.
0: Ja, aber keinen guten. Das äh, <lacht> ist tatsächlich ein beschissener Weg. Ich äh, konnte es ja nicht so gut erklären, weil ich mich ja nicht so mit damit auskenne. Aber ich glaube, ich habe ein Viertel der Geschwindigkeit die, äh, normalerweise Ja, wie heißt die Schnittstelle?
3: NVME? NV
2: NVME ist die Technik, M.2 ist die Schnittstelle.
3: Genau. Genau, aber Und? die, ähm, <kühm> also quasi die, die, ach, wie heißt die Abkürzung? Ich hab dich gar nicht ordentlich verstanden. NVME?
2: NVME.
3: NVME, genau. Ähm, das ist ja quasi, also das gibt dir ja nochmal diesen Geschwindigkeitsvorteil. Und, das ist die Technik.
2: Da, also wie gesagt, das ist die Technik. Das ist einfach nur, dass du äh, eine, eine höhere Bandbreite hast und äh, die Schnittstelle tatsächlich so wie eine PCI Express Lane oder ein Sockel oder sowas Ähnliches, das ist M.2, also M.2. Genau.
3: Und und Lukas, du hast ja quasi das Mainboard, was die M.2 Schnittstelle hat, aber eben nicht diese Datenübertragung unterstützt. Genau. Ja. Das war dein Problem. Ne? Und ich, ja. ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass dass wir diese Geschwindigkeiten dann eben in Zukunft ähm, auf PCs früher oder später brauchen werden für das beste Spielerlebnis.
2: Na, die PlayStation macht das ja so oder so anders. Also das ist, das kannst du mit NVMe gar nicht vergleichen. Da gab es letzte Woche einen riesigen Bash zwischen äh, dem größten Tech-Tuber der Welt und Tim Sweeney. Ähm, mhm. okay. ähm, die es ist, ist schwer zu erklären, ohne ohne wahnsinnig ins Technische ab, äh, zu, Aber äh, driften ich hab Aber ich habe
3: eigentlich nur eine Frage. Meinst du, dass ähm, als PC-Spieler, dass wir dann in, sagen wir mal, den nächsten ein, zwei Jahren die Technik, die jetzt auf der PS5 dann verwendet wird, beziehungsweise was äquivalent ist äh, in Sachen Geschwindigkeit und, und Nutzbarkeit, ähm, das auf dem PC sehen werden? Dass es noch mal eine ganz neue Technik geben wird, ähm, auf die man dann vielleicht aufrüsten muss? Oder meinst das, du, dass es emuliert werden kann mit den Sachen, die wir jetzt eben schon haben, wie eben den m2 Festplatten?
2: Nee, also das, kann, das kannst du so nicht emulieren. Die Technik, die es auf dem PC gibt, ist äh, deutlich langsamer. gibt aber schon ähnliche äh, Techniken. Ähm, dazu werden wir, was, werden wir was Neues brauchen. Dann ist immer die Frage der Anbindung. Ich will nicht, nicht on Detail gehen. Ähm, aber das, sagen wir so, mit den aktuellen Generationen und den ne Next Upcoming Generations, Eher nicht, da hat AMD dann wahrscheinlich den Vorteil, ähm, weil die die Technik halt kennen. Aber es ist die Frage, ob und wann und wie das kommen wird. Aber ich glaube, das wird neue Technik sein, die wir dann benötigen.
3: Aber weil ich, ja, da glaube ich nämlich, dann, dann steht tatsächlich die PC Master Race dann irgendwann unter Zugzwang, äh, wenn die Konsolen das schon haben und wenn Entwickler das nutzen wollen, ne? Dann und, und äh, quasi ihre Spiele Multiplattform veröffentlichen wollen und dann solche, solche Späße machen wollen, wie so schnelle Levelwechsel und sowas. Ähm, dann muss natürlich der PC da sozusagen nachziehen, sonst kann das Spiel ja dann überhaupt nicht mehr spielen. Dann geht es nicht mehr darum, irgendwelche Grafikeinstellungen runterzusetzen oder so, sondern dann geht es darum, funktioniert das komplette Spiel überhaupt oder nicht. Das ist so ein ich bisschen meine, meine Wahrnehmung.
2: Die, die Frage. Die Frage ist halt, wie du wie das umsetzen kannst, ob du ähm, die Funktionen, die die PlayStation dahingehend bietet, irgendwie mitigieren kannst auf einem mithaltener NVMe-SSD. Genau, ja, also das, ich das mein, war so ein bisschen
3: meine Frage eigentlich. Ne? Also, ja,
2: also das 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 würde wahrscheinlich gehen. Die Frage ist halt, wie dann die Cross-Plattform- Programmierung funktionieren würde. Das ist, ja. glaube ich, sehr, sehr komplex. Aber ich denke, da kommt auf die PCMR tatsächlich was zu, was wir nachholen müssen.
0: Ja, das denke ich auch. Gut. Okay. <lacht> so viel wie dein kleiner hardware exkurs Entschuldigung. Ja, nochmal zu Ratchet Clank. Was ich noch ziemlich gut fand, war tatsächlich, äh, dass man echtes Gameplay gesehen hat. Also, es gab äh, einmal den Trailer, der ja, eher ein Cinematic-Trailer war sozusagen, und dann gab es eben noch äh, tatsächlich später echtes Gameplay. Äh, und ja, dadurch wird es authentisch und man hat schon gesehen, äh, wie das Spiel mhm. ungefähr aussehen wird. Also relativ mobil mit vielen verschiedenen Attacken und es äh, ist auch so, als hätte man relativ viele verschiedene Möglichkeiten durch die Waffen und so sah auf jeden Fall ziemlich gut aus und war für mich tatsächlich von den drei Spielen, die wir bisher besprochen haben, das coolste. Äh, unter anderem wegen der technischen Ebene, aber auch insgesamt sah es einfach am spaßigsten aus. Ähm, hattest du den Trailer dazu gesehen, äh, zu dem Spiel, den ich verlinkt hatte, Nina? Zu, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen, weil äh, die Technik fand ich äh, tatsächlich ziemlich interessant.
2: Das sah tatsächlich cool aus. Cool fand ich halt auch, dass du Gameplay gesehen hast, also dass du deutlich Gameplay sehen konntest, dass es nicht nur ein Render-Trailer war. Das war Das war cool. Vom, vom Inhalt schwer, schwer zu sagen, aber ich fand's, fand's technisch echt geil umgesetzt, muss ich zugeben. Wenn das im fertigen Spiel tatsächlich auch nur annähernd so ist, dann ist das eigentlich ein, zumindest ein technischer Knaller.
3: Ja. und ja, äh, Ich würde ganz kurz sagen, ähm, gut, dass du es ansprichst, dass man so viel Gameplay gesehen hat. Äh, ist natürlich auch wieder was, wo Sony, Xbox bzw. Microsoft wieder mal eins ausgewischt hat. ne Das war ja genau ja. die Kritik. Ähm, an deren Show, dass du kein Gameplay eigentlich gesehen hattest von irgendwas und äh, das muss man wirklich sagen, also da haben sie hier einiges gezeigt an, an Gameplay.
0: Genau, da haben sie äh, ja aus den Fehlern gelernt oder wie du schon sagst, ihnen aus, eins ausgewischt. Wobei es bei Microsoft ja auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sie nicht alles als Gameplay angekündigt hätten. Ne? Oder ja, genau eben. Den Assassin's Creed Part, also das haben sie ja selbst gelegt, das Ei. Und Das ja. Sony hat hier deutlich eleganter gemacht und ich muss sagen, äh, obwohl, ach nee, das machen wir später noch im Fazit, ich muss hier noch gar nicht was zur gesamten Show sagen. Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Äh, Demon's Souls. Äh, das ist ja eins, oder beziehungsweise das erste Souls-Like sozusagen, das erste Souls-Game von From Software. Und da wurde jetzt angekündigt, dass es ein Remake geben wird. Ähm, das Ganze wird halt äh, optisch dementsprechend überarbeitet und sah im Trailer auch echt ziemlich cool aus. Also, wir, ich glaube, von uns ist keiner ein Dark Souls-Spieler und wir waren also äh, am Rätseln, was ist das? Also, wenn. Wenn zum Beispiel Starfreezer dabei gewesen wäre, der die ganzen Souls-Likes liebt, der hätte direkt gewusst, worum es geht, aber wir waren alle nur gerätselt. Und äh, es sieht tatsächlich cool aus, also wie man es halt von äh, Dark Souls und so kennt, mit riesigen haushohen Monstern, äh, coole Designs. Ich fand teilweise sogar so ein bisschen alienartig optisch, also jetzt nicht wie im Film, sondern generell halt außerirdisch. Äh, fand ich tatsächlich ziemlich cool und äh, das Ganze soll in einem 4K-Modus kommen äh, oder alternativ mit High-FPS und soll unter anderem auch Raytracing unterstützen. Also ich muss sagen, dafür, dass es Demon's Souls ist, äh, optisch ziemlich krass. Ja. Also da äh, würde ja durch das Remake, wird ja alles neu gemacht im Grunde wahrscheinlich, sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber ich würde jo. sagen, da das eh nicht unser Genre ist, können wir direkt weiterspringen, oder?
3: Ich will eine Sache ich kurz sagen, ich bin mhm. gespannt, ob es im Laufe dieses Remakes auch eine PC-Umsetzung geben wird. Weil Demon's Souls ist, soweit ich weiß, das einzige Souls-Spiel, das nie auf dem PC erschienen ist. Das war damals ein ps Irgendwas exklusiv, wahrscheinlich drei, keine Ahnung. Ähm, und, ähm, jo, also, mal gucken, ob man dann vielleicht mal eine PC-Version davon auch kriegt, im, im Zuge. Ah, ja,
0: da äh, gibt es noch Gerüchte genau, ist noch nicht klar. Mir war gar nicht bewusst tatsächlich, dass es den Vorgänger nicht als äh, PC-Version gibt, wusste ich
3: nicht. Ja, ne, ist der einzige.
0: Oder was heißt den Vorgänger? Das Original, ja, okay. Hm. Äh, gut, dann machen wir direkt weiter mit äh, Gran Turismo 7. Ja, da wurde ein Trailer gezeigt, auch wieder mit äh, Ingame-Szenen auf jeden Fall, äh, beziehungsweise Gameplay-Szenen. Also, man hat jemanden ja Steuer gesehen, aus der Ego-Perspektive. Äh, grafisch auf jeden Fall fand ich es äh, ziemlich cool, muss ich sagen, was ja tatsächlich bei aktuellen Rennspielen häufig der Fall ist. Äh, also, die ganzen Oberflächen, die Spiegelungen, die Fahrzeuge gewohnt, detailliert gestaltet, die Innenräume, also, das war alles äh, super, wie man es tatsächlich auch von Gran Turismo fairerweise auch kennt. Äh, ja, ich weil aber ich glaub, muss. Ja.
3: Ich finde es ganz lustig, weil wir haben das eigentlich alle gesagt, ne, als wir den Trailer gesehen hatten äh, im, im Livestream und wir den zusammen angeschaut haben, haben eigentlich alle gesagt, Boah, das sieht ja ziemlich geil aus und so. Äh, Im Nachhinein, wenn ich Kommentare gelesen habe dazu, haben eigentlich alle Leute jetzt immer geschrieben, naja, ähm, passt schon, aber eigentlich nicht so der Hit. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, wieso. Also wahrscheinlich gehen Rennspieler davon aus, dass das super aussehen muss oder so. Und da hätten sich vielleicht noch mehr erwartet. Ich weiß es nicht aber es, es hatte eher irgendwie wohl ähm, die, das Feedback, was ich gelesen habe, war eher ging eher in die Richtung ist jetzt wirklich nichts Besonderes gewesen so ungefähr. Okay, ja. fand ich es ganz
0: interessant. Naja, also Gran Turismo steht zumindest für mich immer schon für oder damals, ne, also bis Gran Turismo 4, 5 stand für mich immer für das Non-Plus Ultra in Rennspielen, in Sachen Umfang, Optik, die hatten ja diesen Fotomodus, das war relativ neu tatsächlich. Also für mich war das eines der ersten Spiele, wo ich mich daran erinnern kann, dass du die Autos äh, so fotografieren konntest. Und das war schon super krass. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten einfach in Erinnerung noch so hängen geblieben ist, da ja Grand Turismo die letzten Jahre einfach quasi nicht präsent war, behaupte ich mal. Ich habe jetzt den Sechs nicht im Kopf. Ähm, und dass die vielleicht sich einfach einen größeren Sprung erwartet hatten wegen Next Gen wegen längerer Pause und dass sie jetzt halt Vorzeuge übertreffen müssen, aber ich fand jetzt, also ich fand es da trotzdem super aus. Ich habe da eigentlich... Ich, ich
3: meine, das Problem ist halt, es ist schon eh alles jetzt in Rennspielen, dadurch, dass die jetzt relativ gegebene Parameter haben in dem, was sie darstellen müssen, die sehen eh schon immer so dermaßen fotorealistisch aus. Ich weiß nicht, was willst du dann noch groß machen? <lacht> das genau. ist irgendwie so meine, meine Einschätzung dazu. Ist immer so, oh, Ich erkenne da eh keinen Unterschied mehr. <lacht> ja, so also bei
0: den Fahrzeugen, <lacht> da ist ja wirklich Wahnsinn. Bei den Strecken ist es meist auch schon sehr gut mittlerweile, da du eh nur mit 300 km/h vorbei vorbeirauscht, da ist es nicht so relevant, ob jetzt <lacht> jedes Blatt im Wind schwingt. Und äh, ja, die, tatsächlich die Zuschauer sind ja öfter mal noch ein Kritikpunkt, aber die sahen tatsächlich hier zumindest in dem Trailer ziemlich gut aus. Also es gab so Streckenposten oder so, die sahen auch super aus. Also da war nichts zu meckern eigentlich.
3: Jo, also verstehe ich auch nicht so ganz, wieso die Leute da so ein bisschen verhalten reagiert haben. Ja. Aber ja gut, Also ich meine, das ist halt einfach ein... Must, also uh, das muss jetzt wieder für die neue Playstation mit dabei sein, sozusagen, ne? Mal. Ja, hat mich ehrlich gesagt
0: ein bisschen überrascht. Ich dachte, die Marke verschwindet langsam so ein bisschen, aber gut, kennt man ja, dass okay. die Großen sich hm. nicht von Marken verabschieden wollen. Ich dachte halt, Forza hätte die mittlerweile so weggestampft, dass sich das nicht mehr lohnt, aber es war wahrscheinlich ein bisschen naiv von mir, das zu denken.
3: Ähm, was ja, ich tatsächlich... und, 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 äh, sag mal, Forza, wird es nach wie vor von diesem Playhouse- Heißen die Playhouse-Games oder so, nee, die, die Entwickler? Ja, irgendwie anders. Ah, oh, okay. Äh, die machen das zumindest noch. Ich glaube, die machen
0: auch die Hauptteile und die Nebenteile, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Dann wurden
3: die nicht mal von Microsoft auch
0: gekauft? Die gehören zu Microsoft, ja.
3: ja eben, also da, da braucht der Sony quasi eine Gegenmarke dazu. das ist, Nein,
4: das ist so. kein Spiel. <lacht>
0: äh, ja, was ich auf jeden Fall noch cool fand, wollte ich sagen, wegen der Optik, die äh, Darstellungsreichweite fand ich ziemlich krass ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das, also wenn das wirklich so ist, wie im Trailer auch dargestellt, ist ein bisschen wie bei Horizon Zero Dawn wollte ich schon sagen, Horizon Forbidden West, da war das ja auch so mit der Darstellungsgleichwert und hier war das auch so, man hat, die Kamera ist dann zwischendurch von dem Track mal weggeflogen, hat sich weiter entfernt und ich fand, man hatte echt eine gute Sichtweite und auch eine klare Sicht, also nicht vernebelt oder so im, Hin im Hintergrund, sondern es war wirklich noch gut erkennbar, nicht irgendwie klar verpixelt oder so, also zumindest im Trailer sah das ziemlich krass aus. Ähm, Fände ich schon cool und vor allem, wenn man da auch nicht diesen Effekt hat, wie bei Rennspielen manchmal das, oder generell bei Spielen, dass halt äh, durch LOD sich irgendwas verändert oder dass Sachen noch reinploppen, dass die Bäume dann auf einmal aufpuppen und so. Äh, wenn sie das umgeben könnten, wäre das schon ziemlich cool auf jeden Fall. Jo. Und äh, es wurde noch hervorgehoben, dass es den Simulation Mode wieder gibt. Ähm, ich glaube, das soll vielleicht so ein bisschen das sein, womit sie sich von Forza abheben wollen, weil Forza ist ja doch mehr so als Arcade-Dresser bekannt und äh, vielleicht wollen sie sich darüber ein bisschen diversifizieren und äh, auch was man so gesehen hat von den Ingame Szenen also die ganzen äh, ja wie gesagt Cockpits, Cockpits und so sowieso, aber ich fand auch das UI fand ich ziemlich cool eigentlich hat mir gut gefallen äh, waren ziemlich viele Informationen drin aber war trotzdem relativ kompakt und wenn man das dann noch äh, dementsprechend anpassen kann äh, je nach Gusto dann äh, ziemlich cool auf jeden Fall hat hat mich überrascht positiv überrascht auf jeden Fall jo jo äh, gut dann kommen wir zu Sackboy äh, Big Adventure das ist äh, ein Ableger des äh, Little Big Planet Spiels oder der Reihe. Äh, und das Ganze ist diesmal ein Plattformer. Little Big Planet ist ja eher so ein Sandbox-Game, wo man äh, sich selbst äh, Sachen bastelt und äh, kreativ ist. Aber hier scheint es eher so zu sein, dass man tatsächlich einfach nur Mario-artig durch die Gegend springt. Hat mich äh, ein bisschen erinnert an zum Beispiel Super Mario Galaxy oder so. Also es ist äh, mit häufig wechselnden Kamerawinkeln, äh, aber trotzdem. Äh, relativ äh, geleitet, sag ich mal. Es also, sieht nicht besonders frei aus, tatsächlich, äh, vom Gameplay her. Ähm, das Ganze ist äh, charmant präsentiert, wie man es halt so kennt. Ja, Also Sackboy ist ja schon mal lustig. Der Trailer war tatsächlich ziemlich cool, weil am Anfang hat man äh, irgendwie so einen, ja, so einen Tiger oder so gesehen und dann <lacht> wurde rangesucht und dann auf einmal war es Sackboy, der halt so ein Tiger-Kostüm anhatte, was er dann abgeworfen hat und dann ging es los. War ziemlich lustig gemacht. Ja, ähm, davon war ich cool. Genau. Ja, das Ganze hat einen bunten Stil. Soll mit bis zu vier Spielern im Koop-Spielbar sein. Sei, äh, sein Also äh, könnte auf jeden Fall ein lustiges Fun-Game mit mehreren Leuten werden. Ich vermute mal, dass es auch nicht ultra schwierig ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es äh, sehr, sehr anspruchsvoll wird.
3: Ja, ich frage mich, ob sie trotzdem wahrscheinlich, vielleicht ist dann trotzdem wieder so ein Level-Editor oder so dabei, dass man sich selber irgendwie so Sachen zusammenstellen kann oder so. Könnte ich mir vorstellen.
0: Keine Ahnung. Ja, ist jetzt cool. nur, Ist jetzt
3: nur reine Spekulation von mir vielleicht, dass sowas dann sein könnte.
0: Ich denke mal, sie hätten es äh, tatsächlich herausgestellt. Weißt du, weil ich glaube, das wäre schon ziemlich relevant, gerade für die Zielgruppe, die äh, Little LittleBigPanet mag. Ja, ich denke, schön. da dass ich, sie es nicht gezeigt haben, gibt es nicht. Ja, ich habe so Fall nichts gefunden
3: Hast du wahrscheinlich
0: recht. Genau. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Äh, war auf jeden Fall nett, aber jetzt auch nicht der Oberbrecher. Dann äh, wurde angekündigt: Returne. Das äh, war, fand ich schon deutlich interessanter. Das ist ein Roguelike-Third-Person-Shooter, einen relativ realistischen Look und äh, man spielt einen weiblichen Hauptcharakter und sie landet auf einem Alien-Planeten und äh, da muss man sich dann gegen allerhand surreale Monster äh, zur Wehr setzen und äh, das Ganze wird auch dementsprechend präsentiert, auch schon im Trailer, also ich fand, das sah ziemlich abgefuckt aus, ziemlich cool.
3: Ja, es hat auch so ein bisschen so psycho Elemente oder sowas, ne? Es das, das geht auch irgendwie drum. Sie hat ja dann irgendwie so Visionen oder sowas, glaube ich auch, oder was weiß ich, was das sein soll. Ähm, also, es ist so ein bisschen surreal, teilweise wird es, glaube ich, auch. Ja, also kam auf mir das mal so vor. <lacht> ähm, ziemlich viel, also, ich fand, das geht so ein bisschen in die Richtung Dead Space, allerdings irgendwie sehr viel bunter. Also, wenn man mal dann Kämpfe gesehen hat, dann waren da sehr bunte Partikeleffekte am Start und so. Ähm. Ja, bin mal gespannt. Also ich fand, es sah auf jeden Fall irgendwie cool aus. Ich mag ja immer so Space Games, das ist ja genau mein Ding. Ähm, mal gucken, man weiß natürlich noch nicht so genau, was es jetzt exakt genau wird. Ne?
0: Genau, zum einen das, äh, ich würde noch sagen zu Dead Space, es ist auf jeden Fall offener, würde ich sagen. Ne? Also ich glaube später Dead Space 3, der, äh, das ungeliebte Stiefkind, das war ja dann glaube ah. ich auch nur mit offenen Arealen und so, aber äh, prinzipiell steht ja äh, Dead, Space, äh, Dead Space so auch für so klaustrophobisches Gameplay oft. Und das ja, wobei hier würde, ja, wobei ich sogar sagen würde,
3: ja ich sogar also rein Gameplay-technisch wirkt es mir eher von dem, was man gesehen hat, ein bisschen, was man gesehen hat, geht es wahrscheinlich tatsächlich eher in Richtung Dead Space 3, ähm, weil es sah mir auch eher so aus, als hätte sie eher ziemlich ziemlich große Shootouts, so wo man wirklich genau. rumballert. Während ja das, also zumindest Dead Space 1 war ja eher so, da musste man schon gut aufpassen, das war ja mit diesem Tactical Dismemberment und so, wo man wirklich gucken musste, was man da macht. Ähm, und so sah es mir jetzt hier nicht aus. Also es ist dann doch eher so ein bisschen Shooter- Third-Person-Shooter, hm. ähm, ja. straight up. Ja, aber ganz nett. Ähm, mal gucken, ich fand der der Titel Returnal, das ist auch wieder so ein tolles Kunstwort. Ne? Das ist so wie, äh, wie ist dieses eine Ding? Re Revengeance? <lacht> <lacht> Diese hm, Worte, die eigentlich stimmt. keinen Sinn ergeben.
0: Ja. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber klar, du hast recht. Naja, ja, das stimmt schon. Gibt's natürlich nicht in dem Sinne. Äh. Ja, und äh, im Grunde soll einfach, äh, jeder Run soll sich ein bisschen verändern, dadurch, dass äh, dass, äh, ja, dass sich das Gameplay jetzt schon ein bisschen verändert oder das, also ist noch nicht ganz klar, was sich verändert, wenn man stirbt, aber es soll dann halt in Zukunft, also jeder Run soll ein bisschen verändert sein und äh, da geht auch der Trailer ein bisschen drauf ein, der tatsächlich ziemlich cool war. Ich finde, den äh, kann man sich mal anschauen. Also ich fand, der war, äh, cool gesprochen von ihr, also war halt, äh, ja, synchronisiert quasi von der Hauptdarstellerin da und äh, wir haben auch schon gesagt, ist erstaunlich, dass die so alt ist. Also es war jetzt nicht, äh, der äh, typische Muskelmann oder eben die hübsche Dame. Also sie war jetzt nicht hässlich auf keinen Fall, aber die war ein bisschen älter, was ich ziemlich gut fand irgendwie. Das dass fand man... ich tatsächlich auch
2: extrem Ach. interessant, dass er halt nicht mehr, also keine 19 ist und was mich halt, ich frage mich, ob die unterschiedlichen Augenfarben irgendwas mit dem, mit der Story zu tun haben. Das ist das, was ich mich nach dem ganzen Trailer frage.
4: Ah, okay, ich weiß ja. nicht, ob ihr das
2: gesehen habt, sie hat ein blaues und ein braunes Auge, wenn, sie, wenn du die Close-Ups hast. Um, und da... Wäre einfach interessant zu wissen, weil sie hatte die ganze sie hatte die Flashbacks. Das wäre halt interessant zu wissen, ob das damit zu tun hat. Das triggert mich gerade wahnsinnig.
3: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen beim Anschauen, aber ich guck's es gerade nochmal an, das stimmt, ja. Ja, ist mir jetzt ja aufgefallen. Coole Beobachtung. Das hat hundertprozentig irgendwas mit der Story zu tun, ja. Das glaube ich auch. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, auf jeden Fall interessant.
0: Also da muss man mal gucken. Äh, ja, mal schauen, was aus was wird. Hm. Achso, was ich noch sagen wollte, genau. Es ist äh, tatsächlich grafisch mal ein bisschen äh, aufwendiger. Ich spiele ja selbst viele roblox auf PC und tatsächlich sind das ja meistens Indie-Games, meiner Erfahrung nach. Also das äh, wohl am besten gemachte und aufwendigste wäre für mich noch Dead Cells und das ist ja auch ein Pixel-Game. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das halt öfter so kleinere Spiele sind und ich würde es tatsächlich ganz gerne mal sehen, wenn sowas auch äh, in ein aufwendigeres Spiel übertragen wird. Also das ist jetzt ja auch nicht ein AAA-Game von Sony, würde ich sagen. Aber zumindest, äh, ja, es ist schon grafisch deutlich ansprechender als äh, viele andere Vertreter so Genres. Ja, cool.
3: wobei, wenn sie aufwendig ein bisschen aufwendiger gemacht sind, dann sind sie im Weltraum, ne? Ist nicht äh, Everspace 1 ist ja auch eigentlich ein Roboter so gesehen. Ja, ja,
0: Jo. Es gab aber ja Stimmt, noch zum Beispiel Void äh, Bastards. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dieses äh, Comic-Spiel. Ja, ja, äh, genau, ja.
3: Das Stimmt. war auch immer. War aber ja, auch eher simpel gehalten, ne, mit dem Comic-Block. Ja, ja, genau. Das ist ja, äh, nee, fand ich auch eines, also für mich auch eine der interessantesten Trailer eigentlich von äh, der Show.
0: Genau. Äh, dann machen wir weiter mit Destruction All Stars. Äh, das äh, ist ein Free-to-Play-Titel, was tatsächlich im Trailer meiner Meinung nach nicht gesagt wurde, äh, was aber dazu passt. Und zwar ist es ein äh, Spiel, wo man mit Fahrzeugen unterwegs ist, wo man in Arenen kämpft mit einsetzbaren Skills. Also klar, auch verkehrt ausgelegt, äh, hat nichts mit Simulation zu tun oder einem echten Racing-Game, würde ich mir behaupten. Äh, es sind In den Arenen gibt halt Hindernisse, da sieht man zum Beispiel so große äh, Ventilatoren-Fans, oder wie hast du das genannt, Tobi? <lacht> die sich hm. drehen, Ventilatoren-Dinger, die sich drehen, genau. Für, für unsere Fans, ja. <lacht> genau, ja. richtig. Und äh, das Ganze ist halt in so einem Comic-Stil wie Fortnite, also in dem Trailer werden halt auch die Charaktere, die alle ein bisschen abgefahren sind, äh, nach vorne gestellt. Und das nimmt sich eindeutig nicht ernst. Es versucht wahrscheinlich eher die Jugend anzusprechen. Ich glaube nicht, dass wir die Zielgruppe sind dafür. Und ich muss sagen, also... Sprich für dich. <lacht> ja, ja. Also ich muss sagen, auch ohne zu wissen, dass es ein Free-to-Play-Spiel war, war das für mich tatsächlich der beliebigste Titel so der ganzen Präsentation, muss ich sagen. Das wirkte irgendwie relativ austauschbar und lieblos.
3: Ja, also ich fand's eigentlich ich find's cooler irgendwie als du dann, also weil mhm. ähm, ich finde halt so ein Destruction Derby-artiges Spiel, finde ich, also was richtig Gutes gab's da in letzter Zeit nicht so, da, da wird so ein bisschen in so eine Lücke gestoßen, finde ich, zumindest äh, in, der, in der jetzigen Zeit und ähm, und außerdem hat es so, glaube ich, ein paar ganz gute Gimmicks, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kannst du nämlich, wenn dein Auto kaputt ist, kannst du irgendwie aus dem Auto raus und auch irgendwie zu Fuß irgendwas machen, was man dann genau machen können soll, weiß ich nicht. Aber das schien wohl, also irgendwie kam es mir zumindest so vor, jetzt wäre das vielleicht möglich. Und das ist halt, ich meine, es ist komplett bunt und abgefahren, aber äh, weißt du, es könnte, wenn sie es richtig machen, wenn sie es gut machen, dann, es hat halt optisch wahnsinnig viel von so Rocket League und sowas. Ähm, und sowas kommt ja auch gut an. Also ich also, fand, dass
2: das deutlich näher an, äh, also für, für mich wirkt das wie ein Stück aus Borderlands äh, mit einer Fortnite-Grafik.
3: Mhm. Mit Autos. Oder wen meinst du? Ja. Ja.
2: Quasi.
0: Aber ja, Borderlands hat ja auch Autos, aber Borderlands ist ja eher so Luchu, Ja, aber ich meine,
2: so. mein, ich meine von der Überdrehtheit her. Hm, von okay. dem also wie gesagt, ein, ein Rennen, das im Borderlands Universum spielt mit Fortnite Grafik.
0: Ja. ja. Das man irgendwie das an, ne? Ja, also ich war eher gesagt, wie gesagt, unterwältigt. Bezüglich das, was du gerade gesagt hast, Tobi, dass du glaubst, man könnte aussteigen. Das sah im Trailer auf jeden Fall so aus. Das war ein Render-Trailer, das war jetzt mit Ingame-Szenen verquickt so ein bisschen. Ich konnte da aber nichts zu finden. Also für mich sah das eher so aus, als hätten die das für den Trailer eingebaut, damit die Charaktere ein bisschen besser gezeigt werden können, wie cool und tipsy sie sind. Aber da will ich mir jetzt auch nicht im Fenster lehnen. Äh, Wäre schon ah, cool, wenn auch. sie das extra so gestaltet hätten und dann geht das nicht. Ja. Also
3: ein cooles Feature wäre es irgendwie, können wir mir vorstellen, dass du irgendwie, dass du so ein Skill haben kannst, wo du dann, weißt schon, weil wenn es darum geht, die Autos gegenseitig kaputt zu machen, und dann machst du von jemandem das Auto kaputt, dann hast du halt irgendwie noch so, weißt schon, so wie, wie so ein Last Breath, hast du noch so eine Chance, dass du vielleicht bei jemand anders aufs Auto springen kannst und das übernehmen kannst oder irgend sowas, halt, äh, finde ich eigentlich ganz witzig. Da können wir was machen. was Rennen zu
0: Fußballen ist. Verrücker <lacht> <lacht> äh, ja. nee, das wäre tatsächlich cool, das stimmt. Ja. Mal gucken was da noch kommt. Aber da ist ja Free-to-Play. Ich meine, wenn es dann letztendlich erscheint, kann man es ja einfach mal ausgehen und ausprobieren. Ja, äh, Ja, dann machen wir weiter mit dem äh, nächsten Free-to-Play-Spiel. Äh, also ich bin der Meinung, sie haben nie angekündigt, dass es Free-to-Play ist in den Trailern. Ich würde das alles nur später erfahren über, diese, über das Blog eben. Äh, und zwar geht es um Astro's Playroom. Äh, das basiert auf Astrobot Rescue Mission. Das ist dieses Playstation VR Spiel, was ist äh, gratis gab, glaube ich, auch. Ähm, ja, man äh, spielt eben einen der äh, Astrobots und äh, das Ganze ist ein Plattformer, der anscheinend relativ kurz ausfällt. Also es sollen äh, nur vier Welten sein, die jeweils auf äh, Playstation-Komponenten basieren sollen. Also man sieht da im Trailer teilweise schon irgendwie Kondensatoren und irgendwelche anderen Kabel und irgendwelche Computerteile und so anscheinend, beziehungsweise Elektronikteile. Und äh, ja, das Ganze ist eher so ein äh, leichtherziger Plattformer die sind dauernd am rumquieken, die kleinen Roboter in dem Trailer, das wird schon leicht nervig Richtung Rabbit mal gucken, ob es wirklich so extrem wird, hoffentlich nicht ähm, ja und eigentlich soll das Ganze anscheinend mehr dazu da sein dass diese vier Welten, die es da gibt, dass sie die Features des Controllers auch bewerben, also es ist eher so ein Werbespielchen, würde ich fast sagen und es soll halt darum gehen, dass man dann äh, zum Beispiel die Haptik des Controllers zeigt oder die verschiedenen Vibrationsmöglichkeiten und so das wird auch im Trailer ein bisschen dargestellt der Trailer war auf jeden Fall ganz putzig, fand ich. War ganz äh, nett gemacht. Wie ja, Also, so.
3: als Werbespiel macht es für mich auf jeden Fall auch am meisten Sinn, weil was willst du sonst mit dem Ding irgendwie groß Free-to-Play? Also jetzt irgendwelche Microtransactions oder so da jetzt reinzubringen. Ich weiß ja nicht, ob es das so bringen würde. Also Jo, ich glaube auch. Es geht so ein bisschen als so ein Showcase-Spiel auch wieder durch für den Controller vielleicht.
0: Genau, ja. Ja, ich äh, habe mich schon gefragt, ob tatsächlich Astro in Zukunft dieses neue Playstation-Maskottchen wird. Denn ich finde, der hätte eigentlich das Zeug dazu. Also der ist ja designtechnisch an der Playstation 4 dran. Ja, das ist ja auch extra so wahrscheinlich. Ähm, der ist eigentlich ganz putzig. Äh, der kann lustig sein. Und da gab es ja schon ein Spiel dazu. Und eigentlich hat Playstation ja in, den, in der Vergangenheit öfter versucht, irgendein äh, Maskottchen zu etablieren. Äh, da sind sie ja eigentlich relativ stark immer gescheitert. Aber vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, was zu machen. Das würde ich gar nicht mal so gut ja.
3: Also farblich wird es auf jeden Fall passen. Und so von der ganzen, dass es so smooth ist, alles und so. Und ich habe auch, ich habe gerade den Trailer noch mal kurz so durchlaufen lassen. Es wird auch, am Ende steht nicht Free-to-Play, sondern es steht okay. da Preloaded Preloaded into your PS5. Also wenn du die PS5 kaufst, ist das Spiel quasi schon drauf. Hm. Ähm, okay. Ja, kann also echt sein, dass es irgendwie so ein bisschen so maskottchen -mäßig da gemacht wird.
0: Ja. Yes. Achso, so, ich wollte gerade sagen, es gab bei der Switch gab es ja zum Beispiel diese Minispiele, ich weiß nicht mehr, das hieß, aber wo man halt zum Beispiel dieses HD Rumble-Feature ausprobieren sollte und so. Aber ich glaube bei der Switch haben sie eben tatsächlich Geld dafür abgeknüpft, dass man die Features ausprobieren konnte in okay. äh, eigenen Spielen dafür. Das ist dann hier vielleicht ein bisschen besser gemacht. Ja, auf jeden Fall ganz nett. Und äh, vielleicht, wenn man dann gerade, äh, wenn man die Variante ohne Laufwerk hat und man gerade äh, ein 90 Gigabyte Spiel runterlädt, dann kann man vielleicht währenddessen hier das kleine Maskottchen spielen. Das war doch was. Super. Genau, das waren die Exklusivspiele erstmal und äh, dann gehen wir jetzt über zu den Indie Games, die angekündigt wurden. Äh, ja, da waren auf jeden Fall auch einige dabei. Ich habe das. Äh, tatsächlich haben wir die Auflistung für die PlayStation habe ich den Tag danach, glaube ich, gemacht, nachdem wir den Streamer zusammen geschaut hatten. Und dann habe ich gemerkt, dass am gleichen Abend, also am 13., äh, kamen jetzt auch noch die ganzen PC Streams. Und äh, eigentlich sind wir eher PC-zentriert, auch wenn jetzt der Playstation-Teil interessanter ist. Ich hätte es auf jeden Fall ein bisschen anders gestaltet, wenn ich gemerkt hätte, dass äh, das äh, oder wenn ich im Kopf gehabt hätte, dass auch noch die ganzen PC-Präsentationen kommen.
3: Ja, wobei man wirklich zugeben muss, also da war bei der Playstation-Präsentation war am einiges mehr und hochwertigeres dabei als in der ganzen PC-Gaming-Show. Ähm, ja, das stimmt. Da kommen wir später noch dazu. Aber ähm, ja, genau, deswegen. Wir schauen über den Tellerrand. Ähm, und ich gehe davon aus, dass gerade bei den Indie-Games wird das meiste eher auch früher oder später vom PC kommen. Also
0: ja, gehe ich auch davon aus. Wie gesagt, haben wir nicht alles so aufgeschrieben, wenn dann, dann schaut bitte nochmal nach. Okay, dann kommen wir zum ersten Spiel, was tatsächlich ziemlich abgefallen Alter. war und vor allem Olli ein What the fuck hat und der war leicht angewidert. <lacht> Bugsnacks nennt sich das Ganze. Das ist von den Octodad-Machern. Falls ihr noch mal erinnert, hier Octodad und Octodad The Catch. Das sind ja so. Ja, Physikspielereien mehr oder weniger, so also ein bisschen abgefahren, wo man eben mit dem Okto rumschlabbert, mit dem Oktopus und äh, ja, hier geht's in eigentlich eine noch abgefahrene Richtung, würde ich sagen, und zwar ist das ein First-Person-Abenteuer und äh, wir spielen einen Journalisten, der nach Snacktooth Island eingeladen wird, um die Bugs-Snacks äh, zu beobachten, das ist glaube ich eine Erfindung einer Wissenschaftlerin da und im Grunde sind das äh, recht putzige Wesen, also kleine Käferchen, aber die sind nicht nur halb Insekt, sondern auch halb Snack- <lacht> Das ist was zur Hölle. Und die können halt auch, während sie mit einem reden, kann es sein, dass sie sich verwandeln, dass auf einmal der eine, eine, eine Eiscreme Arme bekommt und so. Also es ist total crazy. Also, es könnte eigentlich, es sieht ein bisschen aus wie eine Richtung aus Muppets und ja, irgendwelchen anderen abgefahrenen Sachen. Also es könnte einer während seines LSD-Trips die Idee entworfen haben. Also, es ist ziemlich ja, Werden
3: Ja, werden die nicht zu dem, was sie essen? Oder so, ich hatte so das ja, Gefühl, genau. der Typ isst eine Erdbeere und dann kriegt er Erdbeerarme oder so.
0: Ja, genau. Ja. Äh,
3: voll abgefahren.
0: Also, genau. Äh, ziemlich crazy auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo die damit hinwollen und wen das genau ansprechen soll, aber eine abgefahrene Idee ist es. Also vielleicht für vielleicht mal wieder so ein typisches Spiel, was für Streamer und so relativ gut geeignet ist, ja. aber Oli
3: Olli und, und mich hat es, wie gesagt, total verstört. Ähm, ja. Wir haben, danach kam irgendwie so ein Horrorspiel und wir haben schon gesagt, also. Das, da, da kann uns jetzt keiner mehr was. Wir haben den absoluten Horror schon gesehen.
2: Siehst ja. du seit dem Trailer Erdbeeren anders. <lacht> genau. <lacht> ja, also
0: äh, iPhone abgefahren, wirklich. Äh, ja, mal gucken, was oder was auf, ob das auf den PC kommt. Äh, hat jemand von euch mal äh, Octoday zufällig gespielt?
2: Nee, okay. habe ich tatsächlich nie.
0: Ich hatte die Demo gespielt, ich fand's äh, zu dem zweiten Teil. Ich fand's äh, ziemlich lustig, muss ich sagen. Aber äh, auch nichts, was mich über so ein ganzes Spiel hinweggetragen hätte, glaube ich. Deswegen habe ich es mir Endes nicht geholt. Aber die Idee an sich super cool. So. Ah, okay, dann machen wir weiter mit äh, Goodbye Volcano High. Das war der nächste kleine What the Fuck-Moment. Äh, das ist eine Visual Novel im Comic-Stil. Und äh, das ist ein Coming-of-Age-Abenteuer. Also, also äh, das sind Leute, die gerade die Highschool beenden. Aber was sind das für Leute? Es sind Dinos. Was sonst? <lacht> also es ist. Äh, es geht schon fast in so eine Fairy-Richtung, nur halt im comic stil Und äh, ja, ich würde sagen, ist jetzt nicht so mein Ding, weil ich nicht so der Visual-Novel-Spieler bin, aber äh, meine interessante Idee auf jeden Fall. Und äh, ich habe hinterher noch was gelesen von den Entwicklern, äh, die sagen, sie möchten äh, Zitat, Binge-Watching eurer Lieblingssendung in die Spielwelt übertragen. Also sie wollen sozusagen äh, eine Sendungen kreieren, wo man aber selbst dann Einflüsse nehmen kann.
2: Das ist aber eine interessante demografische Gruppe, die äh, darauf anspringt, auf äh, Highschool-Abenteuer <lacht> Highschool mit Dinosauriern. Ja, das, das, finde, das ist, klingt äh, für mich speziell,
0: spannend. Äh, ja, ich muss eigentlich, äh, mag eigentlich Coming-of-Age-Geschichten ganz gerne, finde ich eigentlich immer ganz cool. Äh, ja, aber diese ganzen Umstände, die da noch um das Spiel rumgestrickt sind, ist ein bisschen strange, ich weiß nicht. Tobi, was sagst du? Ist das ein Spiel, was du unbedingt spielen willst? Oder? Oh,
3: Auf jeden Fall, ich kann, also Visual Novels genau mein Ding, Coming-of-Age-Geschichten unbedingt, ähm, abgefahrene, komische Comic-Dinos, auf jeden Fall, nee, ist 100% meins. Äh, okay. Nicht, nicht. <lacht>
0: ja, ich ich glaube, da hat keiner im Stream gesagt, so, ja, Mann, das will ich spielen. So, da war dann der so, ja, okay. Ja, <lacht> mach mal weiter. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, machen wir tatsächlich auch, und zwar mit Jet Safar
3: Shaw. Ja, das ist meine erste Frage ist: ähm, Hast du mitgekriegt, dass das Ding Jet heißt? Hast du das lesen können, als es im Trailer stand, der Titel? Ähm, nee, habe ich nicht so Also habe ich es im Nachhinein nicht nochmal nachgeschaut. Weil, nee. guck, guck dir mal, also diese Schrift, wer soll das denn lesen? Ich habe auch, also ich wusste, dass es The Far Shore heißt, aber den eigentlichen Titel konnte ich nicht lesen, in dem, äh, was die da als Designerschrift irgendwie drin haben. Das war komplett. Ich klicke mich irgendwas merkwürdiges. Ganz Ende am Ende. Der Titel? Ziem okay. Ziemlich am Ende, mhm. Ja, sehr merkwürdig. aber ah,
0: ja, ja, ich sehe, was du meinst, ja. Aber geht.
3: Ähm, ja, sehr abgefahrener Trailer auch. Ich habe auch gar nicht so richtig gecheckt, was es eigentlich sein soll ähm, oder, oder wieso, weil ja es ist ja eher so, auch eher, eher so eine filmische Geschichte, ne, so. Genau. Ich habe also, nicht viel Spiel gesehen, es war irgendwie mehr so ja, cinematic.
0: Genau, darum also. soll es halt auch gehen. Also, es ist zwar ein Action-Adventure, aber das Ganze wird halt ziemlich äh, filmisch präsentiert. Äh, tatsächlich werden da ganz interessante stilistische Mittel gewählt, was man so gesehen hat im Trailer, also es ist oft äh, die Farbgebung ist recht farbarm. also teilweise hat es so Sepia-Farben, also die Farben scheinen fast ein bisschen von der Stimmung oder von dem, was sie halt vermitteln wollen, ein bisschen beeinflusst zu sein ähm, und storytechnisch äh, hat man im Trailer tatsächlich nicht viel erkannt, fand ich das war, also hätte ich nichts daraus erkennen können ich habe halt ein bisschen dazu danach gelesen im Blog und da steht äh, die Protagonistin May spielt man, oder Mai. Und äh, man muss die, äh, den eigenen Planeten verlassen und dann geht es auf eine interstellare Reise äh, und man ist währenddessen in der Stasis, aber wenn man dann aufwacht, dann äh, kommt man halt an diesem Ozeanplaneten an, den man angesteuert hat und das Gameplay scheint zu sein, dass man äh, selbst mit der Mai so einen Scout spielt und dann muss man äh, Gebiete, also muss man den Ozean überfliegen mit dem Jetbike und muss da äh, Gebiete entdecken, die man dann ansiedeln kann mhm. oder so. Ob man dann letzten Endes tatsächlich auch siedelt oder ob es nur um das Rennen oder um das Erkunden geht, das habe ich nicht so ganz verstanden. Mhm. Äh, noch ziemlich diffus tatsächlich. Ja.
3: ja, man muss mal gucken. Also ich fand es visuell fand ich sehr ansprechend, muss ich sagen. War Stimmt, das war gesehen.
2: schön düster. Das war schön ja. düster, schön sepia. Das hat mir auch sehr gefallen.
3: Ja. Und und auch diese ganze diese langen Einstellungen von wie sie dann wegfliegen mit dem Raumschiff und so fand ich es eigentlich cool gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ob da wirklich ein Spiel dahinter steckt, das muss man sich dann noch mal zeigen. Ja, ja,
0: jo, genau. Also wie gesagt, so viel kann man nicht so sagen, einfach mal. im Überhaupt, es waren sagen, es waren so
3: einige etwas kryptische Trailer tatsächlich dabei. Also, mhm. ähm, ja. wo man wo man wirklich so einige Sachen, bei denen man noch nicht so genau sagen kann, was es letztendlich genau wird.
0: Stimmt, äh, aber fand ich tatsächlich nicht so schlimm. Also ich fand eigentlich ganz cool, dass sie, äh, also es war ja bei der Microsoft-Präsentation war es ja so, dass sie dann äh, nach einigen Spielen dann auch längere Interviews gemacht haben und das war halt hier relativ wenig und äh, dadurch wird natürlich auch weniger erklärt, aber fand ich überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Also ich fand ganz cool, dass sie das Pacing, dass sie schön durchgeballert haben.
3: Ja, ja, ja aber sie hatten bisschen. ja sie hatten ja durchweg auch, also ich meine, sie haben ja ihre ganzen Spiele, wo man, wo man genau weiß, ja bei Horizon weiß ja genau, was Sache ist und bei Spider-Man und so und dann ist es finde ich, ganz nett, wenn man dazwischen dann mal so Dinge hat, wo man dann kurz stehen bleibt und sagt so, äh, uh, what?
0: Ja, <lacht> genau, ja, stimmt. Uh, gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Kena, Bridge of the Spirits. Uh, Hat da heißt, irgendjemand
2: verstanden, was die kleinen Fraggles machen?
0: Die kleinen Fraggles? Ja. Die, Vie die Viecher, die man im Trailer sieht? Ja. Ähm, die scheinen ja tatsächlich spielmechanisch eingebunden zu sein. Also die sehen so ein bisschen aus wie die Pigmen und können auch ein bisschen sowas. Also die können zum Beispiel Gegner attackieren, können irgendwie anspringen. Ich denke mal, man kann denen leichte Befehle geben, die können Sachen für einen tragen. Also was sie dann letzten Endes genau machen, weiß ich nicht, aber sie scheinen so ein bisschen die Begleiter und Helfer zu sein. Ja, äh, ja das Ganze ist so ein äh, storygetriebenes Third-Person Action-Adventure, also tatsächlich äh, plattforming gameplay mit äh, Sprungeinlagen und gleichzeitig auch Kämpfe, die äh, relativ schnell sind, wo eben dann auch diese kleinen Helfer eben auch eingreifen können. Ähm, das Ganze ist, äh, würde ich sagen, ziemlich spirituell, wirkt das. Also es es, man sieht halt, dass die Naturverbundenheit da eine Rolle spielt. Wenn man zum Beispiel einen Gegner besiegt, dann ist es auf einmal so, dass aus der kargen Landschaft und aus ihm dann auf einmal wird alles grün und das Gras sprießt. Das war nämlich ein ziemlich cooler Moment, fand ich. Also es scheint so ein bisschen um die Rückgewinnung der Natur zu gehen oder um das Verteidigen der Natur gegen irgendwelche bösen Kräfte. Wirkt zumindest auf mich so. Das Ganze ist optisch eher so ein bisschen niedlich gehalten und wirkt so ein bisschen wie so eine Animationsserie im, weiß ich nicht, Cartoon Network morgens, aber tatsächlich fand ich es von den Effekten und so ziemlich krass. Also optisch muss ich sagen, war das auch eins meiner Highlights und das ist tatsächlich wieder ein bisschen wie bei Ratchet Clank. Eigentlich eher stilistisch ein bisschen simpler, würde man erwarten, aber von der Technik, von der
3: Grafik und so fand ich es ziemlich krass. Wie geht's es euch damit? Ja, ähm, nee, es gibt ja, also so Beleuchtung und so, Schattenwürfe und sowas äh, war relativ detalreich, äh, dafür, dass wie gesagt, so ein bisschen so ein stilisierter Look war. Ähm, ich glaube, also die kleinen Viecher, die nur um deine Frage zu beantworten, äh, man sieht in einer Szene, dass sie die quasi auch so Gegner losschickt und die dann so eine Art, die den dann festhalten oder ihn irgendwie lähmen oder sowas. Also ich nehme schon an, dass die so ein bisschen, vielleicht sind sie so ähnlich wie deine Minions in, in, in Overlord oder so, mhm. äh, dass du denen irgendwie so Befehle geben kannst und die dann irgendwas für dich machen. Ähm, ja, nee, im Großen und Ganzen, also, äh, sah ganz nett aus. War jetzt für mich kein Highlight, aber, ähm, ja, ganz, ja. ist halt auch so ein bisschen so, so family-friendly, fand ich.
0: Äh, ja, wirkt auf so. jeden Fall so, genau. Also, das, äh, also ich, ich fand's von
2: super den, hart. fand's von den Partikeln und so, in den paar Gameplay-Szenen, die du dann hast, fand es richtig schick. Das muss ich zugeben. Auch wenn es mir optisch nicht, nicht der Stil ist, der mir gefällt. Ähm, alleine von den, gestern also von dem, von dem Charakterlayout, was das Aussehen angeht, das ist mir so ein bisschen zu anime-mäßig. Ähm, aber nichtsdestotrotz vom, von den Partikeln, die da rumfliegen, die eine Szene, wo sie über die, ähm, ähm, wo sie die Felsen entlang springt, das ist schon mhm. ordentlich.
0: Ja, fand ich auch. Und gerade anfangs gibt es auch so eine Szene, ich glaube, das war nicht in-game, aber da gibt es so eine Szene, wo sie irgendwie so ein nicht Wasser, aber irgendwie so eine blaue Flüssigkeit oder so, wo sie das äh, auch noch an sich ranzieht. Also das ist ziemlich cool. Da gibt es auf jeden Fall optisch äh, einige nette Effekte. Und wenn das für PC kommen sollte, dann würde ich das auch ausprobieren, muss ich sagen. Ich fand das äh, ganz interessant auf jeden Fall.
3: Ja. Du bist ja auch ein Fan von, von Ori zum Beispiel. Das geht, finde ich, so ein bisschen fast in die Richtung, ne? Vom, mhm. Ja, vom Live also auf jeden Fall. Vom, vom Tenor her, sag ich Genau, ja.
0: Dann kommen wir zum nächsten äh, Little Devil Inside. <lacht> äh, das war ein sehr eigenartiger Trailer, den ich unbedingt empfehle, sich mal anzuschauen. Äh, Nino, falls du noch nicht gesehen hast, hauen die mal eben rein. Habe ich schon? Habe ich schon. Ja, äh, ich fand, der war ziemlich cool, auch wenn erstmal gar nicht so klar ist, worum geht's es da genau, was ist das, aber das macht da so ein bisschen die Faszination aus. Das Ganze soll ein Action-Adventure mit RPG-Elementen sein und in einer, ich zitiere, semi-open world spielen, was auch immer das genau bedeutet, muss man mal gucken, wie groß die Areale dann sein werden, äh, grafisch ist das Ganze ziemlich stilisiert, also es ist äh, eher so ein Low-Poly-Look, würde ich sagen, äh, teils ziemlich reduziert, aber trotzdem die Gesamtoptik nicht nur stimmig, sondern auch schön tatsächlich, also man sieht da teilweise so Szenen, wo er dann irgendwie äh, ja, auf so einem Grashügel sitzt zum Beispiel und dann sind Natürlich ist es alles ein bisschen äh, weniger detailliert, aber ich finde die Schattenwürfe und die ganze Umgebungsoptik und so ist ziemlich cool. Ähm, das Ganze soll aus Erkundung bestehen und auch aus Kämpfen gegen Monster. Und äh, wie ich schon gesagt habe, man sieht im Trailer auf jeden Fall einige lustige Elemente. Äh, zum Beispiel, wie man in der Wüste unterwegs ist und auf Pinguinen surft, warum auch immer.
2: <lacht> also ich finde, ich, finde, ich finde, jedes Spiel, das dieses Element irgendwie unterbringt, ist das wert, gekauft zu werden. Also wenn das <lacht> ja, jemand... Ist das geile, genau das ist genau Schnippen. das, was ich mir gedacht habe, ich brauche Pinguine, auf denen ich durch die Wüste surfen kann. Ja. Wenn das für PC kommt, wird das auf jeden Fall ein Spiel sein, was ich kaufe. <lacht>
3: Die Schnitte sind auch so genial, weil du siehst irgendwie, dann ist er irgendwie auf so einem Eis unterwegs und bricht ein und alles voll, voll Ding und dann ist so ein Schnitt zu so einem alten Mann in der Badewanne. Und dann bist du wieder irgendwo, also irgendwie komplett konfus, aber irgendwie gut. Um, und ich hoffe auch, dass diese Musik im Spiel ist, diese, diese abgefahrenen Violinen, die da irgendwie vor sich hin fiedeln. Mhm. Äh, ja, also stilistisch top-Notch top irgendwie gemacht, fand ich. Äh, äh, genau.
0: Äh, also schau dich den Trailer einfach mal an, aber wie Tobi gerade schon sagte, da gibt es diese Badewann-Szene, dann sieht man wie der Mann gemütlich im Bett liegt, während er sich bibbernd unter einen Stein kauert und dann äh, <lacht> als nächstes irgendwie schmeißt er eine Bombe in so einen Abgrund und der Mann sitzt aber auf Toilette währenddessen. Also das ist ziemlich cool geschnitten tatsächlich gegeneinander. Und es also wenn das ein Humor ist, der beibehalten werden kann, wäre das ziemlich cool. Also es ist nicht nur lustig, sondern es ist auch abgefahren, was ich immer persönlich mag eigentlich, wenn es so ein bisschen... Ja, ein bisschen, nicht nur albern ist, sondern halt ein bisschen crazy. So, und ja. das wirkt auf jeden Fall so. Und das war tatsächlich mein Favorit von der Präsentation, muss ich sagen. Das hat mich, äh, der Trailer, sehr begeistert. Ich hoffe, das kommt für PC. Sieht auf jeden Fall äh, sehr interessant aus. Ja. Jo. Gut, dann kommen wir zu Oddworld Soulstorm. Äh, das ist äh, ein 2D-Plattformer, also äh, und quasi wie die alten Teile. Äh, das Ganze soll Rätseleinlagen bieten. Und das knüpft an New and Tasty an, was ja ein Odd-World remake war. Und äh, ja, das Ganze hat wieder so einen gewohnten Steampunk-Stil, also wie man das schon kennt. Würdest du das als Steampunk bezeichnen, Tobi? Ich war mir nicht so 100% sicher.
3: Ja. Ich... Mhm. Also auf jeden Fall kein reiner Steampunk. Es mhm. hat irgendwie auch so ein bisschen Sci-Fi und so ein bisschen Fantasy mit drin und so. Ähm, ja, für mich ist ein ziemlicher Mischmasch. Mhm. Kann ich schwer sagen.
0: Okay, ja. Ich war mir auch ein bisschen unsicher. Äh, ja, da sollen zwei verschiedene äh, Spielstile unterstützt werden. Äh, zum einen soll man quasi wie in den alten Teilen äh, so ein bisschen äh, schleichen können und äh, quasi hinterhältig Sachen erledigen oder Gegnern ausweichen. Und äh, gleichzeitig soll man die Möglichkeit haben, dass man Anhänger sammelt, was man ja auch aus den alten Teilen kennt, aber dann soll man die auch bewaffnen können. Dass man halt äh, irgendwelche Kisten plündert und so und dass man da halt äh, für die Anhänger Waffen zusammensammelt und die Folgen dann können mit einem kämpfen oder für einen. Das Ganze soll leichte RPG-Elemente haben, was ich jetzt nicht so besonders finde, ist ja heute oft drauf geflanscht. Und die äh, Entscheidungen sollen tatsächlich auch den Spielverlust beeinflussen. Also, es sollen Wiederspielwerte bieten. Äh, naja, ob das äh, tatsächlich denn gegeben ist, muss man mal abwarten. Äh, ich muss ja, sagen,
3: ich fand, den ganzen, ich fand den ganzen Trailer nicht so beeindruckend irgendwie. Ich, also, ich finde, da war jetzt. Also das ist irgendwie alles so Zeug, was man schon mal gesehen hat. Dieses 2 d plattforming irgendwelche Rollenspielelemente und so. Da war jetzt irgendwie nichts dabei, wo ich jetzt sage, hey, das hätte mich jetzt irgendwie geflasht.
0: Ja, fand ich auch. Also ich fand, der war nicht äh, besonders gut präsentiert, der Trailer. Da gab es auch relativ viele Szenen, die so ein bisschen Standbildern fast bis schon gleich kamen, Also es stimmt nicht ganz, aber es war eher ein bisschen undynamisch. Ähm, und ich fand tatsächlich die Optik des Spiels schlecht. Also nicht nur in den Trailern, da war es okay, würde ich sagen, aber also in den Cinematic-Szenen, da war es okay. Aber ich fand in-game die Szenen, die sahen echt ziemlich schlecht aus. Also äh, für mich, glaube ich, der schwächste Trailer mit der zu sehen war tatsächlich, was ich schade finde. Denn eigentlich mag ich Outworld. Ich würde eigentlich mal wieder einen Teil spielen. Wie sieht's aus mit dir, Nino? Hast du die Outworld-Teile immer gespielt?
2: Tatsächlich nicht. Aber das ja. ist auch nicht was... Ich habe mir nebenbei den Trailer angeschaut und fand es auch da nicht reizvoll, gebe ich auch ganz ehrlich zu. <lacht>
3: Schon, ne? also so so, ein bisschen so, das war so ein bisschen so der, der sag mal, der Trailer, der so am wenigsten ein Neues gebracht hat. Die, anderen, die meisten Trailer, die man gesehen hat während der Show, waren entweder irgendwie auf ihre eigene Art und Weise abgefahren oder haben technisch irgendwas Cooles gemacht. Und hier war, fand ich, beides irgendwie nicht so der Fall. Also, <lacht> genau. Ne?
0: Ja, ein bisschen enttäuschend, ein bisschen äh, komisch, was da mit untergebracht war, aber gut. Es kann ja nicht alles äh, immer ein Hit sein, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Leute, die den feiern. So. Ich meine, das ist, richtet sich ja wahrscheinlich eher an die alten Fans. Aber ja, ich fand es jetzt nicht so cool. Äh, gut, da kommen wir zum nächsten Trailer, den ich sehr interessant fand und den auch einige andere cool fanden. Äh, Stray nennt sich das Spiel. Und äh, das spielt in einer Cyberpunk-Stadt und äh, man muss ich als Katze, die man spielt, einen Weg nach Hause bahnen. Was ja schon mal eine coole Idee ist. Äh, also ich meine, das Internet liebt Katzen, das ist keine Neuigkeit. Äh, aber dass man das äh, ja, als Spielkonzept mal umsetzt, oder dass man eine Katze spielt, das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Und äh, in dem Trailer sieht man äh, eben ja, diese Zeitbocken statt und wie die Katze sich da durchbewegt. Also es war ein Cinematic-Trailer. Es gab, glaube ich, ein, zwei Spielszenen vielleicht, aber war nicht so gut auszumachen, also es war eher Cinematic, würde ich sagen, insgesamt. Und äh, was ich beim zweiten Anschauen interessant fand, es gab keinerlei Menschen im Trailer. Ist euch das auch gefallen? Echt? Ja, es waren wirklich nur Roboter.
2: Was ja, wir... also, ah, okay. Also das einzige, das einzige bio war tatsächlich die Katze, ja. muss ich auch zugeben. Also ich habe jetzt keine Gameplay-Sachen gefunden. Ja, man sieht so, so ein, zwei
0: Szenen, wo man die Katze halt von hinten sieht und da könnte ich mir vorstellen, dass das halt In-Game-Material ist, aber genau, wie du sagst, Gameplay keinesfalls, ja.
3: Das stimmt. Also ich hoffe ja, dass man die Katze mit Augmentations aufrüsten kann.
2: Ja, das siehst du, das <lacht> siehst du, nein, also ganz ganz ehrlich, das siehst du, du hast am Anfang die Katze ohne irgendwas drauf und später läuft die Katze mit irgendwas umgeschnallt rum.
0: ja, die hat so ein...
2: Ja. ja, und in der, in der ersten Szene, wo die Tür aufgeht, ähm, hat sie gar nichts drauf. Aha. Und später wird das, ich weiß nicht, es also ist das Einzige, was du siehst, dass du dann am Anfang hast du nur die normale Katze und irgendwann hast du mehr. Weiß nicht, ob es ja. das also tatsächlich Also am Ende, du, ich,
3: auch in der letzten Einstellung, hast du so einen Rucksack quasi. Ja, ja. Ähm, ja, nee, aber ich hatte eigentlich dann gehofft, dass man quasi so mehr, mehr und mehr zur Roboter Katze wird. Und dann so. ab
0: Level 3 die Gatling Gun <lacht> 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 ja, und äh, das Gameplay scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, tatsächlich eher in Richtung Adventure zu gehen. Also, ich äh, zumindest äh, stand das so ein bisschen im Blogbeitrag, so habe ich das interpretiert. Also, ich okay. weiß nicht, ob das tatsächlich dann so viele äh, Gameplay-Elemente bietet, die herausfordernd sind. Ich,
3: also, ich ja. hätte jetzt ja als Katze hätte ich erwartet, dass man so eine Art wie so ein wie so Mirror's Edge, weißt du, also wie so ein so <lacht> First-Person-Plattform oder so, das stelle ich mir cool vor als Katze, ehrlich gesagt.
0: Ja, das heißt nämlich cool. Also, es ist nur Interpretation meinerseits. Ich ja. gehe aber stark davon aus, dass es Third Person sein wird, aber ob es jetzt, äh, hoffentlich bietet es mehr Gameplay, als ich aktuell vermute. Muss man da mal gucken. Mal schauen, TM. Gut, dann als nächstes äh, wurde gezeigt Solar Ash. Das ist ein Spiel von den Hyperlight Drifter Machern. Äh, das Ganze äh, ist äh, ein Plattformer mit Schwerkraftspielereien. Also, es äh, scheint tatsächlich sehr auf Bewegung ausgelegt zu sein. Das Ganze wird präsentiert in so auch wieder einer stilisierten Optik, was tatsächlich jetzt, wo ich darüber nachdenke, sehr auffällig war, dass wieder viele Spiele, also es, es gab sehr viel, wo der Stil einfach prägend war oder ausschlaggebend, weißt du, also wo halt nicht eben nur super realistische Grafik gemacht wurde, sondern wo einfach, äh, ja, verschiedene Stilmittel angesetzt wurden, Eigentlich ganz interessant
3: ja, liegt halt auch daran, dass sie sehr viele Indie-Games gezeigt mhm. haben und so. Und ähm, da ist es halt einfach auch etwas günstiger zu produzieren, sag ich mal, als jetzt diese ganzen super superaufwendigen High-Poly, High-Texture-Grafiken. Ja, ähm, deswegen macht es schon Sinn. Die, wer hat es gesagt, irgendjemand bei uns im Stream hat auch gesagt, dass es so ein bisschen in den Journey-Style mhm. übergeht. Da, dieses Solar Ash, äh, das trifft auf jeden Fall ganz gut, finde ich.
0: Ja, genau. Teilweise war da so eine Weite zu sehen. Und auch der Stil halt, dass es das eher Low-Poly wieder ist. Und äh, viele einfarbige Flächen und so, genau. Ging in die Richtung. Äh, tatsächlich ist es aber relativ kontrastreich. Das fand ich ganz cool. Also es ist äh, auch wenn es nicht so viele Farben gibt, aber es gibt dann teilweise einfach mal in so einer braunen Umgebung so einen gelben Fluss, der irgendwo durchfließt oder so. Also da haben sie auf jeden Fall äh, darauf geachtet, dass es sich zumindest ja, stark ich hatte so,
3: Ja, ich hatte so das Gefühl, der gelbe Fluss sollte irgendwie Säure oder sowas sein, weil ich glaube, sie hat versucht, da nicht reinzuspringen oder so. Das war ja, irgend sowas.
0: Lavasäure hätte ich auch gedacht, ja. Genau. Und äh, es soll anscheinend auch Kämpfe geben, wenn ich das richtig verstanden habe, aber im Trailer war davon erstmal nichts zu sehen, obwohl auch ein paar große Viecher zu sehen waren. Für mich sah es äh, insgesamt eher aus, als würde es eben um diese Bewegungsgeschichten gehen. mal, mal gucken. Ja, das waren äh, so die Indie-Spiele, die vorgestellt wurden. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Third-Party-Games.
3: Oh, und da geht's jetzt gleich ab.
0: Genau. Da war dabei Grand Theft Auto 5. Wow. Was hast du gesagt?
3: Damit ging die Show los. Das war das Erste, was gezeigt Stimmt, wurde. Ja. War genau. fricking GTA 5. Ich meine, what ja. the fuck. Richtig.
0: Und äh, das Ganze soll die überarbeitete Version sein, aber trotzdem waren sie das nicht zu schade. Einfach bei den 1080. Trailer zu zeigen von 2013 <lacht> oder so, also das fand ich wirklich, das war wirklich erbärmlich Alter, wieso können die denn das nicht zumindest irgendwie hochskalieren oder so, das sah
3: so beschissen aus dass sie sich Keine ernsthaft Ahnung. getraut haben, das für ihre Playstation 5 zu zeigen ne? Wir haben ja, als wir, den als wir den Stream geschaut haben haben wir schon gesagt, ähm, als das dann fertig war da ganz am Anfang, haben wir schon gesagt, so und jetzt kommt Skyrim äh. <lacht> <lacht>
0: Also das fand ich ja, wirklich äh, ziemlich erbärmlich
3: es war sehr merkwürdig. Aber ja, also es wird GTA V in der, wie heißt die Edition, irgendwie Extended and Remastered oder irgendwas, bla bla bla. Ja, weiß ich gar nicht. Äh, Version wird man wieder haben können für die PS5. Ole, ole. Genau. Wow. <lacht> ja, genau. What a
2: progress. Ich bin wahnsinnig oh. begeistert.
3: Es ist der Hammer. Ich meine, oh. <lacht> mich wundert es eh, weil das Ding ist ja eigentlich abwärtskompatibel. Die Konsole und GTA 5 gibt's für die PS4. Äh, weiß ich nicht, ob die dann geupdatet werden, die Versionen auf die neue oder was dann ist. Ähm Ach, nehmen wir mal die ersten drei Monate gratis.
0: Ja, genau. Also da? es gibt da, und auch wenn man, äh, ich glaube, wenn man ab jetzt, wenn man GTA Online spielt auf der PlayStation 4 über das PlayStation Network, was ja, glaube ich, zwangsläufig so ist, dann kriegt man jeden Monat irgendwie eine Million Dollar oder so, für den man spielt. Also wenn man nur einmal im Monat spielt, dann kriegt man dafür Geld und so. Also es ist eher so eine große äh, Werbeaktion. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ob das von Playstation angeleiert wurde oder von Rockstar. Weißt du? Also wer gesagt hat, ey, das wäre doch gut für uns. Das würde mich mal interessieren. Also Letztendlich profitieren natürlich nee. beide, aber...
3: Ich habe auch ähm, die, ich glaube es war im Games Aktuell Podcast, der herauskam, die auch schon das Ding besprochen haben. ja, Die haben auch äh, schon spekuliert, dass das Rockstar quasi gesagt hat, hier entweder ihr bringt uns ganz am Anfang von eurer Show oder gar nicht. Hm. Äh, keine Ahnung, ich, äh, wer weiß, was da im Hintergrund abläuft von irgendwelchen Deals, aber ja. es, wirkt, es wirkt sehr, also in irgendeiner Weise wird da von irgendjemandem irgendwie Kohle gemacht mit dem Ding, das ist, äh, steht mal fest.
0: Genau, und äh, neben den Memes für das Aussehen der Konsole, für das Design, wurde dann tatsächlich auch daneben am meisten für GTA 5, äh, wurden Memes rausgehauen. Und äh, man sieht auch an dem Trailer, den wir verlinkt haben, dass der hat äh, aktuell 43.000 Likes und 78.000 Dislikes. <lacht> äh, wobei ich zugeben muss, ich habe auch direkt einen Daumen runtergegeben, obwohl ich mir ja nicht eine PlayStation 5 holen würde. Aber ich wollte auch mithäden. Äh, Super, Lukas, ja. du bist
3: ein Vorbild für unsere Internetgeneration. Ja gut, aber
0: das ist ja auch ein Zeichen, dass das scheiße ist, dass die mal was Neues <lacht> bringen sollen.
2: Aber ich lese äh, gerade, es gibt neue Tuning-Teile für Fahrzeuge und uh, neue Fahrzeuge. Und äh, eine erweiterte Tierwelt.
3: <lacht> Darauf haben wir gewartet in GTA ja, 5. Also, also ich damit der damit er, damit er Trevor mit seinen Hillbillies noch mehr auf die Jagd gehen kann, was so wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm ja, Lukas, da gehst du jetzt mal wieder schön zurück und nimmst dein Dislike weg und gibst den Like. Nee. Mit diesen neuen Infos. <lacht> <lacht>
0: ja, also ja. Ich meine, sie haben einfach, glaube ich, zu viel Geld gekriegt, Okay, sie haben einfach Blut geleckt, seit GTA Online richtig läuft und jetzt müssen sie halt nur noch GTA Online machen und Rockstar darf keiner anderen Spiele mehr machen und Singleplayer ist eh nicht mehr drin. Ich meine, gut, sie haben Red Dead Redemption 2 gebracht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Spiel. <küm> äh, aber trotzdem, also ich hoffe, dass sie jetzt mal wieder an GTA arbeiten und das Geile ist ja, ich habe ja vor zwei Wochen noch im Podcast darüber abgekotzt, wie scheiße die Lobbys sind von GTA 5 und jetzt sagen die halt, hm, was machen wir damit? Das ist doch Next-Gen-Wert. Und <lacht> ey, vielleicht werden die Ladezeiten immer reduziert, aber ich fürchte fast, das hat eher mit Internet zu tun als mit dem Rest, ich weiß es nicht. Ach, das ist alles... Wirklich, das ist schlimm. Ja. <lacht> <lacht> Wo kommen wir <die> nur hin? <lacht> ja gut, es ist zu kurz, machen wir weiter. Äh, Ghostwire Tokyo, da gab es jetzt zum ersten Mal Gameplay zu sehen, denn äh, es wurde ja vor ein paar Jahren der Trailer schon gezeigt und das war ja eher so ein Cinematic-Trailer mit realistischer Grafik. Aber jetzt jetzt kam raus na, mit realistischer grafik haben wir es nicht ganz so oder mit äh, mit dem stil es ist ein first person action spiel mit magie tatsächlich also man spielt hauptsächlich mit den händen also äh, ja mit den händen des protagonisten und äh, kann da zaubern und so und äh, das Ganze hat sehr surreale Umgebung teilweise und auch Gegner. Also man sieht da so typische Tropes oder was heißt typischer, man sieht halt schon so ein bisschen stereotype Gegner. Äh, zum Beispiel so ein kleines Mädchen mit so einem Regenmantel, was da traurig durch jeden Start und das ist dann irgendwie bestimmt ein Gegner. Und ja, es wirkt äh, ziemlich japanisch oder so, würde ich sagen. Äh, das heißt, Ghostwire ja nicht... Tokio, Mann. Hm, ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, da war ich vielleicht vorhin genommen. Äh, aber insgesamt, muss ich sagen, hat es mich tatsächlich eher abgestoßen. Also, nee, hat mich nicht begeistert. Das muss ich wirklich sagen. Was sagt ihr dazu?
3: Also, oh, ich brauch's auch nicht. Ich meine, ich war ehrlich schon auch erstaunt, weil nach diesem Cinematic Trailer, den wir hatten, der echt geil aussah damals auf der E3, äh, hätte ich jetzt irgendwie schon auch erwartet, dass irgendwie was, ja, ähm, schon irgendwas ein bisschen, also es war ja klar, dass es irgendwie so ein bisschen supernatural wird, aber ich hatte mir erwartet, dass das ein bisschen subtiler eingesetzt wird und nicht, dass man ständig, mit irgendwelchen Handbewegungen und irgendwelche Blitze durch die Gegend schießt. Das war mir ja. dann irgendwie jetzt Und etwas, vor das, das allen Dingen
2: Herzen gemacht. entfernt.
3: Ja, richtig. Oh, oh ja.
2: Oder oh, stilisierte Herzen, wie auch immer. Also ich,
3: <lacht>
2: das hat mich sehr abgeschreckt, muss ich zugeben. Ja, das ziemlich ziemlich in der Face, irgendwie, ich weiß auch nicht.
3: Ja, und auch, also diese Hände allein schon fand ich sehr merkwürdig, ähm, weil ich weiß nicht, ob man die dann irgendwie direkt kontrollieren soll, irgendwie, oder wie auch immer, oder ob das einfach die Figur dann macht, wenn man nur eine Taste drückt. Äh, sieht auf jeden Fall irgendwie total ab ablenkend aus, dass der ständig mit den Händen so dermaßen rumfuchtelt da.
0: Ja, ihr hatte schon vermutet, dass es eventuell
3: VR-Spielbett könnte oder so, ne? Naja, mit so. Handtracking oder so. <lacht> Dafür wäre es dann ganz cool.
2: Da kannst du dann ordentliche äh, Handbewegungen lernen.
3: Genau.
0: Ja, also hat uns alle eher nicht so begeistert.
3: Nee, war leider etwas eine Enttäuschung, muss genau. man sagen.
0: Dann als nächstes kommt Godfall, da hatten wir vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Warte mal, gab es jetzt schon einen offiziellen Trailer oder war es nur geleakt vorher? Weißt du das um,
3: es gab einen geleakten Trailer.
0: Okay, ja, ich dachte, das wäre mittlerweile schon offiziell vorgestellt worden.
3: Ja, Godfall ist
0: ein Action-Gameplay, ist third person slasher und das Ganze wurde in einem action trailer dementsprechend auch präsentiert, der ziemlich schnell war, also die Bewegungen und so waren schnell. Hat mir ziemlich gut gefallen. Äh, komischerweise war es irgendwie mit amerikanischem Rap unterlegt, was <lacht> irgendwie tonal überhaupt nicht reingepasst hat. Also das kennt man von Call of Duty zum Beispiel. Ich finde es da jetzt auch nicht so 100% passend, aber da kennt man es halt mittlerweile. Und ich fand hier mit diesem äh, High-Fantasy-Stuff äh, so, das hat da nicht so gepasst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, äh, nicht mein Ding.
3: Ja, äh, da würde ich mir aber nicht so viele Sorgen machen. Ich, ähm... Wie waren das jetzt? Man hat doch bei der PC-Gaming-Show später, da muss ich jetzt kurz vorgreifen, haben sie noch Gameplay gezeigt. Genau, äh, ja. Da ist mir zumindest die Musik dann nicht mehr aufgefallen. Also das hat jetzt wenig mit dem Spiel zu tun. Das war einfach nur trailer musik und ja, damit war mal, mal nach. Scheiß drauf.
0: Ja, ja, ist, ist richtig. Also im fertigen Spiel wird es äh, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit keine Rap-Musik geben. Ja. Äh, ja, das ist dann nur rein editiert worden, klar. Ja, vom Gameplay fand ich es tatsächlich ziemlich cool. Also ich, ich, ich stehe immer noch auf dem Stil, der irgendwie ein bisschen kitschig ist, aber trotzdem irgendwie cool, finde ich. Ich mag die Beleuchtung, ich mag die Rüstung. Es scheint so zu sein, dass diese Rüstung, die man da sieht, dass die... dass es ein paar einzigartige Rüstungen gibt, die auch über einzigartige Fähigkeiten verfügen oder, oder Statuswerte oder so, aber dass es generell nicht so viel Loot in Sachen Rüstung gibt. Habe ich zumindest so interpretiert, was ich dazu habe. Aber Sie nennen
3: habe. es doch einen Looter-Slasher, Mann. Das ist das neue Genre.
0: Ja, also das war auch bei der PC-Gaming-Show. Da wurden sie nämlich interviewt und, <lacht> und da haben sie das gesagt. Und das, also das fand ich wirklich ein bisschen frech zu behaupten. Sie sind der Meinung, sie hätten ein neues Genre damit gegründet, mit dem Looter-Slasher. Also mir ist zuerst eingefallen, zum Beispiel ähm, Dark das, Dark das 2, aber es Dark gibt ja massive Spiele. Also Es gibt
3: echt viel Zeug. Ähm, ja, also das ja, was war ein blödes Statement. Ähm, aber ja, ich meine, visuell ist es auf jeden Fall interessant, weil das ist so farbenfroh. Irgendwie, aber es ist kein Comic-Look. Also, mhm. das ist irgendwie also ich fand es
2: tatsächlich eher so ein bisschen blass. Also es ist schon bunt, aber wenn du dir das, wenn du dir die Hintergründe anguckst, ist es immer ein bisschen neblig und einfach so ein bisschen einfach nicht, einfach ein bisschen blass. Es ist interessant, dass du das als äh, bunt siehst.
3: Ja, also schon irgendwie so ein bisschen pastellig, aber es sind immer extrem viele Farben, Farbkombinationen im Bild. Muss man darauf achten. Es ist immer Blau, Rot, Grün. Das ist irgendwie alles vertreten. Um, mich erinnert es fast so ein bisschen ganz ehrlich an äh, hier Shivering Isles von Oblivion damals. Mhm. Irgendwie so kommt es mir so ein bisschen vor, so so, ja, so ein bisschen crazy. Um, aber ja, du hast schon recht. Also es ist auch relativ vernebelt immer alles. Das ist schon auch recht.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall weiterhin neugierig, muss ich sagen. Ja, könnte ein Spiel für mich sein. Ich hoffe, das kommt auch für PC. Ja, ja, mal gucken. Äh,
3: es war in der PC Gaming Show, mein Freund.
0: <lacht> True. <lacht> uh,
3: ja, keine Ahnung. Ich glaube, also es kommt sehr stark darauf an, wie, flie wie, wie, wie flüssig das Gameplay wird. Ich mag solche Spiele an sich auch immer mal ganz gern zwischendurch. Ähm, ich habe damals zum Beispiel das ganze, wie ist das, ist das uralte Spiel, ähm, Enclave? Falls es jemand <lacht> kennt, ist glaube ich ja. schon 20 Jahre alt. Aber ähm, das hat sich damals auch, das konnte man so locker flüssig wegspielen. Und wenn das so ein bisschen so in die Richtung geht, äh, könnte ich es auch ganz cool finden.
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass es tatsächlich hinterher schwieriger wird. Also ist jetzt natürlich nur meine Vermutung. Aber wenn man natürlich Loot dabei hat, dann kann man auch fleißig grinden oder so. Aber ich würde schon ja, denken, dass es ein Spiel ist, was jetzt nicht zu einfach ist.
3: Also sie haben irgendwie, glaube ich, explizit gesagt, sie wollen es nicht so schwierig haben wie so ein Soul-Strike oder so. Das wollen sie eigentlich vermeiden. Oder beziehungsweise, ja. dass man das durch den Loot so ein bisschen kontrollieren kann, wie schwierig man es haben will am Schluss. Mhm. Und ja, ja dann grinde ich halt. Ist Okay. <lacht> ja.
0: Dann grinde ich halt 200 Stunden und meckere darüber die ganze Zeit. Aber ich mach's es mit <lacht> Freude. Ja. Sehr gut. So mag ich das. Äh, ja, auf jeden Fall, ich, ich bin neugierig drauf. Ja, auf den ersten luther slasher den die Welt hier gesehen hat. Ja. Oh ja. Yeah. Äh, dann geht es weiter mit äh, Project Acia, glaube ich, man das aus. Atia geschrieben. Ähm, das soll ein storygetriebenes Action-Adventure sein. Äh, das Ganze hat so eine düstere und bedrohliche Stimmung. Und äh, man sieht schon, es gibt äh, wieder Monster, also <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten Spiele waren auch wieder hier so Mystery-Fantasy-mäßig, hatte ich das Gefühl. Was ja bei der Microsoft-Sache haben wir damals gedacht, es gab viele Horrorspiele. Jetzt nicht Aha. ganz so sehr, aber auch wieder eher so ein bisschen in die Fantasierichtung. Und <lacht> äh, es soll äh, Sprungpassagen geben und äh, man sieht äh, Kämpfe gegen teilweise riesige Monster. Also auch wieder so ein bisschen What-the-Fuck-mäßig, also teilweise so ja, irgendwelche komischen Viecher.
3: Ja, die ich, fand's, haben. Hm? ich fand's gar nicht mal so unähnlich, irgendwie so vom ganzen Stil und der Aufmachung her zu eben Horizon. Mhm. Irgendwie, also es scheint auch so ein bisschen open-worldig zu sein. Die Landschaft da hat so ein bisschen ähnlich ausgesehen. Gut, dann sind die Monster sind jetzt halt äh, biologisch, aber sehr ja wurscht letztendlich. Ähm... Keine Ahnung. Der Matthias Dammes hat spekuliert, dass es der geheime Projekttitel ist für Final Fantasy XVI. Um, uh, ist, ist ich, cool. ja. ich glaube, es ist auch das Studio äh, Luminous Productions, die irgendwelche Final Fantasy-Spiele gemacht haben. Äh, who knows? Aber ich fand es interessant aus. Also Final Fantasy ist nicht so meins, aber der Trailer sah irgendwie cool aus.
2: Ich fand es optisch extrem schick. Was ja. ähm, ich halt... Ähm also sie haben halt, sie haben halt durchaus Gameplay da drin gezeigt, wenn ich das richtig gesehen habe oder wenn ich das richtig erkannt habe. Ähm, es wird halt sehr viel ähm, an den Umhängen, da flattert extrem viel. Da haben sie sich die schönsten Szenen <lacht> rausgesucht, musste, musste ehrlich tatsächlich sagen, krass fand ich auch ähm, das Wichtigste in einem 2020er Spiel sind äh, Skinny Jeans und äh, Ankle Free. Ähm, war auch extrem wichtig. <lacht> ähm, Nee, ich fand, fand, fand das flatter eben, Wenn ihr euch das noch mal anguckt, was da alles, also was an diesem Umhang rumflattert. Ja, das stimmt, ne? ja. Da hat sich jemand echt viel Mühe gegeben, da wirklich grafisch das Opulenteste da reinzuwerfen.
3: Das stimmt echt. Ja. Jetzt muss ich mir auch gerade noch anschauen. Das sieht besser aus, als der Umhang in äh, Ghost of Tsushima. Ghost of the ja. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist mir auch nicht so gefallen. Cool, ja, ist ziemlich cool. Ich muss sagen, ich fand noch besonders cool am Ende dieses, äh, diesen Drachen oder was das ist, der aus dem Brustkorb so Feuer und Lava raustropfen hat oder so und der einfach aus Rauch teilweise besteht. Ich fand, das sah super krass aus.
3: Ja, fast so wie der Frage, Ball. Fast wie der Ballrauch aus Helleria,
0: ne? Ja, genau. Was ist denn halt so? die Frage, ob das wirklich im Game ist? Wahrscheinlich. Also.
3: Ich glaube schon. Die meisten Szenen waren auf jeden Fall, wie ja. Nino ja gesagt hat, ähm, waren schon so Gameplay-mäßig irgendwie da. Ich nehme an, dass das auch. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass man das machen kann.
0: Ja, sieht auf jeden Fall fett aus. Ich frage mich noch, wie das Spiel so gestaltet ist, ob das Open-World-mäßig ist oder eher so geschlossene Areale. Kann man aus dem Trailer tatsächlich nicht so richtig ableiten, finde ich.
3: Ja, man sieht eine Szene, wo es dann so, wo sich so über so eine Landschaft wegschaut, die so, wo, wo die Berge so aus den Wolken kommen. Könnte man jetzt vermuten, dass das vielleicht eher open-worldig ist, aber wer weiß. Ja, Glaub ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, also bis das Ding rauskommt. Das, oder? Wann Haben sie ein Datum genannt?
0: Äh, weiß ich nicht. Tipp auf 2021, genau, ja. aber weiß ich jetzt
3: nicht. Nee, war kein ah, dann also, gesagt, dass, ja. Ach,
0: das steht auch noch Working Title dabei, ne? Das äh, hatte ich gar nicht gesehen, unter dem Namen am Ende des Trailers.
3: Ach ja? Ist, weil ja. du ja gerade
0: gesagt hattest, dass es äh, angeblich als äh, Final Fantasy hinterher um die Ecke kommen könnte.
3: Ah ja, ja wahrscheinlich, okay, na dann kann es ja wirklich gut sein. Wahrscheinlich kam da die Spekulation vom, vom Matthias E her. Denke ich auch, ne? Jo, also Final Fantasy echt war dann. Sehr gut.
0: Äh, gut, dann machen wir weiter mit Hitman 3, das angekündigt wurde, was ich äh, tatsächlich ziemlich überraschend fand. Irgendwie habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Äh, aber ganz nette Überraschung auf jeden Fall. Und äh, ich war erstmal überrascht, dass das Hitman 3 tatsächlich es ist ich hatte angenommen, mittlerweile sind die Teil 7 oder so.
3: Naja, Aber, sind sie eigentlich auch. Also das sind sie eigentlich auch. Ich meine, es gab ja ungefähr vier oder fünf alte Hitmans. Und dann haben sie ja irgendwann quasi den Reboot gestartet. Und dann gab es halt Hitman. Und dann gab es ja Hitman 2. Aber Hitman 2 wurde in Episoden veröffentlicht. Das heißt, das sind irgendwie dann vier Episoden oder was. Und jetzt ist es halt Hitman 3. Aber eigentlich ist es ungefähr der zwölfte Teil oder so.
0: Ah, okay, dann war das mein Denkfehler. Ja, aber ich, ich dachte, sie machen so einen Command Cocker-Move, weißt du? Das ist äh, quasi Hitman 3, aber dazwischen kamen halt noch fünf andere Hitman Teile, die alle nur einen anderen Namen, aber keine Zahl hatten. Aber ich habe äh, vercheckt, dass sie einen ein Remake gemacht haben oder ein Reboot. Ja,
3: stimmt. Nee, also ich glaube zumindest, dass es so ist, weil es gibt zwei Hitman 2s. Es gibt einen Hitman 2, das ist von 1999 oder so, oder was weiß ich, irgendwie 2000 ja, oder sowas. 2002, ja
2: jetzt... glaube ich sogar, und ähm, das war hier Silent Assassin. Das war nämlich das letzte Hitman, das ich gespielt habe.
3: Genau, ja. Also, das ist schon eine Weile her. Ne? Um, und das letzte jetzt hieß ja auch Hitman 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ohne das äh, Silent Assassin. Ja, genau. Stimmt. Genau.
0: Jo. Äh, ja, und äh, das soll tatsächlich das Finale der World of Assassination Trilogy sein. Ich wusste nicht mal, dass es die gibt. <lacht> äh, aber dann ist das anscheinend. Ich glaube, quasi das der, wussten die auch
3: nicht. Die <lacht>
0: Und äh, das ist dann anscheinend die Re Remake-Trilogie. Ja, jetzt ergibt das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn, weil ich habe mich gewundert, was jetzt schließen die quasi die Trilogie ab? Okay, das habe ich einfach nicht gecheckt. Äh, ja, es soll so sein, dass man die äh, Orte und Fortschritte von Teil 2 auf 3 übertragen kann. Äh, ich habe das so interpretiert, dass man dann die äh, Episoden aus den Vorgängern auch in dem dritten Teil spielen kann. Ja, also dass man, äh, weil das hat ja diesen, das sind ja quasi einzelne abgeschlossene Episoden und Level für sich wo man dann auch auf Achievement Jagd gehen kann und so. Und ich vermute, dass man die auch im dritten Teil spielen kann, was ja tatsächlich ziemlich cool wäre, wenn die zusammengeführt werden würden. Okay. Es ist aber noch unklar, ob der dritte Teil jetzt auch als Episodenformat funktioniert oder nicht. Da gibt es noch keine klaren Aussagen zu. Wobei ich so als Außenstehender es so wahrgenommen habe, dass das Episodenformat eigentlich ganz gut funktioniert
3: hat. Ich dachte auch. Ja. Also ich habe zumindest relativ wenig Kritik dazu gehört, was einen ja wundert. Also wenn du, wenn, du, wenn du von der Gamer-Community wenig Kritik hörst, dann hat es eigentlich super funktioniert. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube,
0: also aus meiner Wahrnehmung findet Hitman eigentlich gar nicht mehr groß statt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist mittlerweile extrem in Nische geworden. Schätzt ihr das auch so ein, oder wie seht ihr das?
2: Ich und meiner wahnsinnigen Expertise äh, aus dem letzten Hitman-Teil 2002 <lacht> <lacht> Also ich kann kann nur sagen, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, es zu spielen. Ich glaube, es ist mir dann auch zu... Ja, es ist halt einfach irgendwie das Gleiche, nur in anderer Grafik. Und ich glaube nicht, dass das so viel noch gespielt wird. Weiß ich hm. gar nicht. Müssen wir mal Absatz, Absatzzahlen gucken oder so. Aber am Ende, ich weiß nicht, ob dieses äh, Silent and Stealth Assass Assassination-Thema wirklich... Ähm, wirklich noch so relevant ist.
0: Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Also, ist natürlich auch immer die eigene Wahrnehmung, aber ich habe da auch nicht mehr so vieles drauf. Aber man muss ja auch sagen, dass tatsächlich der Hitman 2 Teil, also das war ja technisch, war das krass. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, die haben keine Mittel mehr zur Verfügung, sondern das sah, was ich davon gesehen habe, schon wirklich gut aus und gut gemacht aus. auch. Also, ja,
3: und auch inhaltlich so, habe ich, hab ich so relativ viel Gutes darüber gehört. Also eigentlich waren die schon nicht schlecht. Bei mir ist es immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe so Spiele, die ich so fast spielen würde, aber eben nicht ganz. Und da ist bei mir Hitman Die Hitman-Spiele sind da immer dabei. Die sind immer so Es fehlt so das eine Quäntchen, das ich jetzt noch mal spielen würde. Mhm. Ähm, und das ist da, da, diese ganze Serie hat diesen Fluch bei mir weg, schon seit Urgedenken. Und ähm, ja, bin nie Ich habe den
0: ersten und zweiten Teil damals noch gespielt, aber dann hat es mich auch relativ viel verlassen.
3: Äh, mich hat es verlassen?
0: Ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht so der Also Ich muss ich herumballern ich weiß auch, und das funktioniert ja
3: nicht. Hm? Ich weiß noch, dass der erste Teil damals ähm, eine Kontroverse in Deutschland ausgelöst hat. Und zwar mit eigenem Artikel dazu in der PC Games und so weiter. Ähm, weil da hat sich dann die Frage gestellt, ob der Titel indiziert werden soll und so. Äh, jetzt nicht wegen der Brutalität, sondern weil das Spielziel ist, quasi Menschen umzubringen und also nicht aus aus, aus ähm, hier selbst ähm, Verteidigung oder so sondern quasi aus finanziellen quasi, Motiven sozusagen ja und und mhm. weil man quasi mit dem Vorsatz rangeht einen Mord zu begehen und so und das äh, wäre quasi moralverderbend und so weiter und deswegen geht sowas nicht da gab es einen ewig langen Artikel damals in der PC Games und so das war sehr kurios Würdest du heute nicht mehr so finden? Nee. <lacht> Diese Diskussion. Nee, das stimmt.
0: Heute guckt man John Wick und freut sich, dass er im Film 300 Leute killt.
3: Genau. Wegen seinem ja. Hund. Genau, richtig. Rechtfertigt. Wohlgebergt. Ja, ja. Nein. Also, wenn Kann der Hund
0: attackiert wird, das ist nicht okay. Hört's auf. Genau. Äh, ja, ich gehe davon aus, dass Hitman auf jeden Fall für PC kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass ja, das ja, ein ja. großer Teil der Zielgruppe auf PC stattfindet. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, was auch ziemlich interessant aussah und zwar Loop von den Arcane Studios und Bethesda, also Arcane Studios sind ja die, die, die Dishonored zum Beispiel gemacht haben und die ja eigentlich immer äh, im Ruf stehen, dass sie ziemlich genial sind, aber dann tatsächlich von den Verkaufszahlen gefühlt immer hinten rüberfallen, also dass sie einfach nicht die finanziellen Erfolge feiern können, was auch ein bisschen an ihrem ausgefallenen Stil liegt jo. und das könnte auch beim nächsten Spiel wieder so sein und das ist äh, ein stilisierter Shooter also mit zivilisiert meine ich auch, dass die Optik wieder äh, teilweise ziemlich abgefahren ist. Also eigentlich eine relativ realistische, nee, realistische Grafik nicht, aber äh, schon eine Grafik, die nicht zu abgerät ist, aber dann kommen auf einmal irgendwelche komischen Masken dazu, irgendwelche komischen Farbgebungen, einfach mal eine rote Hauswand, warum auch immer die voll ballert oder teilweise rot ist äh, und man spielt äh, Colt äh, und man ist äh, mit äh, NPCs auf einer Insel gefangen und äh, die wollen einen ausschalten und man selbst äh, muss als Spielziel diese äh, acht Leute, oder die acht Köpfe, von denen muss man eliminieren und dann kann man aus der Zeitschleife entkommen, aus der man, in der man gefangen ist. Also alleine schaut, also hat dieser Sätzewerk, okay, es ist äh, äh, ziemlich diffus war wieder, äh, oder Konfus. Und äh, wenn man das nicht schafft, äh, die Ziele zu eliminieren, dann beginnt die Zeitschleife von vorn, also es scheint so ein bisschen Roguelike-mäßig zu sein, oder so, nehme ich mal an. Und ähm, der Kniff, den es dabei gibt, den ich äh, tatsächlich ziemlich gut fand, und was auch im Trailer uns relativ schnell klar wurde, es gibt noch eine Kontrahentin, die Juliana, und die hat sich halt zum Ziel gesetzt, den Colt auszuschalten, neben den normalen Schergen, die es natürlich noch gibt, aber sie ist halt quasi der Antagonist. Und die kann optional, also man kann das auch deaktivieren, das Feature, von anderen Spielern gespielt werden, zeitweise. Was tatsächlich ziemlich cool klingt, finde ich. Also so ein bisschen wie bei Dark Souls zum Beispiel, dass man invaded werden kann. Und dann spielt man auch einmal gegen einen anderen Menschen, vielleicht ohne es zu wissen, keine Ahnung, ob es extra angekündigt wird. Aber das klingt nach einer witzigen Idee, finde ich.
3: Jo, ähm, versucht sie, ihn auszuschalten oder sind sie beide auf die gleichen Ziele angesetzt? Äh, so hatte ich versuche, so glaube
0: ich, ihn auszuschalten, aber es kann sein, dass ich das halt verstanden habe. Es ja, kann sein, dass du da richtig nichts ja. Also ich
3: hatte es so verstanden, dass sie quasi beide diese Ziele ausschalten sollen und dann eben auch miteinander in Clinch kommen, deswegen, weil sie sich dann eben gegenseitig ah. ausschalten ah. müssen, damit sie dann den das machen können, damit sie die, die NPCs, oder irgendwie so, also so ganz habe ich es auch nicht kapiert, aber so ein bisschen ähm, wie bei Mr. und Mrs. Smith vielleicht, weil schon so. Mhm, ähm. ja. ja, das kann sein, ja.
0: ja. und daran merkt man auch schon wieder, es ist eher ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es ist eher abgefahren und äh, ja, da <lacht> stellt sich wieder die gleiche Frage. Wird sich das finanziell rentieren? Wird das bei der breiten Masse ankommen? Ey, aber bisher machen sie immer noch fleißig Spiele, die abgefahren sind, was ja tatsächlich cool ist. Also man äh, man, man beschwert sich immer, dass irgendwie alles uniform und gleichförmig ist und dass jetzt äh, der zwölfte Battle Real-Klon kommt. Und dann ist es ja doch cool und erfrischend zu sehen, äh, dass äh, solche Spiele auch noch gemacht werden. Und dann tatsächlich auch mit ein bisschen höheren äh, Produktionswert wahrscheinlich wieder.
2: Ziemlich cool, ja. Habt ihr die, habt ihr die Physikelemente gesehen? Also, was ich halt interessant war, war, dass er mit der Hand die Leute irgendwie wegwischt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
3: Und du meinst, ob man irgendwie so Spezial Spezial Spezialkräfte hat oder irgendwas, sowas? So.
2: Ja, das hat mich jetzt ein bisschen abgeschreckt, weil ansonsten fand ich es eigentlich ziemlich cool, Aber er winkt da mit seiner mit seiner Hand Leute von der Brücke oder wirft die in die Luft. Das fand ich ein bisschen strange.
3: Er, er kann auch, glaube ich, wieder so ein bisschen. Ähm ähm, irgendwie, der hat schon so so übernatürliche Kräfte oder man sieht ihn doch auch einmal auf so ein Dach irgendwie hochschiften oder so irgendwie so. Da hat, da,
2: da hat er irgendwas am Handgelenk. Ah ja, stimmt, da
3: hat er was am Handgelenk. Ja, also ähm, ich meine, das sind ja die, das sind ja die Macher von äh, Dishonored auch, ne? Also ja. ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da auch wieder so Fähigkeiten hat, ob die dann übernatürlich sind oder durch irgendeine Technologie ermöglicht sind oder so weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es sieht ja auch vom Stil her und von der ganzen Kampfanimation und so sieht so ein, erinnert es schon so ein bisschen an Dishonored, finde ich. Ähm, ja, das Dass man so ein bisschen schleicht, sich so ein bisschen hin und her blinkt und dann und dann eben mit den Waffen auch irgendwie da ordentlich unsichtbar um wird.
0: Ja. Ansonsten wäre der optische Stil noch zu erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in den 60ern oder so spielt, aber ich finde, es sieht stark so aus. 60er, 70er. Es hat äh, so ein Vibe, ein bisschen wie No One Lives Forever teilweise, finde ich. Wenn vielleicht auch nicht ganz so lustig, aber äh, die Farbgebung ist ziemlich cool, tatsächlich. Und einfach auch die Umgebung und so ist äh, schon speziell. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, das ist leider kein Spiel für mich. Könnte ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Wie sieht's aus mit euch? Habt ihr da ernsthaftes Interesse dran oder auch eher so ein bisschen, ja okay, sieht cool aus, aber?
2: Ich find's, 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 tatsächlich witzig. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das mit diesem Wegfischen finden soll. Ansonsten finde ich, also vor allen Dingen, wenn du es halt gegen eine reale Person spielen kannst, weiß ich halt nicht, dann, dann finde ich es cool, wenn nur, ähm, wenn es nur generierte Gegner sind, dann ist es eher uninteressant.
3: interessant hm, okay. Ja. ja, die Kombination macht irgendwie schon so ein bisschen neugierig, ne? Also, ja. one versus one in so einer Welt, die so simuliert ist, wo so auch so ein bisschen so random Sachen dann passieren können, mit den NPCs und so. Das stelle ich mir, also das Konzept ist auf jeden Fall cool. Aber wie du wie du sagst, Lukas, ich glaube auch, es wird, es wird so ein Nischenprodukt werden. So. Ja. Naja,
0: ah, wenn sie sich in der Nische wohlfühlen, dann ist ja gut, solange sie das weitermachen können. Alles gut. Cool. Ja, ab
3: in die Nische. Okay. <lacht>
0: genau. <lacht> äh, dann kommen wir zu
3: Resident Evil
0: Village. Äh, was mich auch überrascht hat, genau wie Hitman, da hatte ich auch nicht mit gerechnet, dass da jetzt was vorgestellt wird. Äh, das Village ist, äh, da ist quasi schon die 8 enthalten, weil halt das äh, I und die beiden Ls zu I, also halt so der römischen 8, wird das dann umfunktioniert mit dem V vorne. Äh, ein ganz netter Kniff fand ich. Ähm, ja, das Ganze spielt wieder in der Ego-Perspektive, wie wir es aus dem Vorgänger auch schon kennen. Und äh, während der Vorgänger noch in Louisiana gespielt hat, in dieser Hütte hauptsächlich, ist es jetzt so, dass das Ganze in einem verschneiten Dorf spielt. Es äh, schließt thematisch an Resident Evil 7 an. Da gibt es schon ein paar mehr Informationen, die auch in dem Blog aufgeschrieben sind, aber ich wollte jetzt hier nicht aufgreifen, denn vielleicht will ja jemand nicht gespoilert werden. Ja, Aber wenn euch das interessiert, dann äh, schaut euch den Link mal an. Wir verlinken den Blog-Eintrag natürlich. Und äh, das Ganze scheint eine etwas offene Struktur zu bieten, dadurch, dass es eben in einer anderen Umgebung spielt. Und äh, auch die Monster scheinen ein bisschen anders zu sein. Also man sieht im Trailer schon irgendwie Vampire und Werwölfe, würde ich mal sagen. Äh, ja, also grafisch einerseits cool, aber andererseits fand ich es auch von den, äh, ja, von den Gegnern und so. So sah es ziemlich cool aus. Wie hat es euch so gefallen?
2: Grafisch sehr geil. Um, für mich ist halt Resident Evil anhand der Spielmechanik nichts mehr. Aber grafisch, wenn das auch nur annähernd wenn das auch nur annähernd reinkommt, die Gesichtsanimation von dem alten Mann ähm, wenn das auch nur annähernd im Spiel vorkommt, ist das der absolute Hammer
0: Ja, das sind ja mal im Vorgänger auch schon ganz gut gelungen, also ich gehe davon aus, dass das tatsächlich im fertigen Spiel so aussehen wird äh, Mir geht's aber genauso wie dir also für mich sind diese Games nichts. Mir ist das einfach zu harter Tobak, muss ich sagen ich bin, äh, bei dem Vorgänger habe ich meinem Kollegen kurz gespielt, da bin ich auch relativ schnell tatsächlich dann ausgestiegen. <lacht> ja, was ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Kann der Tobi vielleicht dann revealen, wenn er das in VR spielt? Ja, genau! <lacht> 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 ja, den Vorgänger gab es auch in VR. Aber ich war froh, dass ich es nicht ausprobiert habe, tatsächlich.
3: Äh, nee, ich hab, äh, ich kann leider, also ich, in Resident Evil war ich noch nie drin. Großartig. Deswegen, sorry, oh. bin ich raus. Ja, gut, kein Problem.
0: Okay, und dann äh, kommen wir zum letzten Spiel von den Third-Party-Spielen. Oh also ja. Prag, Pragmata? Pragmata? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das war ziemlich abgefahren tatsächlich. Äh, der Trailer war, würde ich sagen, ein bisschen nichtssagend oder sehr nichtssagend. Äh, das der war
3: Hideo, Hideo Kojima verdächtig, war das. Stimmt,
0: ja. Ähm, also optisch war der super cool. ja Man sieht einen. Äh, Typen in einem Raumanzug, in einem eher futuristischen Raumanzug, der wahrscheinlich am Times Square oder so stand oder zumindest irgendwo äh, auf einer, äh, in einer belebten Stadt und äh, oder was heißt belebten Stadt, in einer Großstadt, aber tatsächlich ist sie nicht belebt denn man, sieht, man sieht keine Menschenseele, äh, nur ein, eine äh, Roboter-Katzen-Animation oder so, oder, oder eine, äh, na wie heißt das, nicht Illusion, ein also, Hologramm? Ein Hologramm, danke, genau. So eine kleine Katze und die ist halt mit einem Mädchen unterwegs. Und äh, was auch in dem Trailer passiert, äh, der Typ wandert ein bisschen rum, dann äh, trifft er sich mit dem Mädchen und auf einmal ist da so ein Haus und irgendwie verdreht sich das komplett und da werden so komische äh, Drähte reingesogen und so. Also das ist einfach komplett crazy, man weiß nicht genau, was passiert. Und äh, dann am Ende... Trudelt der Astronaut zusammen mit dem Mädchen, dem Robotermädchen, auf dem Mond. Und am Ende stehen sie auf dem Mond und schauen auf die Erde. Keine Ahnung, <lacht> genau. was da passiert. <lacht> ja, äh, ja tolles Spiel, sag ich mal. Äh, ich habe geguckt, es gibt auch, also bei den meisten Trailern, die wir äh, haben, stand immer dabei unter dem, äh, beim YouTube-Video, ja, es ist ein Action-Adventure, es ist dieses, es ist jenes, weil es steht auch einfach nichts. Also ich konnte auch so keine Informationen dazu finden. Keine Ahnung. Und äh, wie du schon sagst, es ist äh, Hideo kojima esque Also es könnte sein nächstes Spiel sein, man weiß es nicht. Also
3: ich glaube, ich, also ich finde auch, das sieht visuell sieht so ein bisschen so aus, wie äh, halt so Death Stranding und so aussehen. Das, äh, mir gibt das voll den Hideo Kojima-Wipe. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich kann ja, natürlich auch komplett so falsch liegen, aber... Ja, du bist ja der Einzige,
0: der das gedacht hat. ne Einige Leute im Discord dann direkt äh, meinten das so. Oder haben dazu noch so bestimmt, also ja. Sehr verrückt auf jeden Fall. Ja, das war die äh, PlayStation 5 Show. Es gab tatsächlich noch einen kleinen NBA 2K-Trailer, wo man einen schwitzenden Basketballspieler gesehen hat, aber das war alles. Also das habe ich jetzt mal weggelassen, weil das echt lame
3: war. Ja, aber schicke Schweiß drauf. Ja, genau. Das war das neue Feature. <lacht> äh,
0: ja, wie fandet ihr denn die Show insgesamt? oder sagen wir mal du, Tobi. Äh, wie hat's dir gefallen und vielleicht auch im Vergleich zu Microsoft?
3: Ähm, also im Vergleich zu Microsoft gibt es eigentlich keinen Vergleich, weil. Sony hat Microsoft ziemlich gut weggesteckt mit der Aktion, wie gesagt, die haben wenigstens mal ein bisschen Gameplay gezeigt in ihren Spielen, die haben echt äh, coole die haben so eine gute Mischung gehabt aus vielen Indie-Sachen, aber auch äh, eben mit Horizon und, und äh, tatsächlich sogar eben äh, Ratchet Clank äh, und so eben auch so ein paar Klopper ähm die hatten, äh, ja, da war von allem was dabei. Es waren kryptische Trailer dabei, es waren aussagekräftige Trailer dabei, es waren Cinematics dabei, es war Gameplay dabei und so weiter und so fort. Also, richtig gute Mischung fand ich. Ähm, von der Präsentation, das hat wohl nicht allen so gut gefallen. Also, ich habe einige Kommentare gelesen, die meinten, das wäre ziemlich beschissen gewesen als Show. Ähm, und es hätte so ein bisschen das... das Persönliche Element gefehlt. Ich fand es angenehm. Ich finde, also, sie haben einfach Trailer für Trailer da durchgehauen. Ab und an hat man mal für, für höchstens 30 Sekunden mal einen Entwickler gesehen, der irgendwie gemeint hat, ja, cool alles. Und dann ging es weiter. Ähm, war sehr effizient, also gehalten. Ähm, und also von meiner Ansicht her, was willst du mehr von so einer Show? Äh, das war eigentlich, eigentlich richtig gut. Ähm, die neue Konsole hat man gesehen. Also, es hat auf keiner Weise irgendwie enttäuscht. Das hat alles geliefert, was man sich so erhofft hat. Und ja, das Ganze doch in einem ziemlich, ziemlich zackigen Format. Ich fand's gut. Mhm. Ja. Äh, bin ich ziemlich
0: genau bei dir. Äh, ich habe tatsächlich die Kritik davon jetzt äh, nicht mitbekommen. Hast du wahrscheinlich, was das gelesen was die Leute da gesagt haben, hat dir nicht so gefallen, wie das aufgebaut oh, war? So
3: ich glaube, teilweise sogar im pc games forum Da war ein relativ langer Thread unter dem unter der Newsmeldung von dem Ding und da haben einige geschrieben, sie fanden die Präsentation nicht so. Hm,
0: okay. Ähm, vielleicht, also vielleicht,
3: waren, vielleicht waren in diese dieser Animationen, solange die immer dazwischen kamen, diese aufwendigen äh, Playstation-Symbol-Animationen.
0: Ich fand die mega, ich fand die richtig, richtig cool. Die haben <lacht> mir richtig gut gefallen und vor allen Dingen auch äh, gegen Ende, also wir haben es ja jetzt quasi, wie du schon gesagt hast anfangs, wir haben es antiklimaktisch gemacht, wir haben es sozusagen falsch rumgemacht, halt wie es im Blog aufgelistet war. Und am Ende wurde erst die PlayStation 5 revealed und es war auch nicht so ganz klar, ob sie es jetzt machen oder nicht. Wir haben ja vorher noch spekuliert, ob sie es zeigen oder nicht äh, bei uns yep. im Discord. Und dann ja dann auf einmal kam so eine Animation, die relativ lange ging und dann auf einmal hat sich dann irgendwie die PlayStation 5 daraus äh, hervorentwickelt sozusagen. Und ich fand das war cool gemacht, quasi dramaturgisch wenn man so will. Also das äh, hat mir gut gefallen. Ja, war cool. Und äh, Ja, auch wir, mir auch. Ja. Und ich sehe es auch genau wie du, dass äh, tatsächlich, Das war gut, dass einfach viel Game-Material gezeigt wurde und wenig Gelaber war, weil ich brauche keinen Phil Spencer, der da steht und sich auf die Schulter klopft, weil Xbox so geil ist oder jetzt auch irgendeinen Playstation-Menschen. Ähm, ich finde, das hat man oft genug gesehen so. und ich komme eigentlich um das Gameplay-Material oder um einen Trailer zu sehen und nicht um marketing sprechen reinzuhören. Ich meine, klar, ein Trailer ist letzten Endes auch Werbung und da erzählen sie einem auch, wie geil das wird, nur halt ein bisschen anders. Aber da sehe ich halt auch was dabei und ich muss jetzt halt nicht sehen, wie jemand zehn Minuten darüber spricht, wie toll das Spiel ist. Und deswegen fand ich es äh, deutlich besser so.
3: Ja, ja ich meine, ähm, es ist halt auch was anderes, wenn du, sagen mal, so eine Live-Show hättest, wie jetzt äh, auf einer E3 oder sowas, ähm, und hast dann irgendwie Publikum da und so. Das ist dann nochmal wieder was anderes. Ähm, oder du hast eine Xbox Inside wo 5000 Mexikaner Xbox, Xbox brüllen. Ja. Ähm, aber gerade dadurch, dass sowas ja im Moment nicht stattfinden kann... Ähm, ja, also brauche ich jetzt nicht irgendwie, ich meine, ich fand es zwar jetzt auch nicht komplett unsympathisch, was sie bei Microsoft gemacht haben, wo sie die Leute halt dann äh, da aus dem Homeoffice irgendwie immer dazu haben, das kann man schon machen, da habe ich jetzt auch nichts dagegen, aber ich fand, also Nachteil war das jetzt nicht von der Sony-Geschichte hier, dass es wirklich sehr sich auf die Trailer konzentriert hat, das war voll okay.
0: Mich würde noch interessieren, was war denn für euch jetzt das Highlight? Also ich habe da schon gesagt, bei mir war es
3: äh, eindeutig
0: äh, Little Devil Inside mit dem äh, lustigen Trailer. Hatte ein bisschen damit zu tun, dass ich mit den AAA-Spielen jetzt auch nicht so viel anfangen kann, die gezeigt wurden, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass sie schlecht sind. Äh, was war für euch das Highlight? War es ein bestimmtes Spiel, ein bestimmter Trailer? War es äh, die Konsole an sich das Reveal? Oder was äh, gefiel euch am besten?
2: Also, mir hat am besten tatsächlich Project F gefallen. Das fand ich optisch extrem reizvoll, auch wenn sie es da reingehauen haben. Das war halt auch vom Setting irgendwie das äh, das Schönste. Auch für mich hat äh, das Spiel, dessen Namen ich vergessen habe, auf dem man auf Sch äh, Pinguin surft durch die Wüste immer noch <lacht> äh, nachhaltig beeindruckt hat.
0: Ja, okay. Ja, ja Little Devil Inside es.
2: Ja,
3: okay,
0: cool. Was war es bei dir, Tobi?
3: Also ich muss zugeben, ich habe kein richtiges Highlight. Ähm, ich fand die Konfer, also das ganze Ding als Ganzes fand ich zwar echt gut, ähm, aber ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, boah, das ist es jetzt. Also eigentlich gar nicht. Ich, ich hab bei den meisten Sachen war es eher so, ja, alles ganz nett, aber da ähm, war jetzt nichts, wo ich wirklich sage oh, das, das muss ich jetzt morgen, morgen spielen oder so. Mhm. Ähm, okay. Das war, das war nicht gegeben. Auch äh, der Konsolenreveal selber, war eher so, ja gut, jetzt hat man es halt gesehen und wie gesagt, also es ist jetzt auch nicht so mein Ding, diese, diese Designer-Box da. Ähm, also insofern, ja, das ganze Ding war auf sehr hohem Niveau, aber es war jetzt, der, der absolute Kracher hat mir irgendwie gefehlt. Am ehesten noch da, tatsächlich, obwohl mich das selber überhaupt nicht interessiert, äh, das Ratchet Clank fand ich von dem, was man technisch gesehen hat, äh, mit diesem ganzen Rum, Rumgeflippe da, wenn das, wenn das so im Spiel ist, äh, dann war das für mich noch so mit einem Highlight auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, technisch fand ich das tatsächlich auch am besten. Hört schon, Aber tatsächlich gar nicht wegen dieser äh, schnellen Ladedinger, weil das wird, finde ich, im Trailer gar nicht so deutlich. Aber ich fand einfach die Spiegelung und so, fand ich alles ziemlich cool und einfach die Menge an Partikeleffekten und so. Das war cool. Ja, cool. Ja, ja. das war die sehr gelungene Playstation-Präsentation. Mal gucken, ob Microsoft da demnächst irgendwie noch was draufsetzen kann, weil die haben ja, wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich eher die Third-Party-Sachen gezeigt oder von ihren kleinen Indie-Studios. Jetzt muss man mal gucken, was sie da rausholen.
3: Ja, Und also die stehen jetzt schon unter Zugzwang irgendwo ja. ne, so ein bisschen. Das, äh, da Sony hat im Moment die Nase vor. Äh,
0: was mich noch sehr positiv überrascht hat hier bei Sony, dass einfach so viele neue Spiele angekündigt wurden. Das dann, also habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich.
4: Mhm.
0: Ich dachte, ein paar sind dabei, aber ich dachte, dann zeigen sie halt, äh, ich, also, ich habe zum Beispiel fest damit gerechnet, wobei das natürlich ein bisschen untersassend wäre, aber ich dachte eigentlich, dass sie auf jeden Fall so Last of Us 2 zeigen. Was natürlich noch PlayStation 4 ist, das hatte ich nicht so ganz im Hinterkopf, aber das ist ja aktuell eigentlich so das Spiel, wovon alle sprechen für PlayStation. Und äh, das wurde ja zum Beispiel gar nicht erwähnt. Und trotzdem haben sie noch so viele äh, Sachen auf dem Move gezaubert. Fand ich schon cool.
3: Ja, ja na, sie wollten sich wirklich auf PS5 konzentrieren, glaube ich. Also ähm, The Last of Us 2 äh, kommt da jetzt, glaube ich, die Woche raus schon. Ne? Das ist ja jetzt ein mhm. Anmarsch. Ich äh, glaube, die, die PC Games hat übrigens schon den Test online dazu, ne? Zehn ja, von, die haben zehn, hm. zehn von zehn. Ja, also...
0: Das ja, kommt sehr Reiste. gut weg bisher bei ja. allen möglichen, glaube ich.
3: Ja. Ähm, ja. aber anscheinend, also da, mich hat es auch gemacht, ich hatte zumindest gedacht, dass sie zumindest irgendwo noch mit reinbauen, so, hey, ist jetzt übrigens dann da, ja. Ja. <lacht> so als Erinnerung, aber nee, also da haben sie sich wirklich zurückgehalten. Und ähm, ja, also es waren echt viele neue Sachen und äh, wie gesagt, auch lustig, dass man vorher mich wundert, dass, äh, ich weiß ich war von dem Horizon- Forbidden West, war da irgendwas vorher geleakt oder so? Nee, ne?
4: Nö.
3: Also da haben sie echt den Deckel drauf. Das muss man eben schon lassen, weil das ist eigentlich erstaunlich heutzutage, dass bei sowas keine Leaks vorher da sind. Oder ja, nein?
0: stimmt. Das ist äh, gut gelungen.
3: Ja. Jo. Ja, um, dann mal schauen,
0: was äh, demnächst bei Microsoft kommt. Äh, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch kurz über die PC-Geschichten, pc, äh, PC -Geschichten, die gezeigt wurden. Ähm, es gab ja bei der E3 schon immer die PC-Gaming-Show und jetzt äh, gibt es ja aktuell, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, glaube ich, die, das Summer Games Fest, äh, was ja quasi äh, diverse Veranstaltungen, Präsentationen, Reveals und so zusammenfasst und unter dem liefen jetzt halt das Guerilla Collective, PC-Gaming-Show und Future-Games-Show. Das waren drei Shows, die eher PC-zentriert waren, soweit ich das verstanden habe, zumindest äh, die PC-Gaming-Show natürlich und die anderen beiden aber, glaube ich, auch. Und die kamen alle an einem Tag.
3: Ja, und das ich heißt, sag's, ich, ich habe ich hab nur die PC Gaming Show gesehen, danach war ich raus. Ich hab, Die anderen beiden hab ich nicht mehr gesehen. Genau, war
0: bei mir auch so, weil es einfach zu viel Material ist. Ja, die, wie gesagt, die gingen alle zwei bis drei Stunden, oder um die zwei Stunden, und wir hatten vorher schon das playstation geguckt und wir mussten das alles noch zusammenfassen. Und, wie wir anfangs schon gesagt haben, Playstation hat auf jeden Fall die interessanteren Sachen, weil es einfach mehr hochwertige Neuvorstellungen waren, würde ich sagen wobei wir jetzt halt, wie gesagt, auch nicht alles gesehen haben, aber wir haben uns noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ja, Hat und vor allen Dingen,
3: hm? also ich weiß nicht, ähm, ich sag das mal gleich am Anfang, weil wir gerade noch gesagt haben, dass da nicht viel dumm rumgelabert wurde bei, bei dem Sony-Event. Äh, die PC-Gaming-Show war da so ein bisschen das Umgedrehte. Also ähm, die haben zwar auch wahnsinnig viele Spiele gezeigt, aber alle nur dann sehr kurz. Ich meine, das meiste war natürlich Indie-Titel, wie man es eigentlich kennt von der PC-Gaming-Show und es war wahnsinnig viel Dummes rumgelabere, also <lacht> boah, der Typ ging mir irgendwann so auf die Nerven einfach bloß noch, ähm, ja, deswegen, vielleicht hat sich hat sich dadurch auch meine Einschätzung etwas eingefärbt, dass ich Sony ganz gut fand, dass sie das eben nicht gemacht haben.
0: Äh, da hat die PC-Gaming-Show noch so die, die Karten gespielt. <lacht> ja, <lacht> das allerdings. Ja, aber ich spreche mir gleich noch ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ähm, ja, aber aus diesem Grunde haben wir natürlich jetzt nicht alles abgedeckt, was da zu sehen war, sondern tatsächlich nur ein Bruchteil. Wir verlinken einfach mal alle drei Streams. Ähm, dummerweise haben die Macher der Streams keine Timestamps eingefügt für, für ihre Videos. Aber wenn ihr ein bisschen scrollt, dann findet ihr auf jeden Fall immer einen User, der netterweise tatsächlich alle Timestamps erstellt hat. Also unterschiedliche User, aber es hat immer irgendwer gemacht. Und äh, wahrscheinlich sind die mittlerweile auch so hochgevotet, dass ihr die relativ leicht findet. Ja, so war es zumindest bei mir. Ich würde gerne drei Sachen ansprechen, die ich gesehen habe, die ich mir äh, kurz rausgesucht habe. Und zwar zum einen Ghost Runner. Das äh, hatten wir vor einiger Zeit schon besprochen, weil wir da die Demo gespielt hatten, die für eine kurze Zeit verfügbar war. Das ist dieser Cyberpunk-Parcours-Ego-Schnetzler, äh, <lacht> sag ich mal. Äh, und zwar hat man da gesehen, es gab einen neuen Trailer. Der zeigt neue Umgebungen. Das ist eher so ein bisschen digital aufgebaut, als wäre man irgendwo im Network unterwegs ist oder so. Keine Ahnung, ob es so ist, aber es sieht ganz cool aus. Man sieht ein paar neue Gegner, die zum Beispiel so ein Roboter, so einen größeren. Also da kommt auf jeden Fall noch was und nicht nur die Gegner, die man aus der Demo kommt kennt. Und man hat zum Beispiel auch eine neue Fähigkeit gesehen, die jetzt für den Nino nicht so interessant sein dürfte, aber das sah aus wie so ein Machtstoß. Fand ich ganz cool.
2: Jo. Also grundsätzlich, grundsätzlich Schwerter-Spiele. Da ist die, die Audience doch relativ limitiert, oder?
0: Ähm, was, was sagst du, was ist da limitiert?
2: Also die die Leute die, ähm, die sich unbedingt, waren. Die, <lacht> Entschuldigung Anglizismen, es tut mir wahnsinnig leid. Ah, okay, okay. ja, die hatte ich akustisch verstanden. die, die ja, Breite gut. die Breite der Menschen die sich äh, Schwerterspiele angucken ist doch relativ gering, oder? Hat euch das also wie gesagt ich habe die Demo nicht gespielt ähm, sah mir sehr vertikal auch ein bisschen aus ähm, war das war das für euch ansprechend?
3: also die Demo, von der Demo, die, die ich auch gespielt habe, ähm, finde ich, es ist nicht unbedingt so ein klassisches swordplay play game sondern es ist mehr so, wie so eine Mischung aus, ähm, Mirrors Edge und Super Meat Boy in okay, krass. der, im Cyberpunk, also du hast so, du stirbst, du stirbst mit nur einem Treffer, also du stirbst sehr schnell, fängst dann auch sofort wieder am letzten Checkpoint an, ohne Wartezeit oder so, und machst das Ding so lange durch, bis du da irgendwie durchkommst. Um, alle Gegner brauchen aber dafür auch nur einen Schlag und so und du musst quasi in so einen Flow kommen, das ist eigentlich so der Sinn von dem Spiel um, <lacht> und eigentlich ist es echt ganz cool, ich, also ja, ein bisschen nischig auf jeden Fall, aber um, aber eigentlich eigentlich sehr nett gemacht also, um,
0: genau. also ich würde es auch eher als Geschicklichkeitsspiel und Rätsel bezeichnen, also geht halt darum, kreativ durch das Level durchzukommen und das zu lösen und dabei ist es eigentlich egal, ob du jetzt ein Schwert in der Hand hast, es könnte auch deine Faust sein oder es könnte eine Eisenstange sein oder das berühmte äh, Brecheisen. Also es ist scheißegal. Ähm, es, ist, es gibt ja jetzt keinen Schwertkampf, der besonders äh, ausgefeilt ist oder so. Weg zumindest mhm. ist ja nicht so. Und von daher finde ich es ähm, nicht so relevant, aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also wenn man an sowas wie Chivalry denkt, wo jetzt zum Beispiel auch Chivalry 2 angekündigt wurde, äh, das ist eher ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Äh, da ist das nicht unbedingt für jeden was. Oder zum Beispiel vor Honor oder so. Ey, aber das Spiel ist super. Kann ich schon empfehlen. Ich habe dummerweise einen Fehler gemacht. Ich hatte es noch auf Steam drauf. Aber da habe ich meinen. Denn die Demo war eigentlich nicht mehr verfügbar, die war nur zeitlich begrenzt verfügbar. Und solange du die Demo aber noch installiert hast, konntest du sie noch spielen, glaube ich. Aber ich habe dann dummerweise meinen Rechner neu aufgesetzt, wegen Design-2-Geschichte. Seitdem ist das Spiel weg. Schade.
3: <lacht> Noch ein Fail, der
0: durch die M2 gekommen ja, ist. Genau. <lacht> äh, ist einfach so. Die macht mir alles kaputt, diese Scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, dann als nächstes äh, habe ich, äh, also ich habe mich dann tatsächlich einfach bei der, bei diesen Timestamps, die ich vorhin erwähnt habe, ein bisschen durchgeklickt und einfach auf Namen draufgeklickt, die mich interessiert haben. Und da habe ich gefunden, Liberated. Das ist ein äh, 2D-Spiel, was aber nicht unbedingt äh, mit Jump'n'Run zu tun hat, sondern sieht eher nach Schießen einfach nur aus. Das ist ein Noir-Comic-Stil. Die Geschichte wird auch so in Comic-Panels erzählt und es scheint irgendwie mit Hacking und so zu tun zu haben. So ein bisschen vielleicht in Richtung Cyberpunk zu gehen. Ich fand den Stil einfach ziemlich cool und interessant. Ich hoffe, dass das Gameplay da mithalten kann. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht nicht so cool ist. Aber es sieht einfach nett aus. Kann man einen Blick drauf werfen. Liberated. Hm. Und dann habe ich noch ein drittes Spiel, und zwar Metal Hellsinger. Das wurde <lacht> tatsächlich vorab schon vorgestellt, hat man auf der PC Games, gab es auch schon irgendwie einen Artikel dazu. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus, und zwar ist es eigentlich ziemlich doom also wie das 2016er Doom. Grafisch ist es nicht ganz so opulent, aber es geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Also es, ist, es sind schnelle Feuergefechte, mal aus First-Person-Modus und ja irgendwelche eckigen Gegner. Aber das Coole ist, es führt das Doom-Konzept noch ein bisschen weiter fort und zwar äh, hat das ganze Rhythmus-Elemente, also es ist gleichzeitig ein Rhythmusspiel und Shooter und äh, das Ganze ist mit Metal unterlegt, mit richtig schönen Geröhre und so weiter. Das also ist ganz cool gemacht tatsächlich und äh, das sieht auch Spaß aus. Ich habe nicht so ganz gecheckt, wie wichtig der Rhythmus das Rhythmus-Element ist, also inwieweit es in die Punkte mit einfließt oder inwieweit das wichtig ist, aber es sieht einfach cool aus und klingt cool. Ja, ich finde nur, dass es ein bisschen zu klinisch wirkt tatsächlich. Ich finde, es könnte ein bisschen grittier aussehen. Das ist ein bisschen wenig detailreich und da, dadurch oft ein bisschen zu sauber. Ja.
2: Also ohne ohne die die Musik dazu gehört zu haben und nur den Trailer gesehen zu haben, fand ich es eigentlich ziemlich witzig. Das hat mich so wahnsinnig an äh, 1995 Hexen erinnert, ähm, dass ich mir gedacht habe, das brauche ich auf jeden Fall.
3: Ja, kann man ja, ja ausschränken. Ich finde den Titel schon geil eigentlich. Metal ja. Hellsinger.
2: Nachdem mein, ich ja. jetzt die, äh, die äh, Verbindung hergestellt habe, dass es um Metal geht, finde ich es noch besser.
0: <lacht> ja, und es gibt dementsprechend Sound. Also, keine Ahnung, du schießt halt ein Fass weg, dann gibt es da einen entsprechenden Sound, wenn du Gegner wegschießt, die Waffen Sounds und das wird alles halt irgendwie in die Musik, wenn möglich, mit eingearbeitet. Und das ist irgendwie schon cool. Das scheint da Punkte zu geben, je nachdem, wie man das im Rhythmus trifft oder so. Ich habe es ja nicht ganz gecheckt, aber die Idee ist auf jeden Fall ziemlich badass. Ganz Die Idee ist geil, weil ja. also es gibt
3: ja viele so Rhythmus-Racing-Spiele eigentlich oder sowas, so, so wie äh, wie heißt das, Audio-Surf oder so. Mhm. Ähm, aber als Shooter äh, passt natürlich auch gerade wieder gut zu Metal und so. Sehr schön.
0: Ja, es gibt ja noch äh, Crypt of the Necrodancer, was irgendwie auch als Inspirationsquelle manchmal genannt wurde, aber das jetzt stimmt. Keine aber sieht cool aus. Ja. Kann man sich mal anschauen. Metal Single. Das waren die Spiele, die ich äh, interessant fand. Tobi, du hast auch noch ein paar aufgeschrieben.
3: Ja, ich habe so ein paar Sachen, die man eigentlich auch so fast als Short News hätte durchgehen lassen können. Zum einen, es wurde vorgestellt, ähm, Eli Dangerous äh, Odyssey, das neue Add-on, was nächstes Jahr kommen wird. Ähm, dazu nur kurz, dass es dann FPS oder TPS, weiß ich jetzt auch nicht so genau, äh, Passagen geben gibt. Also man kann jetzt dann auch zu Fuß auf dem Planeten umherlaufen. Ähm, und ähm, ja, äh, sah ganz, ganz nett aus. Wie gesagt, wird noch ein bisschen dauern. Äh, mal wieder ein Angriff auf Star Citizen, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, das kommt nächstes Jahr. Torchlight 3 ähm, ist ab sofort im Early Access auf Steam ähm, spielbar. Ähm, sah mir sehr ähnlich aus wie die anderen Torchlights. Die haben auch kurz Tim Schäfer interviewt. Ist es jetzt Tim Schäfer? Welcher von den Schäfern ist es? Ich weiß es nicht mehr genau. Max
0: oder Tim Keine Ja,
3: who knows. Auf jeden <lacht> Fall. Den, den Schäfer haben sie interviewt. Ähm, und äh, ja, also sehr ähnlich den, den alten Spielen. Aber da gibt es jetzt ein neues. Ähm, dann der erste Titel, der gezeigt wurde auf der Show, heißt Wahlheim. Ähm, den gibt es wohl schon länger irgendwie, Lukas. Was gemeint, du hast ein Video von vor zwei Jahren gefunden. Ich habe davon noch nie was gehört gehabt. Ähm, ein <lacht> quasi... Exploration Survival Building Spiel ähm, im Wikinger, ähm, also mit Wikingern, äh, wo man auch in so einer nordischen Landschaft unterwegs ist und irgendwelche Langschiffe bauen kann und so, äh, mit prozedural generierten Umgebungen. Da muss man halt immer gucken, wie das dann so alles ist, äh, ob das dann wirklich Spaß macht. Äh, aber es sah ganz cool aus, finde ich. Also die Optik war eigentlich erstaunlich gut für so einen Indie-Projekt-Titel. Indie mhm. ja, und mich, ähm, ja, ja, und sie reiten halt schön jetzt mal gerade auf der Valhalla-Welle mit, die äh, von Assassin's Creed so ein bisschen losgetrieben wurde. Deswegen hat ich vor zwei Jahren angefangen. Ich wollte gerade sagen, also das war so ein bisschen meine, mein Eindruck, aber wie <lacht> es vor zwei Jahren gibt.
2: Also ich habe okay. das ich hab das tatsächlich ähm, 2018 oder so hab ich tatsächlich mal gespielt, hatte aber oh. extreme, extreme Probleme äh, mit der damaligen Hardware, das hat nicht richtig funktioniert. Es halt, ähm, konnte es nur 20 Meter weit sehen und hat es ständig Abstürze und so ein Zeug. Ich fand das aber wegen dem Thema, fand ich es damals wirklich, wirklich cool. Und für ein, für ein Indie-Game fand ich es eigentlich ziemlich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wo es das gab. Irgendwo gab es das äh, zum Runterladen und ein Kumpel hat mich darauf hingewiesen. Das war eigentlich ganz witzig, grafisch fürchterlich damals, weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Ich habe das Aktuelle nicht gesehen. Mhm. Aber das war eigentlich von der Idee her, fand ich es eigentlich ziemlich witzig.
3: Hm. Jo, also fand ich auch, mein, deswegen habe ich es so mit aufgenommen, weil es war eins der Besseren, die ich irgendwie so gesehen habe, da in dieser ganzen Show. Man muss dazu sagen, also in dieser Show waren wirklich, es also waren doch bestimmt 100 Spiele oder so, ne? Und Also wir haben jetzt ja, mal so die rausgepickt, sein. die wir so wirklich mit am besten fanden, also ähm, dann äh, aufgefallen nee, ist mir noch
0: kurz dazu unterfragen. Ähm, ja. Zum einen, also es hat dir jetzt gefallen in dem Sinne, dass du selber spielen würdest oder generell das Konzept, weil für mich sieht das aus wie ein Spiel, was für dich eigentlich gar nichts ist.
4: Also das ja, das ist,
0: ist
2: das. Ach so. Nee, nee, oh, äh, bitte. Naja, ich, ich weiß, ich habe ich hab vorhin gesagt, äh, Shooter und so. Aber das war halt, ähm, ich habe auch Rust und sowas habe ich auch durch äh, durchgespielt, quasi. Ähm, das ist eigentlich, es ist halt hauptsächlich das Setting, gebe ich auch äh, ganz ehrlich zu. Das war halt witzig, das Wikinger-Setting. Ähm, und es ist halt, es ist halt ein extremer Zeitfresser, fand ich damals schon. Ich weiß nicht, wie, weiß nicht, ob die das jetzt vielleicht verkürzt haben, aber es hat halt ewig gedauert, bis du dir eine Keule gebaut hattest. Und das war alleine schon, weil es halt, ja, weil es halt ein bisschen, bisschen, also nicht ein bisschen, sondern quasi Open World ist, auch wenn das einigermaßen eingeschränkt ist. Und weil du halt wirklich sehr extreme Freiheiten hast. Zumindest im späteren Spielverlauf hat mich das eigentlich gereizt. Aber wie gesagt, ich hatte damals zumindest technische Probleme damit.
3: Okay. <lacht> ich muss zugeben, so ich weiter eigentlich, Tobi. Ja, aber gut, dass du geantwortet hast, weil ähm, dann ist es wahrscheinlich eher wirklich nichts für mich, weil das kannst du natürlich aus so einem Trailer auch mal sehr schlecht rauslesen, wie dann das Pacing ist in so einem Spiel, weil in dem Trailer fahren die natürlich alle mit irgendwelchen Langschiffen rum und haben schon irgendwelche Wikinger-Ausrüstung und so weiter und so fort. Und Dann sieht das natürlich alles extrem cool aus, aber wenn du erstmal, was weiß ich, drei Wochen brauchst, bis du zu dem Zeitpunkt kommst, dann habe ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Also, <lacht> ich habe mich gut deswegen gewundert.
0: Weil du ja eher der Story-Spieler bist, würde ich sagen, und das sieht ja für mich wie die Blaupause eines Survival-Games aus, die in der Regel Null-Story aufweisen und äh, ja, ja, man kann so ja. spielen mit anderen Leuten, aber das ist ja auch nicht so dein Ding, glaube ich, also deswegen.
3: Ja, ich meine, ich mag sowas im Prinzip halt immer. Ich, ich hab, also zum Beispiel, was ich halt geil fand das Spiel, äh, war zum Beispiel Subnautica, wo sowas dann mal mit einer Story so ein bisschen kombiniert wurde. Mhm. Äh, dann macht es halt voll Bock, finde ich. Aber ja, es kommt dann mal darauf an, wie es umgesetzt ist. Also ich, ich gebe dann immer die Hoffnung nicht auf, dass sowas vielleicht doch nochmal cool gemacht wird. Und meistens werde ich enttäuscht. Ich habe auch ich habe relativ viele solche Spiele eigentlich sogar mal runtergeladen auf Steam. Ich habe um, dieses Hi Hyperion, oder wie es heißt. Ähm, und ähm, also ein paar von diesen ganzen Space-Survival-Games habe ich irgendwie. Und ja, mhm. alle angefangen, alle nach zwei Stunden wieder aufgehört. Ja. Okay. <lacht> Uh, speaking, speaking of which äh, sag ich bloß gerade, äh, da wir gerade davon reden, äh, Icarus. Oder habt ihr noch eine Frage zu Wahlheim?
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe dir bei Icarus auch in noch was drin rumgeschribselt. Ich hoffe, ich habe dir nicht wieder Scheiße reingeschrieben.
3: <lacht> ja, <das> Ist okay. <lacht> um, äh, Icarus ist von dem daisy erfinder äh, Dean Hall. Das hast du reingeschrieben. Wenn der Name nicht stimmt, bin ich nicht schwarz. <lacht> Um, und ist ein Koop-Survival-Spiel. Allerdings mit dem, also auch im Survival-Game allerdings, äh, nicht wie Daisy, sondern diesmal in Missionen unterteilt. Was ich als Ansatz sehr cool finde. Also, das funktioniert so, dass du auf so einer Raumstation im Orbit bist, von so einem Planeten. Ähm, so eine Art ISS. Und diese Raumstation ist auch so ein Social Hub, so ähnlich wie die Apartments in GTA Online. Also, da können sich dann Spieler auch treffen und planen. Und dann musst du eben zur Mission, wirst du dann auf diesen Planeten runtergedroppt mit so einem, mit so einem Art wie so ein Escapeport-Ding, sieht es aus. Und bist dann unten auf dem Planeten. Ähm, und musst dann im Koop eben, wenn du zu mehreren runtergehst oder auch alleine, musst du dann halt irgendwelche Missionen erledigen, die festgelegte Ziele haben sollen. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass du wieder zurück auf deine Raumstation kommst. Wenn, also du hast ein bestimmtes Zeitfenster und äh, wenn du das in dem Zeitfenster nicht zurückkommst, dann stirbt dein Charakter und du verlierst deinen kompletten Fortschritt im Spiel. Ähm, kannst von vorne anfangen. Aber das ist der einzige Fail-State. Also das heißt, wenn du, äh, wenn du irgendwie viel Schaden nimmst oder irgendwo runterfällst oder so, bist du nie tot. Du kannst immer geheilt werden von deinen Kumpanen und so. Das Einzige, was du, wo du wirklich aufpassen sollst, ist quasi, dass du irgendwie in dem Zeitfenster wieder zurückkommst. Und solange das passiert, das ist alles gut und ähm, und dann musst du eben da unten so, so dann was weiß ich, auch irgendwelche Sachen bauen müssen und so und am Anfang bist du halt zum Beispiel nur 30 Minuten unten und machst schnell irgendwas und dann werden die Missionen länger und länger dass du auch quasi Tag-Nacht-Zyklen mitmachen musst und so ähm, auf dem Planeten und so also quasi missionsgetriebenes Survival-Spiel was ich eigentlich ist eine coole Idee finde ich also weil mein Problem ist immer genau mit diesen Survival-Spielen auch dass du in diese riesige Open World geschmissen wirst und dann dauert es immer ewig bis du irgendwas gemacht hast und so um, und das glaube ich, dass, die, dass das als Missionsdesign konzipiert ist, könnte das so ein bisschen, äh, eben, ja, macht es halt so ein bisschen fokussierter, ne, so ein bisschen, könnte das dem Pacing ganz gut tun von so Spielen. Ja, klar. Okay. Um, das fand ich ganz interessant.
0: Das hatte ich gar nicht so verstanden, dass es so aufgebaut ist, das ist auf jeden Fall ein interessanter Kniff im Vergleich zu den anderen Survival Games. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Stil, also dass man da einerseits im Spacesuit ankommt, aber sich dann andererseits ein Feuer macht da und irgendwie mit der Steinaxt rumrennt.
3: Ja, das äh, stimmt, das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Genau, da sind auch relativ viele YouTube-Kommentare, die es sehr lustig machen, dass zum Beispiel einer stirbt, weil er keinen Sauerstoff im Anzug hat, aber gleichzeitig neben seinem Campfire <lacht> liegt. Ja, das natürlich <lacht> irgendwie mit äh, Sauerstoff angefeuert wird. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich würde ganz gerne sagen, als äh, Daisy early access käufer wie natürlich Millionen anderer Spieler, aber trotzdem äh, vorsichtig sein mit Dean Hall. Denn mhm. der hat halt damals äh, das Blaue vom Himmel versprochen, äh, ob das jetzt von seiner Person allein ausging oder vom Entwickler, ähm, ist ja letztendlich egal, denn es ist nicht so eingetreten und er ist dann auch nach ein paar Jahren von Daisy abgehauen und hat die quasi im Regen stehen lassen. Wie gesagt, keine Ahnung, was da von wem ausging und ob das jetzt seine Schuld war, aber er war auf jeden Fall involviert und das nicht unerheblich und ich würde auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn das als early access oder so kommt. Also sie haben ihn
3: ja interviewt und haben auch genau diese Frage gestellt, was er dazu oh, okay. zu sagen hat, dass er sozusagen dafür bekannt ist, dass er Projekte aufgibt und da meinte er, ja, also das wäre natürlich ein großes Problem gewesen mit Bohemia Interactive und so und die wollten in eine Richtung, er wollte in eine andere Richtung und hat alles nicht mehr zusammengepasst und so und jetzt, jetzt hat er das beste Team aller Zeiten und äh, da wird es überhaupt kein Problem werden. Ja, ist ja gut, dass das so eine freie <lacht> und nicht abgesprochene Frage war. Ja,
0: hervorragend.
3: Ja, ja gut, das hat also ich da, gesehen, aber okay, ich mein, auch eingegangen. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen. Ähm, ja. Gut. Äh, ja. Als nächstes äh, habe ich ein ganz kurzer Trailer zu Project Wingman. Ähm, fand ich nur insofern ganz interessant. ein Sah aus wie so ein Flugsimulator. Ähm, ob der jetzt, ob es eher arcadisch wird oder eher simulationstechnisch, das wollen mal sehen. Für mich sah es auf den ersten Blick eher so ein bisschen arcadisch aus. Ähm, <lacht> man hat ziemlich viel so Funkverkehr gehört und irgendwelche Leute, die irgendwelche coolen Sprüche in die Mikrofone reingedingst haben. Aber es sah eigentlich ganz cool aus, vielleicht so ein bisschen wie Hawks oder so. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Könnte könnt vielleicht, was werden, man weiß noch nicht so viel, oder ich weiß noch nicht so viel darüber, aber der Trailer hat mich irgendwie so ein bisschen neugierig gemacht. Okay. Ähm, ich fand es so. grafisch
0: eher nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich habe da die YouTube-Kommentare gelesen das scheint ein Ein-Mann-Projekt zu sein, was ja. dann ja tatsächlich schon wieder okay. ziemlich cool ist, wenn das so Ja, stimmt. und ich, ich finde halt immer...
3: so ein bisschen so, so zugängliche ähm, Kampfjet-Flugsimulatoren gibt's halt irgendwie auch nicht so viele. Also
0: ähm, nee, stimmt. Mit, ich habe
3: Hawks habe ich voll gerne gespielt, deswegen äh, fände ich es ganz cool, wenn was kommt. Ja. Ähm, Jo, und dann gab es einen neuen Trailer zu sehen zu Everspace 2. Ähm, diesem äh, quasi äh, Nachfolger zu dem Roguelike, wovon wir vorhin kurz gesprochen haben, der aber ja total anders wird. Der wird ja Open World und ein paar RPG-Elemente vielleicht mit drin und ähm, irgendwie Story soll er jetzt eine durchgehende haben und was ist nicht alles. Ähm, und das Neue an dem Trailer war, dass man gesehen hat, dass es auch Luftschlachten in der Atmosphäre von Planeten geben soll. Wobei ich jetzt noch nicht so ganz sicher war, wie das jetzt sein soll, ob man quasi direkt vom Weltraum aus dann in die Atmosphäre fliegen kann, so wie in, was weiß ich, No Man's Sky oder so. Ähm, oder ob das so missionsgebunden ist, dass man irgendwie eine Mission mal in der Atmosphäre hat. Das gab es zum Beispiel schon mal in, was weiß ich, Dark Star One oder so, hat man das schon mal gesehen vor Ewigkeiten. Das muss man mal sehen, ähm, wie es sich dann mhm. ergibt. Was mir noch aufgefallen ist, man sieht, ich weiß nicht, also ob das direkt Gameplay ist oder nicht, aber man sieht sehr viel... Uh, Third-Person-Perspektive, also man sieht das Schiff immer so von hinten und es sah für mich sah sehr aus wie Freelancer damals. Ähm, Warte, da, Ich glaube, Everspace 1 war ja eher, da bist, äh, hast du aus dem Cockpit ausgeschaut, oder? Nee, nee, nee das ging
0: beides. Gab. Ich habe das immer in Third-Person gespielt.
3: Oh, echt, das ging beides? Mhm. Okay. Nein, gut, dann ist gar nicht mehr so wichtig. Jo, ähm, das waren eigentlich so die Sachen, die ich mitgenommen habe aus der Show. Wie gesagt, es gab noch wahnsinnig viel mehr Zeug, aber das meiste war echt einfach so mh. ja, ja Ferner liefen
0: ja, zum einen, das habe ich ja doch nicht mehr so viel Zeit als durchzugucken. Ich, so ähm, ich wollte noch sagen, es gibt mindestens noch einen weiteren Trailer für EverSpace 2 übrigens der veröffentlicht wurde. Äh, vielleicht auch noch mehr Material, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Wobei ich fand jetzt, dass das Videomaterial aus dem Trailer mit diesen Kämpfen, das sah ein bisschen lame aus. Weil das halt, du halt eine dröge Planeten-Oberfläche und Oberfläche unter dir und dann, ja, halt ein paar Kämpfe. Also, weiß nicht. Hat mir jetzt nicht ja, so gecatcht. Hätte schöner sein Nee,
3: es war jetzt nicht der absolute Hammer. Aber ich fände es halt, also wenn es wirklich so sein sollte, dass man wirklich in die Atmosphäre reinfliegen kann aus dem Weltraum und wieder raus, also dass so es ein, so ein glatter Übergang wird, was, was halt wirklich noch nicht klar ist, also mir zumindest nicht, ähm, das finde ich dann schon cool, wenn es geht. Selbst wenn die Planetenoberflächen halt nur wie so bisschen dröge Dinge aussehen, aber das Feature allein finde ich schon ziemlich geil. Äh, sowas ja. finde ich mir gut. Ja. Äh, am Ende des Trailers sieht man
0: übrigens noch äh, on Steam äh, Closed Alpha ab dem 15. Juni.
3: Ja, genau, stimmt
0: ja. Also wie man Breite, da reinkommt. Man äh,
3: wie kommt man da dann rein? Weiß man das? Ich
0: vermute, wenn man es kauft. Aber jetzt habe ich so. nicht überprüft. Hm, weiß ich gar
3: nicht. Ja.
0: ja, das waren unsere paar Eindrücke, die wir aufgeschrieben haben oder die paar Spiele, die uns interessiert haben von den PC-Shows. Es war wie gesagt teilweise so, dass sich Sachen überschnitten haben, also es gab zum Beispiel was zu Godfall, was ja eigentlich bei der Playstation 5 gezeigt wurde, es gab aber auch Material, was bei der PC-Gaming-Show gezeigt wurde und wo dann bei der Future-Games-Show nochmal was aufgegriffen wurde, also es war teilweise ein bisschen redundant gefühlt oder unnötig aufgeteilt, ich fand auf jeden Fall, also wir kommen jetzt mal zum Fazit ne, von diesen drei Shows, auch wenn wir jetzt nicht alles davon gesehen haben, ich fand, es war viel zu lang. Wie du schon gesagt hast, es gab zu viele Bits dazwischen, zu viele Gequatsche, zu viele unnötige Interviews, Filmmaterial, also es war wirklich uff. Dazu dann noch irgendwelche komischen, unnötigen Inhalte, ja, also es gab zum Beispiel mit dem, ich feiere ja Escape from Tarkov und da gab es halt ein Interview mit dem äh, Chefentwickler da oder PR-Mensch mit dem Nikita und da wurde die neue Map gezeigt, was ja durchaus cool ist, so, ja, äh, keine Frage, die ist halt noch nicht verfügbar und die haben halt eine Stadt gezeigt und ein bisschen Inhalte, was auch nice aussah. Aber gleichzeitig haben sie danach noch drei Minuten mit ihm gesprochen oder so, wo er dann erzählt, ja, wir haben jetzt hier gerade einen neuen Patch rausgebracht und blablabla. Das interessiert doch keinen, als ob jetzt gerade ein aktueller Escape from Dark auf Patch relevant wäre. Und dann, dann gab es noch so andere Sachen, wo irgendwelche DLCs zu spielen und so vorgestellt wurden, umfangreich oder relativ umfangreich. Also ich finde, sowas muss man keinen Platz geben. Ich finde, man muss da ein bisschen mehr auf Hype gehen. So, ich fand zwar cool, dass sie viele Inhalte hatten, aber man muss doch gucken, dass man das ein bisschen kondensiert und die wichtigen Sachen rausarbeitet und das Pacing vernünftig gestaltet, wie es eben bei Sony war. Wer setzt sich denn an einem Tag hin und schaut sich drei zweistündige Shows hintereinander an? Also ich check's nicht, ganz ehrlich. Lukas, ich
3: glaube, das sind die gleichen, die sich jetzt einen vier Stunden Podcast ansehen. Das ist doch was ganz anderes. Die sitzen doch im Auto und haben nichts zu tun. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, Die machen das nebenher. Das ist komplett anders. Die haben doch eh zu viel Zeit. <lacht> <lacht> ja, meine aber Zeit das, ist wichtig. Aber gut, das stimmt, das stimmt schon so ein bisschen, hast du sogar recht, weil ich habe die PC-Gaming-Show, die habe ich in der Arbeit so im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Und das Blöde ist, das bringt dir dann nichts, weil wenn du gleichzeitig was anderes machen willst, du musst ja dann trotzdem, wenn da irgendein so Trailer kommt, musst du hinschauen. Weil es bringt, also du kannst ja nicht nur zuhören, weil. Dann weißt du ja nicht, was das eigentlich ist oder oder ja, ja du hörst dann nur irgendwas rumpeln, aber weißt du nicht, sieht es jetzt cool aus oder ist es jetzt was Tolles oder nicht? Das heißt, du musst ja dann wirklich hinschauen und dafür war es dann echt einfach zu lang. Also genau. äh, und, und 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 zu viel Schrott mit drin einfach. Ich meine, wie gesagt, wenn der Sony die Sony-Geschichte war vielleicht auch zwei Stunden lang, aber die haben wenigstens, wie wir vorhin gesagt haben ein Ding nach dem anderen rausgehauen und viele neue Sachen und viele hochqualitative Sachen und da, da war die Qualität nicht hoch genug von der PC-Gaming-Show.
0: Genau, also bei dem Sony-Ding sagte ich zwischendurch auch mal boah, jetzt muss doch mal bald Schluss sein, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, Mann, ich will, dass es jetzt aufhört, sondern ich habe mich ja. gewundert, dass es so lang geht, aber es war nie nervig oder schlimm. Und hier war es halt schon äh, nach der ersten Show, also die PC-Gaming-Show haben wir uns ja beide fast komplett angeschaut, danach war es halt schon nervig und die anderen habe ich mir dann nicht mehr angetan, auch aus Zeitgründen. Und man muss natürlich sagen, die hatten ein bisschen Pech, dadurch, dass Sony ihre Geschichte eine Woche nach hinten verschoben hat. Denn Wegen der Black Lives Matter-Geschichte haben die halt gesagt, okay, wir machen jetzt gerade nichts PR-mäßiges, sondern demnächst. Und dann ging es ein, zwei Wochen später. Und das war jetzt halt genau einen Tag vor diesen PC-Geschichten. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum die alle drei Shows an einen Tag legen müssen, wenn die doch ihr Summer Games Fest haben, was sich über Wochen zieht oder Monate. Also das hätte man noch schöner strecken können. Der einzige Grund, den ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass man sagt, okay, wir wollen den Hype an einem Tag und wir wollen die organisatorischen Aufwand wollen wir alles quasi auf einen Tag fokussieren, aber also das war echt nicht gut gemacht. Ja,
3: aber ich meine, weißt du weißt schon, du kannst ja jetzt, es ist ja kein Publikum da oder so, du hättest den ganzen Scheiß sogar auf einmal aufnehmen können, wenn du Bock drauf hast und dann haust du ihn halt an drei aufeinanderfolgenden Tagen schaltest den auf YouTube frei. Da ist ja auch kein wirklich organisatorischer ja. Aufwand oder so. Also, stimmt. Ja, keine Ahnung. Es war einfach, marketingtechnisch war es irgendwie unklug gestaltet, diese PC-Gaming-Show.
0: Ja, und äh, dementsprechend ich habe mir, als ich mir das live angeschaut habe die PC-Gabbit-Show, also da war auch einiges an Hate in den Kommentaren, also das sind dann glaube ich tatsächlich auch oft äh, Konsolen-User, behaupte ich mal, die sich über die pc Race lustig machen, was ja <lacht> okay ist dann, äh, aber das ist doch wirklich, das kann halt nicht mithalten, ich meine gut, die haben halt keine Lobby im Rücken oder keinen großen Konzern, der das nach vorne treibt, die haben zwar am Ende ihre Sponsoren erwähnt, aber das ist halt nicht wie bei Sony, die das aus Eigeninteresse machen, ja. sondern es ist halt, ja, zusammengeklöppelt, ja. Und das merkt man dann halt leider auch. Schade. Ja.
3: Wir sind die Master Race, aber wir haben keine, keine PC uh, Supremacists. Das ist das Problem. Ja, ist so. <lacht> was für ein trauriges Fazit. Bitte was?
2: Was für ein trauriges Fazit.
3: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> gerade, gerade zu heutigen Zeiten. Ganz, ganz übel. Äh, ja, na gut. Also... Waren dann nicht so der Hit, aber dafür, wie gesagt, mit Sony wirklich äh, krasse Woche eigentlich. Ähm, ja.
0: Ja, die hat uns diesen Podcast finanziert.
3: Diesen vier Stunden <lacht> ja. mammut podcast Echt? Ja, niemand. Naja, cool, es, ja ja, es, ja, es, ja, es war ja keine E3. Wir machen ja normalerweise immer die vier Stunden E3 Podcast mhm. äh, um die Zeit im Jahr und der ist jetzt ausgefallen. Dafür haben wir jetzt hier den Ersatz gemacht.
0: Ja, ich finde es eigentlich schön, aber wir müssen ein bisschen verteilt haben über mehrere Folgen. Weil man freut sich ja immer, wenn man Content findet. Und sowas bietet natürlich massig Content. Ne? Und dann haben wir demnächst noch Microsoft hoffentlich. Und ja, mal gucken. dann vielleicht nochmal Cyberpunk. Ach, da kommt noch einiges. sehr ja cool. Äh, ja, Nino, auf jeden Fall cool, dass du so lange du durchgehalten hast. Sehr gut, danke. Ja, ich äh, fand auch,
2: fand's auch total toll, dass ich meine wahnsinnige Expertise vor allen Dingen zu den PlayStation 5 games, äh, einbringen konnte. <lacht> Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und ich denke, auch ihr habt davon profitiert. Auf
3: Natürlich. jeden Fall. Ja, es
0: geht ja <lacht> letzten Endes um persönlichen Geschmack. Ja, ich bin ja, wir sind ja alle keine Playstation-Jünger oder Konsolen-Kinder. Aber wenn man halt ein Spiel sieht und es ein bisschen beurteilt, warum nicht?
3: Ja, wie um, gesagt, der Olli ja. hat ein bisschen gefehlt, ähm, mit, mit Playstation-Expertise. Aber ist halt so. <lacht> Es gibt nämlich die Genugtuung.
0: <lacht> Nein, der hat gar nicht gefehlt. Den brauchen wir nicht, diesen blöden Polly. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte noch sagen, vielleicht wenn ihr Zuhörer sagt, äh, ja, ihr habt jetzt äh, leider nicht die Guerilla Collective Show gesehen und da habt ihr das und das verpasst, dann äh, sagt uns doch mal, was ihr cool fandet. Also wenn wir jetzt irgendwas hier nicht erwähnt haben und wo ihr meint, äh, das hätte auf jeden Fall ein Spotlight bekommen sollen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das mal erwähnt. Ja, das oder,
3: oder auch wenn ihr einer von denen äh, im Forum wart, die gesagt haben, hier die Sony-Show war, äh, war irgendwie beschissen aus Grund 1, 2, 3, äh, dann sagt uns das mal, weil ich habe das bis jetzt auch noch nicht so ganz mitgekriegt, was eigentlich genauso dann schlecht gewesen sein soll und mich würde es mal interessieren. Mhm.
0: Ja. Genau, das waren zwei Call-to-Actions, aber wir haben noch einen dritten. <lacht> und zwar, falls ihr noch Anregungen habt oder Kritik oder so zu dem Hardware-Teil. Oder generell natürlich zum ganzen Podcast, aber vor allem zum Hardware-Teil, denn das ist jetzt irgendwie neu und wenn man sich das ein bisschen überlegt. Und äh, ja, Oder wenn ihr Vorschläge dafür habt, dann könnt ihr die gerne bei uns loswerden. Ähm, generell könnt ihr uns kontaktieren über das Discord. Äh, den Link dazu findet ihr bei den ganzen Diensten, also Spotify, Soundcloud und so weiter, in der Folgenbeschreibung. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch eine Mail schreiben über pcgcpodcast@gmail.com gmail.com oder über Twitter kontaktieren unter dem Handle at podcastpcgc. Und wir sind natürlich bei pcgames.de im Forum erreichbar. In Videospiele allgemein haben wir unseren Thread. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs äh, Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao.
3: Tschüss.
2: Servus.